0: Also ich habe immer von blühenden Landschaften geträumt. Wann geht's denn jetzt los mit dem Sendegarten?
1: Es ist der 15. September 2016, hier ist der Sendegarten, hier ist Martin Rützler und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer, egal ob jetzt live hier im Chat äh, oder einfach nur als Zuhörer oder nachher aus der Konserve, ganz herzlich zu. Was haben wir? Siebten Ausgabe unseres kleinen Gartenfachmagazins für Podcasterinnen und Podcaster. Ich bin nicht alleine heute, wie immer heißt es, ein, ein, ein Team um mich herum geschart. es ist nicht ganz so groß, wie es sein könnte, weil wir leider wieder mit Absagen und Krankheiten zu kämpfen haben, deswegen ist unsere, Leide, unsere liebe Melanie, die Stimme der Vernunft leider heute nicht an Bord ähm, und nicht im Garten, sie muss äh, sich um andere Dinge kümmern, da müssen wir natürlich zurückstecken, aber wer wieder dabei ist, lange nicht gehört, ist äh, unsere liebe Stimme des Chaos, der Marc, guten Abend Marc.
2: Schönen guten Abend, ich gebe dir gleich Chaos, Ey, da hast du aber, nein, schönen guten Abend, schön hier zu sein, ich sehe, der Garten ist noch äh, schön gepflegt, nichts durcheinander, das werde ich ja jetzt heute Abend mal wieder ändern, es geht ja nicht, ist viel zu ordentlich hier.
1: Ja, die, der Weg zu dir in 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 dein, in dein in, deine, in dein Viertel vom Garten ist ein bisschen zugewuchert, das merkt man auch am Audio äh, an der Audioqualität. Also wir müssen dann noch ein bisschen mit der Sense durchgehen, damit das etwas äh, besseren, klareren Blick bekommt und wer das natürlich kann, ist unsere Voice of IP. <lacht> Lieben und schönen guten Abend Sebastian. Ja, hallo
3: Martin. Ja, das äh, ja, also da da ist wirklich viel zu tun bei Marc.
2: Das, das kann doch nie wahr sein. Naja, vielleicht Was, was kann denn bitte Arsch nicht wahr sein? Was kann denn Daumen bitte nicht hier. wahr sein? Nein, Hä? Johannes, Johannes, unser Gast
1: heute Abend, schönen guten Abend. Hey, 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 du hast mir jetzt meine Überleitung kaputt gemacht. Ja, das ist aber das richtig so richtig egal. böse fies. <lacht> ja, Boah.
2: natürlich ist das fies. Ich wollte Mensch, ihn, ich wollte ihn zumindest gerne begrüßen.
1: auf meiner Seite. Ich wollte ihn gerne begrüßen mit den Worten Na ist egal. Gut, dann,
2: äh, dann moderierst
1: du das doch bitte.
2: Nee, das habe ich auch keine Lust mehr. So, ja, um hallo rein.
0: und herzlich willkommen zum Sendegarten heute mit Johannes Wolf, das bin ich. Ähm, Martin hat sich gerade schon verabschiedet, mit dem Marx sind sie wohl in ein kleines Gartenhütchen gegangen. Ähm, und der Sebastian ist noch bei mir, hallo. Ja.
4: hallo.
1: <lacht> Dann zeige ich mich halt
0: selber an, meine Güte.
5: Hallo Johannes, du bist
1: äh, vielen bekannt als... Äh, Cyano de Bergerac. Deswegen ein herzliches blaues Willkommen hier in dem, im Sendegarten. Ja, vielen lieben Dank. Schön, dass man hier
0: sein darf oder dass ich hier sein darf und vielleicht auch meine kleine Blumenampel hier
1: aufstellen darf. Ja, du, also es wäre schön, wenn du uns deinen Garten mal nachher in ausführlich beschreibst. Vor allen Dingen habe ich gehört, dass bei dir der Enzyan in großen Mengen wachsen soll. Also ich möchte gerne wissen, wie man das schafft der N zu
0: Ach, oh, oh, ah, ja, äh, das erkläre ich natürlich dann nach der nächsten Werbeeinblendung. <lacht> das ist super. Nach der ähm, nächsten
1: Matratzenwerbung ja. natürlich. <lacht> ähm, ja, ist sie das in Erinnerung geblieben, Marc, von der letzten Sendung? Hast du sie nachgehört? Ja, ja. Und, äh,
2: und witzigerweise ähm, habe ich noch irgendwie so das Bedürfnis, äh, deine Eindrücke zu hören, aber das können wir ja später bequatschen.
1: Das können wir machen, okay. Ich gehe mal eben kurz durch die Sendung, also das bekannte Schema. Wir stellen erst mal vor, was uns so an Kommentar zu geflogen ist. Das ist diesmal nicht so viel. Und dann kommen wir zu den Setzlingen, also die neuen Podcasts. Da haben wir drei Stück, die wir gerne vorstellen wollen. Dann lassen wir uns vom Johannes einmal an die Hand nehmen und dann zeigt er uns mal seinen wunderbaren Garten. Wahrscheinlich ist da so viel Lavagestein oder so. Mal gucken, was das für ein, was das für ein spezielles ähm, Eckchen Erde ist. Dann im Anschluss gehen wir querbeet, also gucken einmal so ein bisschen über unseren Gartenzaun. Was gibt es denn da so bei, äh, bei, bei Podcasts so rechts und links von uns? Es gibt ein paar Gartentipps, die wir eingesammelt haben. Und nach, nach dem Kalender, also welche Termine stehen an, kommen dann unsere äh, ja, Blütenschätze, also das, was uns besonders aufgefallen ist in den letzten Wochen und dann sind wir auch schon durch die Sendung durch. Das ist das bekannte und wohl gut abgehangene und beliebte Schema. Und dann fangen wir jetzt erstmal an mit der neuen Ernte. <lacht> Da ist äh, gerade gestern ein sehr, sehr schöner Kommentar eingegangen von Carsten Friedrich. Carsten Friedrich ist ein Hörer, den wir schon aus den Zeiten des Spot Magazins äh, zu unserem Hörerkreis zählen dürfen. Und er war traurig geworden, dass das Spot Magazin so lange schon nichts mehr gesendet hat. Er hat dann einfach mal so ein bisschen äh, recherchiert, äh, was denn da so was denn da so Sache ist quasi. Ähm, und er ist auf den Sendegarten gestoßen, logischerweise. Bin gerade bei Folge 1, schreibt er, und da höre ich die drei anderen Stimmen, Melanie, Mark und Jörg. Es bedeutet mir sehr viel, eure Stimmen zu hören. Schön, dass ihr noch zusammen seid. Und glaubt mir, mit meinen 48 Jahren und den Clusterkopfschmerzen bedeutet mir, bedeuten mir viele Sachen nichts mehr, dafür wenige alles. Man stumpft ab, dafür werden Familie und Freunde, euch zähle ich dazu, weil ihr öfter bei mir seid als physisch vorhandene Personen, umso wichtiger macht bitte weiter so mit Herz, Schnauze und Vernunft. Ihr werdet bestimmt noch viele Stunden gute Unterhaltung in die Podcast-Landschaft bringen. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese wunderbaren und sehr freundlichen und aufmunternden Worte und ich freue mich sehr, dass wir mit dem, was wir hier so produzieren, dir mit den Cluster-Kopfschmerzen, der du ja nicht mehr fernsehen kannst, weil der Kopf platzt, dann trotzdem eine, eine gute Zeit verschaffen können. Fand ich ausgesprochen nett, diese Zusendung. Ich hoffe, ihr habt euch auch darüber gefreut. Marc, hast du sie auch gesehen
2: ja natürlich ich lese mir alle Kommentare durch und äh, ja das ist doch äh, sehr sehr schön das, das ging
1: irgendwie runter wie Öl ich genau obwohl oben drüber steht was keine zum Geier <lacht> ja,
2: da dachte ich ja, also, okay, oh, jetzt ging mir aber auf jetzt die kriegen Interesse. wir aber lang, genau <lacht> ja, jetzt kriegen wir auf die Finger da. geschlagen ja nee <lacht> aber ähm, wer möchte kann sich das ja nochmal äh, selbst durchlesen ist ja unten freigeschaltet unter der letzten Folge. Ja, nee, das ist ähm, unter Folge Null. Er hat er bei der Null-Folge Folge angefangen. Ja, natürlich, da findet man das. Ja. Ich, ich finde es halt irgendwie ähm, ja Schock, Trauer, Wut. Ich finde es gut, dass er das nicht ähm, weiter beschrieben hat oder ausgeführt hat, seine Gedanken. Obwohl die mich natürlich auch, warum Schock, warum Wut, obwohl Schock kann man verstehen, aber Wut, meine Güte, ja, ist halt irgendwann mal so. Das hatten wir ja in der ersten Episode, äh, ja, besprochen. Mhm. Ansonsten finde ich das irgendwie sehr toll, dass äh, jemand schreibt, dass wir ihm sehr viel bedeuten würden, beziehungsweise das Format und das ist doch sehr, sehr schön.
1: Ist ja, wer, wer jetzt wer nicht, ja. So, bitte gerne, ja,
0: bitte. Ja, das ist doch toll. Also vor allem, man muss ja bedenken, dass dass es Leute gibt, die hier extra äh, von ihrem Podcatcher oder von, von ihrem digitalen Abspielgerät an den Rechner gehen und dann eben äh, hier äh, so einen Kommentar hinterlassen. Das finde ich ganz großartig und vor allem gerade auch so ein herzlicher, der ja in dem Grund genommen aus der... Äh, aus dem Trott, aus dem Alltag rausholt und eben hier äh, im Grund genommen hier eine schöne atmosphärische Stimmung äh, in diesem Garten äh, bekommt und das ist doch
1: toll, also ja. Mhm. Ja, Absolut. ja. Total schön, ja. muss ich auch sagen. Wer ein bisschen äh, kurz oder gar nicht äh, dabei erwähnt wird, ist der Sebastian, aber das liegt ja halt daran, dass er äh, in den ersten Folgen wohl dabei gewesen ist, aber sich sehr zurückgehalten hat. Ich glaube, das hatte sich da noch gar nicht dem Kasten mitgeteilt, dass sich das Team um eine Person erweitert hat. Aber ich glaube, sinngemäß darfst du dich auch davon angesprochen fühlen, Sebastian. Ja, ich hoffe, das kommt an
3: tue ich auch. Und so wie ich das verstanden habe, hat er sich ja auch auf die Pott-Union sehr bezogen und da war ich ja gar nicht Mitglied, also insofern passt das ja auch. Ähm, deswegen, das Vielleicht hat er ja auch noch gar nicht so viel Folgen gehört. Wenn er bei der ersten wirklich stehen geblieben ist, dann ja, ja, freut mich auch. Nee, ähm, super Kommentar. Kann gerne so weitergehen. Ja, genau,
1: also so ein bisschen Feedback tut ja immer gut, also alle freuen sich darüber, wenn sie von der Hörerschaft was hören, also quasi der, der Rückkanal dann eben auch bespielt wird. Gut, dann kommen wir schon zu den Setzlingen. Wir haben letzte Folge Vier Setzlinge gab, davor hatten wir auch vier, also relativ viele Setzlinge neue äh, Angebote präsentiert und viele davon waren ja so Personal Podcasts, ähm, die das persönliche Leben so besprechen, die sind auch äh, schön und gut, aber ich freue mich auch ehrlich gesagt immer wieder, wenn ähm, Podcasts dabei sind, die sich eines Themas annehmen und dann auch ein ein Thema so ein bisschen äh, fokussieren. Und ich bin über einen gestolpert. Der hatte sich jetzt im Sendegate ähm, vorgestellt. Ähm, das ist der Sebastian Wallroth. Und der macht einen Podcast über Wikimedia oder Wikipedia. Er ist Wikipedia-Autor, schreibt er in der Selbstdarstellung, aus der ich jetzt mal eben zitiere. Ich bin Wikipedia-Autor und seit einem halben Jahr regelmäßiger Podcast-Hörer. Bald wünschte ich mir einen deutschsprachigen Podcast über die Wikipedia. Dass das nicht gab, folgte ich der Wikipedia-Richtlinie, sei mutig und startet. Wiki, äh, sei mutig und startete Wiki, Wiki Stammtisch. Entschuldigung, ich habe hier völlig schlecht gelesen. Ähm, die Wiki, ich folgte der Wikipedia-Richtlinie, sei mutig. Und startete Wiki Stammtisch einen deutschsprachigen Stammtisch aus dem Wikipedia-Universum. Das Konzept ist simpel. Ich spreche per Skype mit Leuten, die irgendetwas zu Wikipedia zu sagen haben und veröffentliche die Aufzeichnung. Ich freue mich auf Austausch, neue Hörer und Reviews. Und das ist erstmal eine schöne Idee. Ne? Man stellt fest, ich hätte gerne irgendwas zum Beispiel zum Thema XY. Das gibt es noch nicht. Also fange ich selber damit an. Und ähm, wie und ich habe so ein bisschen durchgehört, neu ist das Ganze insofern nicht mehr, dass es schon 15 Episoden gibt. Also es ist kein echter Setzling mehr, wenn man so will. Und ich habe mal so ein bisschen quer durchgehört. Mir ist bei Episode 9 eine Kapitelmarke aufgefallen, die nannte sich Warum können Wikipedianer im echten Leben so nett und in der Wikipedia so scheiße sein? Also eine sehr interessante Fragestellung, die er dann auch diskutiert mit anderen, einem, äh, mit, einem, äh, mit einem Gast, äh, den er da, das ist der Markus Franz, den er in der neunten Episode hat und da haben wir einen kleinen Ausschnitt für vorbereitet. Ich,
6: ich, 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 ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie ein Stück Papier auf dem Bürgersteig oder eine Zigarette weggeworfen, obwohl man weiß, dass man es eigentlich nicht macht. Ähm seine, seine eigenen moralischen Grundsätze aber durchzusetzen und, und auch irgendwie einzuhalten, ist nicht leicht. Das fällt, glaube ich, keinem leicht. Aber ähm, man muss es halt
7: zumindest versuchen. Und, ja. Gerade am Begriff des Stammtisches, ähm, den, wo ich, wie ich auch meinen Podcast genannt habe oder den Podcast genannt habe, noch ist meiner, ich hoffe, dass ich die mit anderen teilen kann, irgendwann mal. Ähm, ist, wenn man jetzt den originalen Stammtisch nimmt, den Tisch in einem Ort, wo man sich trifft, hat man ja zum einen eine Mehrkanalskommunikation, man sieht das Gegenüber, man hat das, man sieht das Umfeld des Gegenüber, man hat einen Kontext, wo man sich befindet, aus dem heraus sich ja dann auch einiges. Was man da sagt, und wenn man dann auch noch sieht, dass das Gegenüber schon drei Bier drin hat, wird eben anders gewichtet als in etwas, was im Internet steht. Wo dann ein Satz steht, den kann man sich dann noch 20 mal durchlesen und alle Bedeutungen herausfiltern, die der Satz haben könnte. Was eben im persönlichen Gespräch anders ist. Ja, natürlich fehlt äh, online so ein bisschen
6: der Kontext. Es fehlen Mimik gestik bei den gesagten Dingen. Ähm, was ich mir da aber in Wikipedia manchmal mehr wünschen würde, ist, wenn, wenn man in einer Debatte liest und irgendwie merkt, ich habe das Gegenüber jetzt missverstanden, dass man das auch mal sagt. Das kommt tatsächlich ganz, ganz selten vor, dass Benutzer zugeben, dass sie das Gegenüber missverstanden haben und mhm. das Gegenüber dann geantwortet hat und einmal eingerückt hat und dann erklärt hat, nee, so habe ich das irgendwie nicht gemeint, du, du bist jetzt hier irgendwie auf einer falschen Fährte, sieht man ganz selten und ich freue mich immer, wenn ich sowas sehe, äh, dass das, äh, dass da, der andere beteiligte Benutzer dann sagt, oh ja, Jetzt verstehe ich dich, ich hatte das vorher anders gesehen, ist schlüssig so, teile ich vielleicht nicht deine Meinung, aber ist jetzt für mich nachvollziehbar und ist nicht mehr ganz so schlimm. Das sieht man ganz selten
7: irgendwie. Vielleicht ähm sollte man mal eine Kampagne in der Wikipedia starten, äh, gib einen Fehler zu oder lobe jemand anderen. Ja, vielleicht gib einen Fehler zu und du
6: kriegst irgendwie einen Eintrag in deinem Löschlog, in deinem Sperrlogbuch irgendwie weg oder sowas <lacht> äh, oder eine Wiederwahlstimmung irgendwie weg oder so. Äh, nee, äh, <lacht> aber das, 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 vielleicht brauchen wir da auch irgendwie eine Textvorlage oder so, dass ich nicht nur einen Signaturstift, sondern auch einen Vielen Dank für deinen Beitrag, ich verstehe dich jetzt besser und ähm, nehme deine Meinung an äh, Textvorlage irgendwie haben. Ähm, das fehlt einfach manchmal so ein bisschen, so ein bisschen Nettigkeit gegenüber den den Mitmenschen, mit denen man da ja irgendwie diskutiert und irgendwie an dem gemeinsamen Projekt schreibt, ähm, ja.
1: Ja, also es geht nicht nur darum, wie funktioniert die Wikipedia, sondern es geht auch dabei darum, wie gehen die Menschen miteinander um. Also dieser diese Kapitelmarke ähm, deutet es ja auch schon an, das, was wir gerade gehört haben, ähm, gibt es auch nochmal sehr schön wieder. Ich, ich finde das eigentlich eine sehr, sehr äh, interessante Art und Weise, die Wikipedia, die wir ja fast alle regelmäßig benutzen und die uns so allgegenwärtig geworden ist, äh, dass sie ja in jedem Podcast fast in jeder, jeder Episode irgendwann mal als Wort auftaucht, ähm, dem, dem Ganzen auch mal so ein bisschen nachzugehen. Eine schöne Sache und ich möchte das hier unbedingt äh, als, als Setzling sozusagen, wenn er auch nicht mehr ganz so neu ist, ähm, empf empfehlen sozusagen. Ähm, äh, wir haben gerade so ein bisschen äh, gehört, dass das so ein leichter Aussetzer hatte. Ähm, ähm, wir sind noch auf der Suche nach den, nach den Schwierigkeiten. Egal, aber alle können mich hören und deswegen wollte ich gerne mal den, den Sebastian fragen, was er von dieser Idee hält, die, die Wikipedia einfach mal zu einem Podcast zu verarbeiten
3: ja klingt spannend also ähm, ja ist ein spannendes Thema äh, zur Wikipedia oder ähm, auch Wikimedia und diesen ganzen Dingen gab es ja auch auf der Subscribe schon so so kleine Andockungspunkte wie man ähm, ähm, diese ganzen Themen auch miteinander verknüpfen kann und ähm, ja also insofern ich das Thema ist durchaus relevant für die Community und ähm, von daher dort mehr Einblicke zu bekommen finde ich finde ich sehr schön ja
1: Genau. Darf, ähm, ich, darf ich dazu auch noch was sagen? Ja, natürlich, klar. Ja, <lacht> sprich ruhig. <lacht>
0: ähm, interessant ist, es gibt, ein, es gibt ja einen Podcast von Ben Benke, der im Grunde genommen genau äh, über, also der, der kuriose Artikel quasi vorstellt, äh, aus der Wikipedia. Äh, nennt sich Kurosia, äh, der Wie schreibt sich der denn? Mit C? Nee, mit K. Kuro, <lacht> Q-Rose, ähm, ja. Das war.
1: Hallo? Ja, genau. Ähm, das war, was?
0: Jetzt finde find ich es. Äh,
1: ja. Ähm, Ach, du suchst jetzt gerade die URL, oder? Ja,
0: ja, ich, ich ah, suche gerade okay. auch die URL, weil ich äh, gerade merke, dass ich es auch nicht vernünftig aussprechen kann. Äh, genau. k u r i o s i -A.
1: Kuriosia. Ja, das macht genau. natürlich auch am allermeisten Sinn. Genau. Der macht also, also das kuriose sind, das Artikel sind, aus der Wikipedia. Genau,
0: richtig. Ja. Der hieß vorher anders, aber das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. <lacht> ähm, deswegen ist er nicht ganz neu, aber, aber zumindest äh, beschäftigt er sich auch mit eben witzigen Artikeln. Äh, und das mhm. hat jetzt super dazu gepasst zu dem
1: Thema Wikipedia. Auf jeden Fall. Ja, dann nehmen wir den auch noch mit in die Shoff ne? So. <lacht> Ich, Entschuldigung, ich versuche hier gerade die Kommunikation auf, äh, auf äh, parallelen Wegen hier äh, klarzukriegen. Und wie immer funktioniert es natürlich nicht. Ich kann mich beim besten Willen nicht auf zwei Sachen gleichzeitig einlassen. Das geht nicht. Verdammt und zugenäht. Ich kann es nicht. Ich habe vorhin Not Safe for Work gehört, die neue Episode. Und Holgi hat mal wieder locker zwischendurch äh, auf den Chat verwiesen, während er geredet hat. Äh, das ist ein Meister seines Fachs. Da komme ich niemals dran. So. Ähm. Das
0: ist auch echt schwer, also sich auf mehrere Sachen gleichzeitig zu konzentrieren,
1: ähm, du? ist wirklich schwer, da, ja. Du kannst das ja nun wirklich gut schon, also ich, was du da bei äh, Puerto Partida bezüglich deiner Einspieler und äh, den, 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 Weg, den Weg der Geschichte sozusagen äh, leistest, da ziehe ich ja immer wieder den Hut, äh, ich wäre glaube ich komplett untauglich als Spielleiter.
0: Ja, der der Kernunterschied, äh, bevor wir zu sehr in die Metaebene driften, aber äh, der Kernunterschied ist, im Chat musst du aktiv lesen und verstehen, während ich bei meinen Geschichten, ich spreche dann langsamer oder wiederhole quasi das, was der Kandidat oder die Kandidatin gesagt hat, also du gehst also Richtung Straße. Ja, die, die mehr Information wiederhole ich quasi, damit ich währenddessen mein Board aufmachen kann, kurz überfliegen, was ich dann als nächstes sagen muss Aha, oder oder kann und natürlich Knöpfe drücken. Und dann geht das schon. Aber es ist, also wir hatten ja auch schon mal einen Live-Chat, wir haben das einmal mit, mit Stream probiert und das kann ich auch nicht. Also das ist wirklich äh, sehr schwierig. Das geht, wenn der andere quasi gerade spricht in der Zweier-Moderation und währenddessen hat man was gelesen und kann das dann einfließen lassen.
1: Ja, ich habe ja noch das Problem, dass ich ja das, was der Marc mir hier so hinter den Kulissen schreibt, unmöglich vorlesen kann. Das geht ja nicht. <lacht> ja, das kann
0: ich mir vorstellen.
1: <lacht> genau. Flöt, flöt, flöt. Ähm, möchtest du auch noch was dazu sagen, Marc? Oder fummelst du da gerade noch an deiner Technik rum? Was sind denn das für Anspielungen, meine Herren? Ich finde, ähm, ja ich,
2: ich finde, ich find, ich <lacht> könnte ja sein. <lacht> ähm, so zurück äh, zum Wiki-Stammtisch. Ich finde es gut, dass der Sebastian Walroth ähm, eben ähm, genau das umgesetzt hat äh, genau das umgesetzt hat was äh, es eben in der Wikipedia Richtlinie heißt sei mutig also laber nicht rum sondern mach und das ist immer was Gutes finde ich ähm, nicht nur großartig äh, drüber äh, schwadronieren, sondern einfach mal was angehen und ich finde das kann sich echt hören lassen das sind glaube ich mittlerweile wie viel 15 Episoden
1: genau ja 15
2: hat ähm, und äh, ja also ist auf jeden Fall eine Hörempfehlung alles klar, ich glaube, dann sind wir uns einig. Ähm, Nein, ich bin eben ich, nicht.
1: Doch. <lacht> <lacht> Doch, selbstverständlich, Entschuldigung. Ich wollte nur aus Protest wieder. Prima, ich, ich sag noch einmal, wie die URL genau heißt. Die heißt wikistammtisch.de. Das mit den URLs durchsagen, das kommt ja immer ein bisschen sporadisch. Also erinnert mich gerne daran, falls ich das vergesse, damit auch die Hörerinnen und Hörer gleich mal eben nachschlagen können. Die, der nächste Setzling, der ist eine höhere Empfehlung und zwar, das ist auch wieder ein Personal-Podcaster, ein relativ neuer und Ralf Meyer, den wir ja vom Nebensprechen-Podcast kennen und vom POTS und demnächst auch noch von einem dritten rätsel -Podcast. Podcast. Johannes, da tut sich irgendwie Konkurrenz auf im Rätselgeschäft. Was auch immer das genau wird, das hat er noch nicht ganz verraten. Ähm, jedenfalls hat er uns eine Empfehlung gegeben und zwar hat er auf den Florian Detas hingewiesen. und Der Florian, kurz Flo, der nimmt sich, wenn er Podcasts aufnimmt, Sagt er eine Auszeit. Also er ist äh, Familienvater und eingebunden mit Hobby und Beruf und so weiter und immer wenn es ein bisschen ruhiger wird, dann schnappt er sich dann seinen Rekorder und erzählt aus seinem Leben. Er schreibt dort in der Selbstbeschreibung, dieser Podcast soll mir selbst dazu dienen, mir von dem stressigen Alltag einfach mal eine kleine Auszeit zu nehmen. Für mich verstehe ich unter dieser gewissen Auszeit einfach mal ein paar Minuten ins Mikro zu quatschen, um das aufzunehmen, was mich gerade beschäftigt. Dies können ganz unterschiedliche Themen sein, wie zum Beispiel Familie, Beruf, Hobby etc. Lasst euch einfach überraschen, was es hier und da so von mir zu berichten gibt. Zu meiner Person, ich bin Florian, 34 Jahre aus, alt, aus Wietze in Niedersachsen, lebe mit Frau und unserer gemeinsamen Prinzessin, ich bin gelernter Altenpfleger, ursprünglich komme ich eigentlich aus Kloppenburg, aber aufgrund der Liebe hat es mich vor einiger Zeit in den Landkreis Celle verschlagen. Und in der Nullnummer hat er das alles auch nochmal selber kurz formuliert.
8: Hallöchen, hier ist der Flo aus Wietzer. Dies ist meine Nullnummer von dem Podcast namens dem Floß dem flo seine auszeit.de ja dieser podcast soll ähm, ja so ein bisschen von mir sein also ein bisschen von meinem alltäglichen leben von meiner arbeit und also gedöns halt also so ein ganz normaler personal podcast ähm, ja. Das ist jetzt alles noch so ohne Intro und Outro, aber das wird alles demnächst noch folgen. Und ähm, ja, mit dem Ralf Meyer vom Nebensprechen sei gegrüßt, lieber Ralf. Und auch gleichzeitig nochmal wieder Danke für deine Hilfe. Durch ihn bin ich jetzt eigentlich eher ja, so richtig dazu gekommen. Ich hatte schon mal vor einiger Zeit mal über den Podgy was aufgenommen und ein bisschen was veröffentlicht, aber noch nicht so richtig mit Seite und, und so weiter und so fort. Ähm, dabei hat Ralf mir jetzt vor kurzem geholfen und, ähm, ja, da bin ich ihm sehr dankbar dafür, dass er da auch nochmal nachgehakt hat, was denn nun los sei. Ja, ähm, alles Weitere, denke ich, wird sich demnächst zeigen. Ich werde auch auf den einschlägig bekannten Seiten vertreten sein. Facebook, ähm, hier, das mit dem Vogel, <lacht> Twitter und ähm, iTunes werde ich auch zu finden sein. Ja, das soll es fürs Erste gewesen sein. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe demnächst ein paar Hörer. Wer weiß. Ich wünsche euch was. Tschüss.
1: Ja, vielleicht hat er demnächst ein paar Hörer ein paar Hörer mehr. Ich glaube, er hat schon einige, er hat ja auch schon 15 Episoden, also genau wie ähm, der Wiki-Stammtisch ist es auch nicht mehr ganz neu, aber für uns, für mich ist es neu und deswegen ähm, hier unter die Setzlinge gepackt. Was sagt ihr dazu, zu dem Flo, seine Auszeit? Macht ihr auch Podcasts zur Auszeit? Bei Marc kann ich mir das gar nicht vorstellen, außer bei Early Bird. Das ist bestimmt ein Auszeit-Podcast, oder? Das ist alles... Das ist alles, das ist irgendwie
2: Auszeit ähm, von allem, da das Ganze ja bei mir morgens um 5 Uhr, mal um 6 Uhr äh, aufgenommen wird, meistens ohne Schnitt, je nachdem, was ich denn wieder so von mir gebe im Halbschlaf. Aber mit vier, drei oder äh, vier
1: Anläufen manchmal.
2: Ach, ey, das ist so, Schei äh, äh, so, so scheibenkleisterig, ja. Ähm, ich habe gerade gesehen, wir haben auf auf iTunes Clean Lyrics äh, dastehen. Deswegen darf ich jetzt ähm, das äh, nette Wort mit Essen immer sagen, glaube ich. Ähm, so schon. Flacher,
1: ja. flacher Freitag, oder was?
2: Nee, der ist morgen. Ja, er <lacht> oh wird das Wort mit <lacht> <lacht> Oh Gott. Was Vogel. Haha, <lacht> wie witzig. Ja, mit V. Ich weiß, das war der Witz. Aber ist okay. Ähm, Nee, äh, vom Early Bird mal bitte weg. Äh, eher so, ja, ist halt ein neuer Podcast. Ähm, ich glaube, dass so diese Personal-Sachen die einfachste Methode ist, in diese, in diese Podcast-Landschaft äh, einzutreten, um sich auszuprobieren, ähm, wenn man denn über seine äh, privaten Dinge äh, sprechen kann also was man vorhat oder oder was man gerade gemacht hat ähm, was anliegt sowas in die Richtung äh, oder über über Themen reden die einem einfach wichtig sind und da eben auf äh, Hörerreaktionen beispielsweise abzuwarten ähm, also ich finde es gut dass ähm, dass ich ähm, eher hier ich habe die Namen leider vergessen. Ist das peinlich? Florian. <lacht> Florian, danke, ähm, dass er ähm, eben hier äh, eintritt, neu in diese Welt hineinkommt, in diese Landschaft. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich wünsche viel Erfolg. Gut, ja. Ähm, Sebastian, warum hast du auch noch du was? Eigentlich ergänzen? kein kein Personal Podcast Martin. Das würde mich total interessieren. So, Weil ich
1: äh, ja, ich habe ich habe tatsächlich ähm, ab und zu mal so so Ambitionen, dass ich denke, hm, das das könnte man jetzt erzählen, aber dann wiederum äh, sagt eine innere Stimme, nee, das muss nicht in die Öffentlichkeit. ich, ich mag das nicht so. Also ich habe das ja bei äh, Podstock letztes Jahr, habe ich das so ein bisschen gemacht, indem ich diese Hinfahrt und das Problem mit dem Auto und der Hitze und so, das habe ich auf so eine Personal Art äh, beschrieben. Das war auch ganz witzig, aber das war eben auch bezogen auf ein Ereignis. Ich, ich möchte aus meinem Alltag, was ich so erlebe, die Probleme, mit denen ich so kämpfe, das möchte ich eigentlich nicht einer großen, anonymen Masse mitteilen. Also das erzähle ich, wenn dann im vertrauten Kreise, wenn überhaupt, eigentlich ja, ja. bin ich eher jemand, der das so für sich ganz alleine durchkaut irgendwie.
2: Jeder, dem das auch interessieren würde, der kann man nach einem MMP-Podcast suchen. <lacht> Und vielleicht schaffen wir es ja demnächst mal äh, für die zweite Folge, Martin. Ja, genau. Jedes Jahr eine, ne? Oder Wie alle zwei Jahr Jahre eine. eine. So. Regelmäßig ja? im jährlichen Abstand. Das ist doch genau. okay. Also ich kriege <lacht> voll okay.
1: Johannes, wäre ein Personal-Podcast etwas für dich?
0: Um, also zum einen muss ich erst mal noch hinzufügen, dass gerade äh, mein Hörer Udo Sauer mir gerade geschrieben hat, äh, nette Idee für, der will doch nur spielen, das ist so ein Parodie-Podcast von mir für Audioformate, der Personal-Podcast für Butler und Haushaltshilfen.
1: Das fand ich <lacht> das sehr nett. gut. <lacht> ja, mit dem Personalausweis, richtig. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: ich kann ja auch nur von Puerto Partida erzählen. Nee, ähm, also ich sag mal so, äh, es gibt immer mal wieder so Ambitionen in die Richtung, äh, aber also es, es gibt seit langem äh, eine Podcast-Idee, das Ganze unter ohne Kuh laufen zu lassen, ähm, wo ich zum Beispiel äh, mit unterschiedlichen Leuten über Themen spreche, die mich tatsächlich interessieren. Also zum Beispiel äh, auch schon aufgenommen, leider schon von einem Vierteljahr ähm, mit dem Soziopod zusammen, äh, wie man sich in Social Networks verhält, wie wie das was für Auswirkungen das haben könnte, bis hin eben äh, zu, ähm, wie man sich eben mit solchen Themen, die äh, sehr schwer sind, ähm, wie man damit umgehen soll, also wenn eben irgendwelche Anschläge etc. sind. Äh, dazu habe ich schon eine Folge aufgenommen, muss halt geschnitten werden, liegt halt seitdem leider rum, äh, ansonsten Brettspiele, Minecraft-Organisation und so, das sind so Themen, die mich interessieren äh, und die ich äh, auch gerne irgendwann mal in ein Format pressen würde, wenn ich da nicht so einen Entspannungs-Podcast noch hätte.
1: Hahaha, <lacht> ha, ha. <lacht> Entspannung?
0: <lacht> äh, ja,
1: es ist eine Insel, ja. Klar. Ja, aber man rennt um sein Leben. Also ich weiß nicht, ob man das so als Entspannung bezeichnen würde. Tja, Pech.
0: Aber also, da, was,
1: die, ähm, was mich ja so ein bisschen da zurückhält ist, dass ich sage, ich möchte mein persönliches Leben nicht einer großen anonymen Masse so vor die Füße werfen und eventuell auch ja, so private Sachen verraten oder ich erlebe das, ich erlebe mich manchmal so, dass ich an einem Tag die eine Idee habe, am anderen Tag eine andere und dann verwerfe ich das alles, was ich vorher gesagt habe, schon wieder. Also ich, und äh, indem ich das irgendwo gesagt habe, fühle ich mich dann auch irgendwie so drauf fixiert. Also ich, ich würde mir persönliche Freiheit nehmen, habe ich so
2: den Eindruck, Ach, das Gefühl. Ja, ähm, ja aber du, du musst halt abgrenzen, was erzählst du und, und äh, was eben nicht. Du bist doch Ja, aber
0: äh, nee, da muss ich dem Martin schon recht geben. Also das Problem ist ja, mein Leben besteht nicht nur aus Priatopathie. Da natürlich interessieren mich Was? eben auch andere Themen wie, wie eben Nein. auch Brettspiele oder sowas. Ja, das der und der ähm, dass das Problem ist, dass man zum Beispiel äh, davon erzählt, dass man sich das und das gekauft hat. Und dann irgendwie zwei Wochen später feststellt, was für ein Krampft oder was, was für ein Kack das ist. Und ähm, dann hat man es aber, weil man es für sich schon abgeschrieben hat, erwähnt man es nicht mehr im Podcast. Und alle sprechen einen dann auf dieses Thema vielleicht an oder so. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Äh, und es gibt es ja auch in manchen Podcasts, die eigentlich nicht unbedingt Personal Podcasts sind, dass die Personen sich dann... Äh, eben ja sehr stark ihre eigene Meinung mit einfließen lassen und äh, vielleicht basierend auf Halbwissen oder sowas und das dann gar nicht mehr korrigieren, weil sie sich selber gar nicht mehr daran erinnern, das gesagt mhm. zu haben. Ich glaube, da man muss schon ein bisschen äh, äh, extrovertiert sein, um einen Personal-Podcast äh, zu machen und... Oder halt eben sich sagen, ich möchte für einen gewissen Bereich, zum Beispiel mein Hobby oder so, möchte ich äh, üben, wie ich mich vielleicht auch anderen gegenüber öffnen kann. Also äh, wir hatten da ja auch auf dem Podstock ähm, das Beispiel mit Lars, äh, der gesagt hat, am Anfang war er nur Hörer und jetzt äh, wird er immer wieder immer offener mit, mit der Thematik, je mehr er eben auch selbst podcastet über bestimmte Themen. Das heißt, das kann auch für einen selber äh, natürlich eine große Hilfe sein. Ja, so auch sowohl personal als auch eben ein anderes Projekt äh, aus sich selber rauszukommen. Ähm, das finde ich eigentlich eine ganz gute Geschichte.
1: Ich meine, was der Early Bird macht, also der mag mit dem Early Bird, das ist ja auch tatsächlich so ein bisschen ähm, abgegrenzt, also von deiner. Was weiß ich von deiner Familie und so weiter, da erfährt man ja, jetzt ja. nicht so viel ab und zu. Ne? Ich backe mal einen Kuchen, weil der und der hat Geburtstag oder bei der Tante gab es nur Dosenbier oder was auch immer. Ähm, <lacht> das kriegt man dann doch schon noch nicht. Das war leider nicht meine,
2: äh, zum Glück nicht leider, also, äh, zum Glück nicht meine Tante. Aber ja, das, ja. das
1: hätte,
0: Entschuldigung, aber das hätte ein guter Schlager sein können, ja. <lacht>
2: bei der Tante gibt's
0: nur Dosenbier. Ey, ihr spoilert gerade Wenn mal du das so sagst, Fallen. die hat ja, mal stimmt. auf
1: jetzt. Ey. Sehr gut. <lacht> ja, der Tante ja, immerhin, da du hast du ja, ja schon mal was verraten geil. irgendwie. Ne? Ah, naja. verdammt. Ja, ja, naja. ja,
2: natürlich, aber das ist halt, das ist, ach, das, also richtig sensible Themen sind das ja nicht. Das ist, äh, boah. Ich, ich alber ja. auch gern rum, ne? Du hast ja vorhin selber gesagt, flacher Freitag, und da kommen nur Tiefliga-Witze. Das ist so, das tut manchmal richtig
1: weh. Ja, ja, Spannbettlaken, ich sag's dir. Ich hab's mir so verkniffen, <lacht> weil ich sagte, das ist so ein an Mist, den du da produzierst, ich werde jetzt nicht lachen. Nein, schon aus Prinzip nicht. Das hat der Lars genau richtig erkannt, der hat das hinterher geschrieben. Und ich musste so Los-Los-Pusten. Ne? Ja, das ist, genau das ist weiß Scheiß und guck durchs Schlüsselloch. Ja, ein Spannbettlaken, Ach, ist <lacht> das ist so dumm, das ist einfach so doof. Ich, ich
2: liebe es, es ist so wunderbar. Oh, ja. ja, äh, äh, Ach ja, was macht eine Pistole? Was macht eine Pistole im Bordell? Puff, ne? Das ist so so ein ein Hirnverbrannter Mist.
1: Aber ist okay. Gut, verwarte die alle bis morgen, bis morgen früh, dann kannst du sie losfeuern und können wir, können wir das besser steuern, dann können wir einfach die Stopptaste drücken. Nein, das ist jetzt peinlich.
2: Langsam. Gehen wir mal lieber zum nächsten Thema. Nee, ich wollte noch fragen, wann der Sebastian seinen oder, oder, äh, der ersten Sebastian, Personal ja, Podcast startet. Schreib mich nicht so an, meine Fresse. Ey. Entschuldigung, ich dachte, du hörst auch mal wieder auf zu reden. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Ich weiß nicht, äh, äh,
3: Ja, müsste ich überlegen zu welchem Thema. Ich weiß nicht. Also das Problem ist bei mir, glaube ich, eher die Zeit. Also da, wenn ich den noch unterbringen müsste, dann dann wird es echt schwer.
1: <lacht> ja,
3: erstmal nicht. Hättest sagen. du den
1: inhaltlich auch so vorbehalten, dass du sagst, das geht eigentlich keinem was an. Ich möchte mich nicht so nach außen bringen. Was der, was der Johannes gerade sagte: ähm, Introvertiert versus Extrovertiert. Also ich ich, das, das trifft es ziemlich gut, also da fühle ich mich direkt angesprochen in dieser Kategorisierung.
3: Ja, würde mir auch so gehen, wenn, dann würde ich wahrscheinlich mehr über fachliche Themen oder andere, also die, die, die jetzt nicht so persönlich sind, reden, ja, das stimmt, ja. Also nicht so dieses, ähm, ja, nee, das das könnte ich auch nicht, glaube ich, ja.
2: Den würde ich auch Was eher, Fachliches, also eher so in die IT-Richtung dann nehme ich mal schauen. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Oh, mir ist eine Tastatur auf den Fuß gefallen. Ja. Nee. Ja, genau. okay. oder Kunden, äh, Kunden oh ja, das ist
1: geil, mach das das ist immer toll <lacht> ja. im Moment kann man ja auch über den Sinn und Unsinn von Klinkensteckern sehr viel sprechen ja. Na, ihr springt nicht drauf an, gut du hast, alles, <lacht> du hast alles rausgelassen mit im Gespräch mit äh, Max Snyder ne? ja. ja,
2: genau das stimmt
1: das habe ich übrigens, da habe ich angefangen zu hören und irgendwann habe ich gedacht, mir geht dieser Apple Mist so auf die Senkel. Ich hab, schalte jetzt ab. Es tut mir leid, ich mag euch eigentlich beide und mag auch zuhören, aber dieses immer wieder, oh mein Gott, diese große Weltfirma, sie hat einen technischen Veränderung gemacht und was bedeutet das? Ich habe das so oft gehört in den letzten Nein, zwei Wochen. Nein, das ist aber vollkommen falsch bei dir angekommen. Also das ja. war eine Sondersendung
2: unter Scrollflow unter einem Technik -Podcast -Blog. und einem Technik-Podcast-Blog und die haben wir ja gemacht, weil Apple ja diese Keynote hatte und sich jeder auf dieses neue iPhone, äh, gefühlt jeder Apple-Jünger sich drauf gefreut hat. Ähm, also ich, ich habe es ja dort, glaube ich, gesagt, das ist so, äh, also es gibt, ich, ich finde, es ist aktuell nichts Besonderes. Und Eben, du warst ziemlich enttäuscht, ja, also genau.
1: Diese Enttäuschung habe ich im Prinzip auch geteilt. Nein, gedacht, eher, ja gut. eher
2: gut, weil, weil da wird was verkauft. Also so macht es aber leider jeder irgendwie mittlerweile. Ne? Jeder labert irgendwie nur ähm, groß rum und letzten Endes hauen sie einen Kuhflatten. Ja, ist so schlimm ist es jetzt nicht, aber... Ach, äh, jeder erwartet was Innovatives und äh, da kann aber zurzeit... Also aktuell ist da so viel los in dieser Branche. Was, was soll denn da jetzt äh, von heute auf morgen neu erfunden werden. Das ist, aber komm, das, das sprengt jetzt auch schon wieder den Rahmen, finde ich.
1: Ja, ähm, ich wollte ich das eigentlich auch gar nicht, über das, reden. das ist, äh, <lacht> ich, ich, ich möchte da sowieso nicht drüber reden, weil ich, ich habe ja nichts in der Hand, ich habe äh, hab nichts Hast du das auch, auch nicht gekauft? so Doch, ich <lacht> habe ja. zu, hab zu Hause noch den, den den iPod Classic 80 GB, den habe ich ja, ja, da ist ein ja, das ist drauf, aber auch aber ein geiler Scheiß
2: gewesen, aber ja. ist okay. So, okay. nun, denn, ähm, ich also habe mir heute Sebastian nur ganz kurz, lass mich
0: das ganz kurz einwerfen, ich habe mir heute einen Granny Smith gekauft ja. sie ist ein grüner Apfel. Ja.
2: Wenn ich jetzt noch... Wüsste. Habt ihr so
1: grillen vielleicht für mich? Ich <lacht> nee, dann... Hast, du denn, vor allen mal Ding, mal. hast ja. du denn diesen Apfel auch schon angebissen? Das angebissen ist ja das Wichtige. <lacht> ja, natürlich. Ganz klar. Ja. So, ich finde ich es ganz
2: lustig, dass bei dir gar keine Updates heute äh, anstehen, Martin. Du bist Ich, so ich so habe sie heute morgen bereits gemacht.
1: Ich habe sie heute morgen gemacht. Bei mir das läuft alles rund. Oh. <lacht> Was ist das jetzt? Hallo. Das war, ist, Hallo, die, Hallo. Die Frage war nach G Zirpen G Grillenzirpen nicht nach. Ähm, ich habe hier nur noch Pfeifen. Was? Egal. Wir überbrücken in der Zwischenzeit mit einer Zu. Mit einer Zuschrift von unserem äh, Hörer Max Snyder, den ich gerade erwähnt habe. Er wäscht sich in Unschuld. Ich erkläre mich als unschuldig, schreibt er uns. Der Floh-Scroll hat mich da in eine ganz komische Sache reingezogen, in den <lacht> Apple Talk. Also er ist unschuldig. <lacht> Ohne dich hätte er das nicht gemacht. Ja, ja, du bist ein Verführer. Ja, er ist doch so ein Apple-Jünger und deswegen habe ich den damals eingeladen. Aber was heißt damals? Letzte Woche war das. Ja. Genau. Okay, ähm, wir sind ein bisschen von der Spur abgekommen, kommen wir wieder zurück zu den Setzlingen. Ein dritter steht an und das ist wieder ein Themenpodcast, ähm, das ist, äh, ja jetzt stehe ich schon wieder da und sage, das ist die Alex Bucherer oder der Alex Bucherer, ich habe letztens gesagt, das ist eine die und dann kam zurück, hm? Könnte Spuren von Nüssen enthalten? Fand ich den total klasse Kommentar von von Dat Alex. Ich sag jetzt einfach Dat Alex, äh, da bin ich fein aus dem Schneider. Ähm, Dat Alex hat einen neuen Podcast gestartet, der ist noch ganz, ganz, ganz frisch, es gibt die Nullnummer, aber ich finde das Thema so wichtig und die Art und Weise, wie Alex das macht, ähm, das kennen wir aus dem Vollnormal ja schon. Ähm, ich habe totale positive Vorstellung davon, dass das etwas äh, Tolles werden kann und zwar geht es um das Thema Pflege. Ein Thema, was uns <lacht> über kurz oder lang alle irgendwie beschäftigt. Entweder müssen wir uns um unsere Eltern kümmern, die pflegebedürftig werden oder irgendwann mal um uns selber. Äh, so lange wird das nicht mehr sein ähm, und Alex hat weil selber aus dem Bereich, äh, leitet selber eine Pflegedienststelle, wenn ich das richtig jetzt zusammenkriege, ähm, hat da einen inneren Blick und würde gerne mit Menschen über das Thema Pflege sprechen, ins, also mit Experten über das Thema Pflege. Was bedeutet das eigentlich? Auch diese ganze Verwaltung, diese, äh, diese Pflegeklassifikation. Der, der Staat zahlt ja aus der Pflegeversicherung dann den, den Betroffenen irgendwie Geld, aber das wird zugeordnet nach nach Pflegestufen, ähm, die werden wohl aufgelöst und dann gibt es irgendwelche anderen, demnächst andere Zuschreibungen, es soll also mit mit Experten darüber gesprochen werden, aber der Fokus ist auch an die allgemeine Öffentlichkeit, also mit Laien darüber zu sprechen und aus der Nullnummer, das ist das Einzige, was bisher existiert, habe ich einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, wo das nochmal, glaube ich, ganz gut ähm, ergänzt wird, also es geht um das Gespräch mit dem mit den Fachleuten, aber eben auch mit Menschen wie du und ich.
4: Und dann ist es natürlich zum anderen gerichtet an die Laien, an, an pflegende Angehörige, an Menschen, die schon in der Pflegeversicherung sind, aber auch an Leien, die mit der Pflege selber so noch gar nichts zu tun gehabt haben. Weil zum Beispiel ähm, wabert in großen Schritten die größte Pflegereform seit der Einführung der Pflegeversicherung auf uns zu, denn wir bekommen alle eine komplett rund erneuerte Pflegeversicherung, was vielen so noch gar nicht bewusst ist. Zum 31.12. werden die Pflegestufen abgeschafft. Wir bekommen dafür Pflegegrade. Was das allerdings bedeutet, weiß eigentlich kein Mensch. Und von daher finde ich es wichtig, dass auch Menschen, die aktuell noch nichts mit der Pflege zu tun haben, sich vielleicht darüber auch mal informieren oder auch darüber informiert werden, was denn so in Zukunft auf einen zukommt. Das sind alles Sachen, die durchaus auch benannt werden müssen, die aber heute gern weggeschwiegen werden, weil wer unterhält sich denn gerne über seine Gebrechen in 20 oder 30 Jahren? Aber die werden kommen. So. Dann möchte ich noch einen Aufruf kurz starten für Menschen, die aus der Pflege kommen, die vielleicht Lust hätten, mit mir hier zu quatschen, über Pflege zu diskutieren. Menschen aus anderen Professionen, die sagen, wie ist denn das bei euch oder schaut mal bei uns, ist das so? Oder auch mit Laien, die einfach mal Fragen stellen, weil sie neugierig sind. Schwierig bei einem Podcast ist immer, das merke ich jetzt auch gerade eben, wenn man aus der hohlen Hand reden muss kann natürlich Themen vorbereiten und die hier dann runterreden, aber es wäre einfach schön, wenn man einen Gesprächspartner hat, mit dem man das zusammen machen kann. Es wäre schön, wenn sich da jemand finden würde, vielleicht auch auf Dauer. Deswegen jetzt erstmal die Folge 0 und vielleicht hören wir bald voneinander. Ansonsten hört ihr bald allein von mir. Also, ciao, ciao.
1: Ja, das Alex äh, haut also den Pflegekast raus, um über Pflege zu reden. Wie gesagt, ich finde es ein wichtiges Thema. Ich hab, lese gerade im Chat, äh, dass ähm, Menschen dabei sind, die sagen, na das wird mich eher in 40 oder 50 Jahren treffen. Ja, stimmt. Ähm, ihr seid vielleicht auch alle noch ein bisschen jünger, aber ich mit meinen äh, fünf Jahrzehnten tatsächlich stellt sich so, in, auch in meiner Umgebung, äh, stellt sich das Thema Pflege einfach viel, viel akuter. Und äh, da wäre ich schon ganz froh, wenn ich da so ein bisschen mehr drüber wissen könnte. Und wenn Alex mir das erzählt, herzlich gerne. Und was was Alex gesagt hat, äh, wer Lust hat, mit, äh, mit in das Gespräch einzusteigen, der sollte dann vielleicht auch einfach mal Kontakt aufnehmen. pflegecast.de, ganz simple äh, Adresse, da kann man sich Informieren. Da steht auch noch mal so ein bisschen was zur Person. Da kann man das alles nachlesen. Also ähm, von mir aus eine ganz, ganz äh, warme Empfehlung an der Stelle. Was äh, ist das für euch? Ist das ein Thema, sagen wir mal Johannes, ist das ein Thema, mit dem du dich eher beschäftigst oder nicht? Oder findest du Pflegeversicherung als Zwangsversicherung doof? Hättest du lieber den äh, Buß- und b als Feiertag erhalten? Wie stehst du denn dazu?
0: Wir hatten den Buß- und Betag, haben wir doch in, in Nordrhein-Westfalen gar
1: nicht. In Bayern gibt es ihn ja noch für, für Schüler zumindest. Der ist damals um, der Pflegeversicherung geopfert worden. Also man hat gesagt, so. dass das Geld, was an dem Tag erwirtschaftet wird, also sagen wir mal, das Geld, was, de, was, dem, was dem Wirtschaftskreislauf entzogen wird, das wird an dem Tag dann wieder geschöpft. Also das, da war eine Verbindung, ich, ich kann es jetzt auch nicht mehr hundertprozentig okay. genau sagen, welche Länder welche Feiertage haben, aber ich weiß, dass der dritte, was war das immer, dritte, puh, puh, puh. nee, dritter Oktober ist der Einheitstag, keine Ahnung, also der Bus und Peter wurde irgendwann abgeschafft und es hieß damals, der äh, finanziert die Pflegeversicherung. Ja. Aber bitte, ich hatte dich gefragt.
0: Ja, also äh, ich selber habe mit dem Thema tatsächlich auch relativ wenig zu tun, weil... Ähm, Im Moment natürlich alle, die äh, ähm, alle, die in dem Bereich in meinem Lebensumfeld waren, eben ja, es nicht mehr sind. Äh, und äh, auch meine Zeit, wo ich mit einem Pfleger zusammen war, äh, ist halt auch schon ein bisschen her. <lacht> äh, von daher ähm, ist es leider für mich jetzt im Moment kein Thema aber nee, ist doch okay äh, also leider ja. muss es ja nicht sein <lacht> also oder oder zum Glück vielleicht auch ja, ja. ja und genau. natürlich wird sich halt wahrscheinlich in 20 Jahren auch noch was ändern dass man vielleicht jetzt auch vorbereiten sollte das ist natürlich auch klar und natürlich kann man jederzeit zum Pflegefall werden wir wissen auch alle dass natürlich äh, die äh, Kräfte in der Regel unterbezahlt sind und und ähm, das mit sehr vielen überstunden natürlich äh, in verbindung gebracht wird was, was natürlich äh, auch eine <lacht> revolution bräuchte ähm, wie wir das ja in anderen bereichen äh, schon hatten also zum beispiel im medienbereich smartphones und so weiter äh, genau okay. war das war da, habe ich zu viel gespr bin ich zu, zu zu groß gesprungen soll ich es kurz noch in einem Satz erläutern.
1: Erfassen Sie das doch nochmal da in einem Satz zusammen. Nein, no, was ich, okay. wo ich gerade gestutzt habe, war der ja. Sprung zwischen, ähm, da ist, äh, da, da ist, ähm Unterbezahltes Personal oder beziehungsweise nicht mhm. nicht äh, gewürdigtes Personal. Ich habe gerade vorgestern, vor vorgestern, da hat jemand eine Gegenüberstellung gemacht, so ähm, wenn der Handwerker kommt, nimmt er für die Anfahrt erstmal 35 Euro. Wenn der Pflegedienst kommt, nimmt er für die Anfahrt 35 Cent oder irgendwie sowas. Also mhm. ähm, da, da waren so so verschiedene Punkte auf gegeneinander gestellt. Das war sehr, sehr interessant, dass da ganz andere Dimensionen einfach äh, drin steckten. Und ich dachte gerade, du würdest das ansprechen und dann warst du plötzlich beim iPhone und da oder beim beim Smartphone und da den Sprach habe ich nicht mitbekommen, wie das, wie das ja, gemeint alles gewesen klar.
5: war.
0: Äh, ja, es geht schon ein bisschen in dieselbe Richtung. Ne? Also der, der Handwerker, äh, da muss man natürlich dazu sagen, dass der Handwerker an sich jemand ist, der den bestelle ich in der Regel nicht aus der Notwendigkeit heraus, sondern den bestelle ich natürlich, weil ich gerne etwas möchte. Also wenn der Wasserhahn kaputt ist oder das Wasser nicht mehr fließt, ist es jetzt noch kein betrifft, ist es ärgerlich, aber es betrifft mich noch nicht als äh, körperlich, wenn natürlich in der Pflege kann ich es mir vielleicht auch nicht leisten, 35 Euro für äh, eine Anfahrt zu bezahlen und dann die jeweilige Pflege, das äh, spielt da wahrscheinlich auch noch eine Rolle mit, warum die Preise so im Keller sind, ähm, aber ich äh, meinte damit, ähm, gerade der wirtschaftliche Aspekt innerhalb der Pflege, der natürlich auch Durchaus zu Recht oft kritisiert wird, ähm, fehlt, also ähm, ich sag mal, ich versuch's nochmal. Äh, gerade in diesem Pflegebereich oder in Krankenhäusern ähm, fehlt noch diese Optimierung, äh, die man in anderen Bereichen einfach kennt. Also das heißt, vielleicht eine eine bessere Organisation, eine, eine sinnvollere Struktur, die vielleicht auch eben die Personen besser entlasten kann. Und, und diese Optimierungsprozesse haben wir eben in, in anderen Bereichen schon kennengelernt. Also eben während wir noch früher lernen mussten, wie ein Computer funktioniert, ist auch heute vieles intuitiver, und das meinte ich damit. Ähm, und äh, im Pflegebereich, ähm, das lässt sich nicht so ganz eins zu eins übertragen, aber ich bin ziemlich sicher, äh, dass man da einiges optimieren könnte äh, und äh, das wäre natürlich auch zum Wohle der Pflegekräfte äh, sinnvoll. Wolltest du dazu ja. jetzt noch ein Beispiel, dann kann ich noch eins ja. bringen. Hast du, ja, dann, dann ja, dann erzähl mal. Ja, also ich habe ein Beispiel ähm, aus äh, einem Krankenhaus hier äh, um äh, hier in Köln. Ähm, da äh, war ich zu also da war ich äh, und ähm, die die über also ähm, es wurde jemand äh, gerufen, der mich dann zur Anmeldung fahren sollte im Rollstuhl äh, und ich wurde dann und es hieß bitte warten Sie und, und äh, der, der Herr Wolf ist da relativ schnell durch, weil der, äh, es ist eh keiner mehr in der Anmeldung, außer halt die Arbeitskräfte. Äh, und aus seiner Perspektive von dem Pfleger, also von dem, von dem Fahrer, ist, äh, er, ist dann, äh, er hat mich dann, dann da runtergefahren zur Anmeldung und ist dann abgehauen. Ähm, und das, äh, das hatte jetzt folgenden Grund. aus ähm, und ach so, Das hatte dann zur Auswirkung, dass quasi von der Station jemand kommen musste später und mich abholen musste. Ist das halbwegs verständlich, was ich bis jetzt
1: gesagt habe? Ja, der hat dich einfach auf halbem Weg stehen lassen. Ja, das habe ich verstanden.
0: Genau. Und, äh, und ähm, jetzt ist interessant die Perspektive. Der, der für die Fahrten zuständig ist, hatte auf seinem Plan wahrscheinlich noch zehn Fahrten stehen und wollte so schnell wie möglich zur nächsten und ist deswegen abgehauen. Ähm, aber das hatte jetzt zur Auswirkung, dass eine weitere Person, äh, die eigentlich aus einem anderen Bereich kommt, die Strecke übernehmen musste und somit wurden über zehn Minuten mehr Zeit vertan in der Summe der, der Arbeitszeit, als wenn er äh, zwei Minuten gewartet hätte.
1: Ja, kann ich verstehen. Hat, also, hat, hat was ja. mit
0: Organisation zu tun. Ja, klar. Äh, aus seiner Sicht völlig verständlich. Aus globaler Sicht ist es halt ein, war es eine schlechte Entscheidung. Da kann er überhaupt nichts dafür, sondern das hat was mit einer Gesamtorganisation zu tun. Ähm, und. Äh, das ist zum Beispiel ein Bereich, den man als Beispiel jetzt äh, vielleicht auch optimieren könnte durch eine, eine sinnvollere äh, Organisationsstruktur, vielleicht sogar auch datengesteuert, ähm, damit eben auch eine Entspannung eintritt. Weil die zwei Minuten hätte erwarten können, wäre vielleicht den ganzen Tag entspannter, äh, als wenn er eben immer zum neuen Termin rennt, jetzt in diesem kleinen Beispiel. Ja, um, ja, und je, dann gibt es natürlich noch viele andere äh, Beispiele äh, in dem Bereich und äh, zum Beispiel das, was jeder kennt, man geht zum Hausarzt und äh, muss aber dort bleiben, man hat um 10 Uhr einen Termin und wartet dann eineinhalb Stunden, wenn ich ins Kino gehe und äh, da einen Termin habe, um 20 Uhr geht der Film los, äh, okay warte ich in der Regel nicht noch eineinhalb Stunden. Und das Faszinierende ist, wenn du beim Hausarzt sitzt, die Anzahl der Personen, die im, im Raum sitzen, zählst und das Ganze grob mal 7,5 Minuten oder mal 8 Minuten nimmst, weißt du ungefähr, wie lange du warten musst. Reine Statistik. Und, und ich bin immer wieder überrascht, wie gut das bei meinem zumindest funktioniert, bei meinem, ha bei meinem
1: Hausarzt. Ja, das, das Einbestellwesen, also das Praxismanagement, das äh, ist echt auch so eine hohe Kunst irgendwie. Also es gibt Leute oder Praxen, bei denen das funktioniert und bei, bei anderen, Top, da kommst du mit ja. Termin und trotzdem musst du noch zwei Stunden warten. Also da, da ist irgendwas grundsätzlich falsch. Ja.
0: ja, und da das meine ich mit, äh, da ist halt noch Optimierungspotenzial da und natürlich auch Optimierungspotenzial Sogar zur Entlastung. Also es, es muss ja nicht immer äh, gleich wirtschaftlich darauf gehen, dass man hier jetzt Leute entlässt deswegen, sondern äh, man kann hier einfach eine Optimierung schaffen, um wahrscheinlich den einen oder anderen zu entlasten.
1: ja optimieren ist, äh, also der, der Fokus ist glaube ich äh, das, entsp das entsprechend Wichtige. Ich habe letztens ein so schönes Bourmont gehört irgendwo, ähm, dass so Berater oder äh, Optimierer, ähm, die würden also bei dem Problem eine Schwangerschaft dauert, einer, die Schwangerschaft einer Frau dauert neun Monate für ein Kind. Dann würden die Optimierer sagen, ja dann nehmen wir doch neun Frauen, dann dauert das für das Kind nur noch einen Monat. Ne? so Das das, da gibt es halt so Nebenbedingungen, die muss man dann auch beachten, sonst geht einfach nicht.
0: Ja, genau.
1: Okay, ja, wir wollen das aber so das gemacht. Thema jetzt ja. vielleicht der, der äh, Dat Alex nicht wegnehmen. Dat Alex soll sich da in ihrem eigenen Podcast vielleicht auch nochmal länglich darüber auslassen und wenn das Ganze mal so ein bisschen auf die Füße gekommen ist, können wir dem ja nochmal nachgehen und dann hören wir uns nochmal ein paar Argumente pro und contra und aus der Praxis an. Es ist ja auch so, dass, dass mir der, 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 der innere Blick eigentlich fehlt. Du sagst, äh, du hast einen Partner gehabt, der Pfleger gewesen ist, ähm, da hast du ja vielleicht auch schon mal so ein bisschen mitbekommen, wann geht der aus dem Haus, nach wie vielen Stunden kommt er wieder, in welcher Verfassung und so weiter. Das hast ja vielleicht auch mal äh, persönlicher, direkter wahrnehmen können. Fehlt mir sowas. Absolut, ja, ja äh, wobei ich
0: das jetzt eben aus Personal-Podcast-Sicht nicht unbedingt hier breit treten möchte.
1: Ah, okay, ja, verstehe ich gut. <lacht> ja, verstehe ich gut. Da sei der Datenschutz vor, genau. <lacht> Alles klar, ähm, damit haben wir aber unsere Setzlinge durch ähm, und dann kommen wir zur Gartenbank. Ja, und jetzt bin ich selber derjenige, welche hier geschlafen hat. Ha, jetzt aber, jetzt aber. <lacht> So, und auf der Gartenbank hat Platz genommen Johannes Wolf, den wir als Ohne-Kuh bei Twitter kennen. Und ich hatte ihn gerade einfach als Cyano de Bergerac angekündigt, <lacht> ähm, weil es gibt nämlich einen wunderbaren kleinen O-Ton, den hören wir mal eben. Cyan. Entschuldigung, war so ein Reflex. <lacht> aus einem Reflex heraus ist dir das Wort Cyan aus dem Mund gefallen. Was ist denn da passiert, Johannes?
0: Also, ähm, Puerto Partida, ich sag mal, im Sendegarten haben wir das ja noch nicht vorgestellt, ist im Grunde genommen ein, ein Hörspiel-Podcast, äh, bei dem eben immer ein, ein Kandidat, eine Person mitspielen kann und das, was wir gerade gehört haben, war, die, war eine Finalszene, äh, in der der Kandidat eben ähm, ja verschiedene Aufgaben unter einem gewissen Zeitdruck äh, lösen muss. Äh, das Ganze recht spannend und äh, das mit dem Zyan, wir hatten, im Moment haben wir so eine so eine Geschichte um einen Vulkan, in den man springen muss, alles ein bisschen heiter und kurios äh, und äh, muss halt dort dann verschiedene Räume betreten und äh, zuvor hatten wir, ich weiß nicht, in der ersten Staffel hatten wir einen Leuchtturm und da gab es immer dieselbe Farbreihenfolge, Gelb-Orange, Gelb-Grün-Blau, Mag Magenta, Zyan. Das erste gelbe Murphy ist, ist falsch und dieses Zyan habe ich halt immer überbetont und äh, ja, so ist es entstanden, dass das hier bei diesem Live auftritt, den du da eingespielt hast, dass ich das da mal mit eingestreut habe, weil das äh, viele Leute freut und, und eben mit Hashtag Zyan ganz gern äh, auf Twitter auch gepostet wird. Und äh, als letztes sehe ich gerade, hatte Erik noch was äh, mit Z Hashtag Zyan getwittert, da auch liebe Grüße und das ist halt einfach, ja ist so ein bisschen zu unserem Hashtag geworden. Ja, die ja, Ultras du,
1: haben das ja aufgegriffen, ne? es gibt ja Puerto pa Partida Ultras, <lacht> die sich das Wort Zyan sozusagen unter den Nagel gerissen haben.
0: Ja und das muss man ja auch mal sagen, was, was so die letzten Monate hier abgeht, ist der Wahnsinn, also wir haben das Projekt, das ist jetzt erst ein Jahr im Grund genommen alt, ein bisschen länger. Und äh, am Anfang war ich relativ alleine mit einem Sprecher, mit dem Stefan. Und äh, dann hat sich das so aufgebaut. Mittlerweile haben wir drei Autorinnen und Autoren. Äh, wir haben äh, eben zwei feste Sprecher. Wir haben über 50 Kandidaten oder, oder Personen, die die Texte, die da mitgewirkt haben. Wir haben eben jetzt auch Leute, die, die ein Wiki aufgesetzt haben, wo man eben zu unseren einzelnen Geschichten ähm, äh, ja, äh, nachlesen kann, was wir mal verzapft haben, um es mal so zu sagen. Äh, und, ähm, und da sich engagieren und eben die Geschichten, die wir schreiben, auch äh, dokumentieren, Karten malen, Bilder malen und so weiter. Äh, und das ist... Das ist einfach faszinierend. Äh, vorher halt alles relativ alleine gemacht und jetzt ist da eine ganze Organisation dahinter. Wir vers äh, versuchen äh, eben die Hörer sehr stark mit einzubinden, hatten dazu eben auch eine gewisse Umfrage. Und natürlich äh, ist, es, ist es auch toll, also ähm, wenn, wenn Leute sich eben so beteiligen oder was stricken oder, oder sonst was. Also das, das ist, zu einem, ist zu einem schönen Projekt geworden und äh, ja, da gehört halt auch Zyan dazu oder eben auch die Nominierung für den Grimme Award. Wir waren bei den Kastronauten sind wir mit aufgenommen worden, die es ja nicht mehr gibt äh, und jetzt aktuell bereiten wir die dritte
1: Staffel vor. Ich bleib nochmal bei der Farbe stecken, denn dein Avatar, ja. er hat auch Cyan im Hintergrund, wenn ich das richtig sehe ja. und das Lennyard, also diesen Schlüssel, das Schlüsselband, was du mir mal geschenkt hast, das ist auch in diesem blau, also Cyan ist doch blau, das darf man doch sagen, oder? Ja. Ja. Das heißt, also, okay, dann ist diese Bemerkung. Ja, ja,
5: so blau, 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 <lacht> blau, blau
0: Jetzt war natürlich Enzyan. <lacht> <Hi>, meinst. <lacht> großartig. Ja, also ich habe mich mit
1: dem, mit der Farbe Blau so ein bisschen beschäftigt, weil es, es scheint mir ja doch deine, deine Lieblingsfarbe zu sein. Ja, die du wenn mich man auch das so kleiden so kann. Ähm, genau,
0: also Zyan war meine erste äh, Farbe, die ich, ähm, es stimmt nicht ganz, als erstes hatte ich Rot, aber das ist eine andere Geschichte. Aber Puerto Partida hat Zyran als Hintergrund und davor eben der Podcast, der will doch nur spielen, hatte eben auch Zyran, mit dem wir jetzt auf Grün umgestiegen sind, damit man den Unterschied ein bisschen besser erkennt. Gerade für Quereinsteiger ist das, glaube ich, ganz gut, den Unterschied zu sehen. Aber äh, das hat... Dieses, dieser Blauton hat einfach eine schöne Tiefe, finde ich. Also es hat sowas von, von Urlaub, von Karibik, ähm, Himmel. Äh, ich verbinde sehr viel mit der Farbe, durchaus, ja.
1: Auch, auch Matrosen? Ähm,
0: äh, Matrosen? Ja, hör mal das hin. hört sich
7: an als... als
5: blau, blau, blau sind alle meine Kleider. Was ich hab, darum lieb ich alles, was so blau ist, weil mein Schatz ein Matrose
2: ist. Ich dachte wegen Puerto Pantita <lacht> und einer Insellage, ja, <lacht> <zu> <lacht> ich ich mit, mit Martin,
0: <lacht> <lacht> ich mag auch äh, Matrosen, ja,
1: <lacht> okay, mit, <lacht> mit, mit Ketchup und Mayo, alles klar, super, mhm. Also ja. dann, äh, ich habe hier noch was gefunden. Also Ich, ich habe einfach mal nach Blau gegoogelt und das, das ist, ist wunderschön. Ja es ist wunderschön. Da gibt es nämlich das auch einen, einen, äh, einen äh, wie nennt man das denn so? Don so einen Ballermann-Sänger und der hat tatsächlich ein Lied gemacht, das heißt
9: Blau wie das Meer
1: Ja und weil er gemerkt hat, dass viele Menschen wohl auch in die Berge fahren, hat er dann das Ganze auch noch umgewandelt und äh, ergänzt.
5: Blau wie Meer alles ist blau, die ganze Welt ist
1: blau.
0: Großartig. Ja. Ja, schön. Das, ich, das freut mich total, dass du das vorbereitet hast.
1: Was ja, für? ich dachte, wenn, wenn der, der, der Meister des Zyan kommt, Zyan oh, der oh. da komme ich einfach nicht drüber hinweg, das ist eine Schande, über seine eigenen Witze so zu lachen, ich meine, Marc macht das also regelmäßig, aber ich traute mich das bisher eigentlich nicht, von daher, ähm, naja. Nee, aber das, das hast du sehr schön gemacht,
0: freut mich sehr. Also, der Sendegarten,
1: heute mit dem Spielleiter Martin. <lacht> ja, genau. Und wo wir gerade bei den Bergen waren, ja, da kommt natürlich der Klassiker, der, der darf nicht fehlen.
8: Von den blauen Bergen kommen wir. Von den Bergen nach
7: so weit von hier.
8: Auf den Rücken unserer Pferde reiten wir wohl.
1: Okay, Berge gibt es auch auf Puerto Partida, vor allen Dingen ein Vulkan. So, aber jetzt erzähl uns mhm. doch mal von deinem, von deinem Sendegarten. Also Puerto Partida ist sicherlich, wenn man in deinen Garten geht, das größte Beet, was da so herumsteht. Aber es gibt doch vielleicht auch noch andere Beete, Frühbeete, die mal da gewesen sind, die vielleicht ein bisschen kleiner geworden sind. Was ist denn so in deinem Audiogarten eigentlich so zu finden insgesamt? Also wenn ich jetzt mit da anfange,
0: habe ich da den äh, blauen Taubenginst, die gelbe Ginstmuse, die Geerlöwenfrucht, die Haarenbirne, die Herma Aphrodita, äh, Luftschlangen, Plafonopflanze, rote äh, Taub drübe und Taub drüber Musenginst und meine Lieblingspflanze das vierblättrige Klettblatt. Es ging Krass. doch um Pflanzen, oder?
1: Ja, 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 klar. Blühen die alle gleichzeitig oder haben die auch so einen Jahreskalender?
0: <lacht> Wahrscheinlich kommt das noch, dass, dass <lacht> irgendjemand einen Jahreskalender dafür anlegt. Also das habe ich jetzt gerade eben in unserem Wiki nachgeschlagen. Das sind die Pflanzen, die wir eben in den
1: Folgen bereits erwähnt haben. Okay, wo kommt dieses Wiki her? Du hast es gerade schon angesprochen. Das ist eine von Hörern gemachte, Sammlung, da hast du jetzt als Organisator gar nichts mit zu tun oder steuerst du das doch mit oder wie? Also, ich sag mal so: Wir haben, ich habe das auf
0: meinem Server laufen. Ich habe das, wir hatten das als, als Patreon-Stufe quasi angeboten, dass wir tief mehr Informationen anbieten, wenn eben wir da eine gewisse ein gewisses Goal erreichen und äh, dadurch ist dieses wiki entstanden und wir haben das aufgesetzt und ich war sehr skeptisch am anfang weil ich dachte wir werden wir werden das nicht pflegen können wie, wie, wie sollen wir als autoren und autorin eben das nebenbei machen äh, das kriegen wir nicht hin und äh, es gibt tatsächlich wie die rebecca oder eben white oder äh, kati leute und ich habe sicherlich einige vergessen udo auch ähm, es gibt Leute, die hier jetzt dieses ganze Wiki mit Leben füllen. Also das heißt, die hören teilweise Folgen nach und schreiben das dann da eben rein, verlinken das zu den jeweiligen Folgen. Und äh, was ich tatsächlich mache, äh, die Zeichnungen, die ich quasi von unserer Zeichnerin habe, äh, die lade ich halt hoch, ähm, weil die hat natürlich keine andere. Ähm, und letztlich habe ich zwar auch ein bisschen was zu sagen in dem Wiki, aber das ist in erster Linie ist das äh, rein von Hörern und Fans äh, gesteuert und da bin ich wahnsinnig begeistert, weil weil das ist einfach also ja es entsteht eine Welt und das Tolle ist äh, es hilft uns beim Schreiben enorm, weil wir nämlich jetzt plötzlich äh, Sachen nachschlagen können und äh, auch teilweise eben Sachen, also die Pflanzen hätte ich dir jetzt nicht aus dem Stegreif nennen können, sondern das konnte ich nur, weil es eben hier steht. Äh, <lacht> und wenn wir dann äh, Sachen einbauen, also es gibt zum Beispiel die partidische Bewusstlosigkeit äh, und wir haben irgendwann mal festgelegt, dass die auf der Inselgruppe nicht gilt. Und das habe ich nicht mehr gewusst, aber äh, das haben wir dann jetzt für die Finalfolge gebraucht von der zweiten Staffel und äh, das ist immer dann ganz gut, wenn man da eben mal nachschlagen kann, wenn man eine neue Folge schreibt. Wo du
1: die Finalstaffel jetzt gerade erwähnst, ähm, da hat es ja diesen kuriosen Trick gegeben, dass der Kandidat der vorletzten Folge auch in der letzten Folge mitgespielt hat. Und zwar am anderen Ende des Funkgerätes. Das war ja eine, ja. also mein Hirn hat sich so ein kleines bisschen <lacht> nach links gedreht und dann, wie Lars das so schön sagte, gemeint, äh, kann ich eine Pommes haben. Ich habe überhaupt nicht mehr richtig verstanden, was geht denn eigentlich ab. Ich fand es total genial und habe euch im Stillen sehr bewundert, aber so richtig verstanden habe ich das nicht. Das war echt gut gemacht. Was, was, wer, wer ist auf diese Idee gekommen? Wir hatten eine Doppelfolge,
0: die eben auch schon parallel lief in der ersten Staffel, ich glaube Folge 14, 15. Ähm, da beginnen die beiden Kandidaten, die eben in zwei unabhängigen Folgen dann ausgestrahlt wurden, äh, die beginnen quasi auf demselben Schiff, begegnen sich dort, können aber natürlich nichts sagen äh, zueinander, weil natürlich das erst in der nächsten Folge oder dann am Ende der Folge erst klar wurde, wer dann überhaupt mitspielt in der äh, nächsten Folge, weil wir ja in der aktuellen Folge immer den Kandidat der nächsten Folge oder die Kandidatin eben auslosen. Ähm, und äh, ja, über Funk geht das Ganze. Also ein ein Charakter von meinen sprich, sprach in der äh, Folge 10 eben mit... Ähm, mit dem Kandidaten aus Folge 10 und in Folge 11 äh, konnte man dann den Kandidaten eben in die Folge 11 reinschneiden. Ich glaube, das wird klarer, wenn man es hört, <lacht> äh, als wenn man drüber erzählt. Ähm, und das war tatsächlich sehr herausfordernd, weil ich natürlich auch meine eigenen Sprüche mit vorschneiden musste, weil... Äh, das hätte ja sonst nicht mehr hundertprozentig gepasst, wenn ich das live eingesprochen hätte.
1: Ja, das Problem ist ja auch gewesen, dass der Kandidat in der vorletzten Sendung nicht überlebt hat. Also er, er konnte er denn eigentlich in der letzten Sendung da sein? Oder war das ein Geist oder war das ein Rücksprung in der Zeit? Ich habe das nicht ganz richtig
7: verstanden, ah, okay. muss ich gestehen.
1: Ja, das
0: sind halt diese Experimentierfolgen. Dass, ähm, wenn man Genau aufpasst und ich glaube, das, das sind vielleicht halt auch nur die, die Kernfans und, und da überfordern wir vielleicht auch äh, den einen oder anderen, der der das gerne nebenbei hört, äh, weil, also mit diesen Sonderfolgen, da werden wir auch in der nächsten Staffel ein bisschen mehr drauf achten, ähm, die, die äh, fliegen beide mit einem Luftschiff äh, koalieren und landen und die beiden folgen laufen parallel quasi ab. Also äh, es gibt so eine Szene, wo die beiden, der eine steht bei Herrn Operatori und äh, der andere, äh, die andere Kandidatin steht ähm, bei Herrn Bert Baguette und die beiden sehen sich über den Fluss und winken zueinander. Und mhm. äh, die sind, diese zwei Folgen sind quasi nicht nacheinander wie die davor, sondern die laufen eben tatsächlich parallel ab, weshalb Aha. die auch immer mal wieder
1: miteinander funken. Ja, also die die Dialoge waren in der in der letzten Folge teilweise ja auch identisch, der logischerweise identisch äh, der Komplett von der äh, genau. vor nur eben auf der anderen Seite des des Ufers, also wie du das zweimal so schön gesagt hast am anderen Ufer, da hätte ich mich ja. ja schon hinwerfen können, also ganz wunderbar. Danke. Dieses diese diese also überhaupt ähm, deine Deine eigenen Reaktionen auf die Geschichte, die sind auch immer noch auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Also abgesehen davon, dass es das schöne Geschichten sind, also wie du dann da einerseits mit der Technik kämpfst, mit den, mit den verschiedenen Erzählsträngen, die ja sich auch im Laufe des Spieleabends erst ergeben. Das ist ja nicht alles schon vorher bestimmt, das bestimmt ja die Auswahl des Kandidaten, ob er jetzt linksrum, rechtsrum oder gerade ausgeht oder ob er einen Brief liest oder später liest oder so und dann dann noch deine eigenen Kommentare sozusagen in die Geschichte hinein. Also ich habe das immer großen Spaß dran immer dir zuzuhören dabei.
0: Vielen Dank. Ja, das ist das. Ist das für dich
1: eigentlich so totaler Stress? Ja.
0: Ja, kann es ist so eine Mischung davon. Also Natürlich, man muss mehrere Sachen im Blick haben. Also ich habe hier zwei Soundboards dann stehen, eben eins, wo die äh, eingesprochenen Texte von anderen Personen abgespielt werden und eins für die Hintergrundkulisse. Ähm, die muss ich bedienen. Ich muss auf den Text schauen. Das hat man ja bei der Live-Aufnahme äh, auf dem Podstock auch so ein bisschen gesehen, wie das ist, wenn man äh, den Text ausdruckt, statt es eben am Bildschirm zu haben. Dann findet man das Zeug nicht so schnell. Ähm. <lacht> Und es ist so eine Mischung davon, also es gibt Stellen, äh, da bin ich doch leicht überfordert äh, und es gibt Stellen, da äh, langweilt man sich dann fast schon äh, oder langweilen ist zu viel, aber es ist... Ähm, wenn halt eine Pause entsteht, dann dann ist man plötzlich ein bisschen ungeduldig an meiner Position, weil man äh, ja schon die nächsten zwei Szenen im Kopf hat. Was leider nicht äh, funktioniert, ist so, die Tat, ist so die Möglichkeit, dass man ähm, genau hört, wie gut der Kandidat eigentlich ist oder die Kandidatin. Also äh, ich merke oft sehr spät oder erst im Schnitt dann, ob die Person... Äh, sehr gut mitgespielt hat oder ob äh, sie äh, ähm, versucht hat das ganze Setting oder so zu sprengen also äh, diese diese Feinheiten oder oder wie wie pfiffig jemand war kriege ich eben leider sehr sehr
1: spät erst mit kann ich gut verstehen ja kann ich, weil du mit der mit dem ganzen mit dem Fahren der Sendung so beschäftigt bist dass du das die Antworten zwar aufnimmst aber nicht in ihrer Tiefe sozusagen mitkriegst das kenne ich 100 Prozent, ja. Ja,
0: das, also das, ähm, natürlich, man hat so ein bisschen ein Vorgespräch mit den Leuten, wir haben auch mittlerweile eine Testszene von so fünf Minuten, die wir mal mit der Kandidatin oder dem Kandidaten eben durchgehen im Vorfeld, um zu schauen, äh, nimmt die Person denn alles mit, was wir da in dieser Testszene eingebaut haben oder oder versucht sie nur die Rätsel, also da sind ja auch eben immer Rätsel drin ähm, Versucht sie die hauptsächlich zu lösen und äh, das ist dann ganz, äh, da versuche ich mich so ein bisschen drauf zu konzentrieren, wie wie spielt die Person, äh, aber das geht halt auch nur bedingt, ähm, genau, also was, was mir zum Beispiel auch sehr aufgefallen ist, dass sehr viele äh, Kandidaten in den letzten äh, Sendungen äh, mit dem Kugelschreiber rumspielen und das, das ja. fällt dir während der Aufnahme überhaupt nicht auf, aber im Schnitt, wenn du dann da sitzt, da wirst du halt so was fast wahnsinnig, ne? genau, wenn es ständig so macht.
5: <lacht>
1: ja. Und vor lauter Aufregung, ähm, ja.
0: Ja, das ist verständlich, aber äh, jetzt steht halt in meiner Checkliste, die wir mit den Kandidatinnen und Kandidaten durchgehen vorher, ähm, steht jetzt halt auch nur noch Bleistifte erlauben. <lacht> Ja, weil, aber weil kein Druckbleistifte halt, Ja, genau. Weil das ist tatsächlich, ähm, das, das fällt während der Aufnahme nicht auf und ist auch da ja. erstmal nicht störend. Aber man, man merkt es dann, äh, wenn man halt äh, das Ganze dann auspegelt, also dass die Lautstärken passen und so weiter äh, im Schnitt, äh, plötzlich ist das dann halt viel
1: präsenter. Ja, ja ja, ja. Und dann ärgert man sich manchmal, weil die Szene eigentlich total schön ist, aber dann von so einem Nebengeräusch dann so ein bisschen kaputt gemacht wird. Das ist natürlich ja. dann doof. Ja, ja kann ja. ich gut verstehen. Ich habe gerade so vor Augen, die ich glaub, das war auch in der vorletzten oder in der vorvorletzten, wo der Kandidat mit seinem Seil sich abseilen sollte und ähm, er musste zwei, also er hatte eine, eine Zwischenstufe, die er erreichen konnte und das war das Seil war 50 Meter lang, er musste sich 25 Meter herablassen und dann nochmal mal äh, 50 Meter oder oder so und dann hab ich, mein Gedanke war sofort, okay, ich lege oben eine Schleife, lasse mich quasi am, am doppelten Band runter, dann bin ich ja schon mal äh, unten angekommen und der Kandidat kam aber nicht auf diese Idee, er hat... <lacht> dass sich auf der halben Höhe hängen lassen und dann musstest du entscheiden, ob er jetzt das überlebt diesen Sturz oder nicht und dann hast du wirklich hin und her überlegt und gnädigerweise hast du ihn dann überleben lassen, aber mit äh, leichten irgendwie verletzt oder keine Ahnung. Aber da hab ich, äh, so, ich so innerlich geschmunzelt und gedacht, der arme arme Johannes, jetzt muss er hier ad hoc die, die Regeln irgendwie neu definieren und einerseits will er ja auch, dass die Leute gewinnen, aber andererseits unfair spielen ähm, Geht ja auch nicht. Also irgendwo ist dann auch eine Grenze, wo der Kandidat dann eben nicht gewinnt. Ne? Und das ist doch immer sehr, sehr schwer zu, zu finden irgendwie. Kommst du da manchmal selber so an deine eigenen Grenzen oder kriegst du das noch gut verarbeitet?
0: Ja, natürlich kommt man da an die eigenen Grenzen. Also äh, weil... Ich, ich will niemanden sterben lassen. Es es fällt bei manchen Leuten, wenn man wenn man auf derselben Humorebene ist, fällt es fast ein bisschen leichter. Also wenn wenn man das Gefühl hat, dass der der Person, die da mitspielt, das nicht so wichtig ist, ja oder oder äh, dann, dann fällt es leichter, jemanden mal äh, sterben zu lassen. Aber das ist auch der Grund, warum es dieses Finale gibt mittlerweile. Also wir hatten am Anfang, äh, habe ich das während der Sendung viel stärker entscheiden müssen und jetzt gibt es im Finale quasi drei Fragen, die man beantworten muss und wenn man da scheitert oder wenn die Zeit ausläuft, äh, dann ähm, ist kann ich das nicht mehr steuern. Also ich, wir haben eben durch das längere Finale, äh, meine Entscheidung ein bisschen abgenommen, weil wenn
1: der Timer aus ist, dann ist der Timer quasi aus. Ja, es entlastet dich dann auch ein kleines bisschen, nimmt dir die Schuld in Anführungszeichen für das, für das Scheitern des Kandidaten halt weg, ja. Ja. Also, das, das Ende mit diesem Timer, wo immer diese, diese Uhr läuft und so, es erinnert mich irgendwie an so eine, und so eine Fernsehquizshow der große Preis oder so also irgendwas triggert da in meinem Hirn Preis. ich ich weiß es nicht mehr wenn die da in diesen die, die wurden doch da in so eine solche Kugeln irgendwie einge einge äh, da klappten doch so Ach, so ja. Visiere runter ja. Und dann hörten die sich nicht mehr gegenseitig und dann dann kam auch immer so eine bedrohliche, wabernde Musik, die so an- und abschwellte und so weiter. Und irgendwie erinnert mich das an so früheste Kind- oder Jugendzeiten irgendwie. Also das hat nochmal so einen besonderen Effekt auf mich. Wahrscheinlich sehr persönlich.
0: Also, ich bin für den großen Preis, fühle ich mich ein bisschen zu jung. Also, ich habe das gerade noch irgendwie als, als Kleinkind oder so noch in Erinnerung. Äh, auch gerade und Wendelin und natürlich Wilm Tölke. Ähm, und äh, wenn dann, wenn dann Wilm Tölke auch sowas sagt wie Risiko. ja. ja, ja äh, genau. Das das, aber das mit den Kugeln, ich kann mich nur noch an die Parodie von von Harpe Kerkling erinnern mit so Kugeln. Aber ähm,
1: ja, da trennen uns dann vielleicht ein paar Jahre. Das kann da sein. trennen uns
0: tatsächlich ein paar Jahre, <lacht> äh, obwohl ich ein bisschen Wissen darüber eben habe. Äh, ja, das wurde, wir haben eine Umfrage jetzt zwischen den beiden Staffeln äh, äh, gestartet und das wurde auch ein bisschen kritisiert, dass es gegen Ende sehr spielschauartig wird ähm, und da müssen wir eben, also wir haben jetzt nächsten Sonntag äh, Redaktionsbesprechung, da müssen wir dann mal schauen, wie wir damit jetzt umgehen, weil weil dieses längere Finale nimmt mir eben ein bisschen die die Entscheidung ab, es ist wenn man es rational betrachtet, auch gar nicht gut, wenn jeder durchkommt. Äh, sondern es muss auch ein bisschen eine Herausforderung auch da sein. Äh, weil wir haben jetzt aktuell ungefähr 25 Leute auf der Insel wohnen. Also äh, wenn man Kandidat war, es geschafft hat, ist man Bürger und kann dann Rollen einsprechen und so. Und äh, wenn man eben auf der Insel wohnt, dann möchte man natürlich seine Geschichte in gewisser Weise auch erzählen. Und äh, da stoßen wir jetzt eben auch so ein bisschen an die Grenzen, wo es dann heißt, wie könnten wir, wie können wir noch die Geschichten von den einzelnen Leuten erzählen? Und letztlich ist klar, dass nicht mehr jeder so oft vorkommt, sondern wir werden jetzt wahrscheinlich die Leute aus der zweiten Staffel ein bisschen stärker pushen, die, die noch keine Texte hatten. Aber halt auch die, die sehr beliebt sind, die Figuren müssen wir natürlich auch weiter erzählen oder eben äh, Geschichten, die die noch offen sind. Gibt es so einen erklärten Publikumsliebling? Ähm, ich, also ich habe ja alle meine Schäfchen gleich lieb. <lacht> 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 ähm, also was mich tatsächlich überrascht hat ähm, mit über 50 Prozent der Stimmen, also es haben 100 Leute mitgemacht bei dieser Umfrage, das ist noch nicht wirklich repräsentativ, aber doch ein sehr hoher Prozentsatz der Hörer, äh und Hörerinnen. Ähm, bei 50 Prozent kommt die Journalistin Kaleopetra Journalist so sehr gut an. Ähm, wer jetzt schlecht abschneidet, möchte ich auch wird tatsächlich nicht sagen, werde ich auch im, in unserem Podcast nicht sagen, ähm, weil, äh, aber, aber sie sticht tatsächlich hervor als äh, die beliebteste Person, die seitens der neuen, Neubürger.
1: Hm, interessant. Rennen. Da hätte ich jetzt nicht drauf getippt, aber okay. Ja, wahrscheinlich habe ich eher Figuren im Sinn, die du spielst, also den, ähm, den okay, Tisch wir hatten das gerade. bei der
0: Umfrage getrennt. Also, ähm, aber dann die 20 doch
1: Figuren, mal die Johannes macht ja. und die 25 anderen, okay. Ja, es
0: sind nur elf, die sprechen. Nur ja nur. nur, ja, nur ja. <lacht> ähm,
1: ja, auf wen hättest du denn getippt? Ähm, ja, die, 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 hier den ähm, Helmut-Kohl-Stimme äh, äh, Gastiano Übrigens, die quietschende Gastiano. Tür habe ich schon lange nicht mehr gehört äh, äh, Das wundert mich das ähm, äh, Lagrin Chapordo, die habe ich schon lange nicht mehr gehört. <lacht> Aber weil wahrscheinlich, weil, weil die
0: schon lange nicht mehr drin waren.
1: Ja, weil alles kaputt gegangen ist da, ne? ja, Da kann man nicht mehr gut leben an
0: der Stelle. Es, es gab tatsächlich, ähm, also wir hatten eine, eine Autorenschulung auch vorher mit, mit uh, TV-Autoren im Vorfeld zur zweiten Staffel und uh, da heißt dann, ja, wenn der Vulkan, also da ist, ist ein Erdbeben, wenn, wenn eine Person es nicht schafft, äh, dann gibt es eben ein Erdbeben und ähm, man muss bei sowas, äh, wenn wir jetzt über Soap oder über äh, eine Serie sprechen, muss das eine Auswirkung haben, die dem Bürger auch ein bisschen, äh, dem, dem Zuhörer, Zuhörerin eben auch ein bisschen was, äh, die auch wichtig ist. Also, ähm, wenn ich sage mal... Bemerkbar, ist, spürbar ist auch, Ja, ne? genau, spürbar mhm. ist auch, ja, weil sonst... Wenn ich sage, okay, ähm, jetzt äh, hat es einen Regentag weniger, das stört keinen. Oder wenn eine Person stirbt, die niemand kennt, ist es auch egal. Das Redshirt. Äh, genau, ja.
4: Also, äh, und äh, ja, Deswegen
0: gab es einmal äh, die Szene, dass wir diese quietschenden Tür, die sich ja bei sehr vielen eingebrochen, eingeprägt haben, dass die eine Zeit lang nicht quietschte tatsächlich.
1: Also er das Erdbeben Auswirkungen da, darauf. Okay. Genau. So, jetzt lass uns mal so ein kleines bisschen von der von der reinen Geschichte loslassen, denn das kann ja letztendlich jeder Interessierte auch nachhören. Ich hatte ja eingangs gefragt, was steht denn noch so in deinem Garten, also an an Audioereignissen. Aber vielleicht bevor wir dahin gehen, ganz kurz noch ein Wort zum Grimme Online Award. Wie hast du es erlebt? Wie wie ist das bei dir? reingegangen. Wie hast du davon erfahren und war dann schlagartig Aufregung bei dir? Wie ist es dir damit ergangen? Also das war tatsächlich sehr faszinierend.
0: Ich habe tatsächlich an meinem Geburtstag kam eine Mail rein. Und zwar habe ich keine Telefonnummer auf der Webseite. Also haben die mich per Mail angeschrieben. Und jetzt hat die zuständige Dame einen ausländischen Nachnamen. Was, was überhaupt nicht, ne? aber... Ähm, Jedenfalls dachte ich, es ist Spam Ach so. am Anfang, ja, weil weil es klang halt, am An Namen gelesen kannte ich nicht, war nicht in meinem näheren Umfeld und ich dachte, naja, ist halt Spam und dann fliege ich so drüber und dann steht da eben äh, Grimo Online Award drunter, also auch keine Grafik oder, oder ein großes Erkennungszeichen, sondern halt und dann war ich erstmal baff was wie ähm, ja sie würden gern mit mir telefonieren ja was heißt es sie würden gern mit mir telefonieren ja sie, was 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 steht da dahinter und da war natürlich schon aufregung da äh, dann habe ich am nächsten tag sofort angerufen weil an dem tag war es schon zu spät und dann hieß es eben ja äh, ihr seid nominiert, ähm, ich brauche die Namen, ich brauche das, das und das. Und ähm, Aber vor äh, die kommenden zwei Wochen, da dürft ihr noch nicht drüber sprechen. Aber äh, hier habt ihr schon mal das Banner, das könnt ihr dann auf der Webseite einbinden und so weiter. Äh, und ja, äh, herzlichen Glückwunsch. An dem <lacht> Tag gibt es die offizielle äh, Eröffnungs, also Vorstellungsfeier. Da kann man eben hinkommen. Ja, zwei Wochen über sowas nicht sprechen, ist schon echt heftig. Das kann ich <lacht> also, mir vorstellen, ja. Ähm, man weiß es, wir wurden ja auch von äh, 1200 Leuten ausgewählt und und mittlerweile weiß ich auch, wer uns da vorgeschlagen hat, eben der Daniel Brombeer-Falter. Ähm, und das, das war schon... Unglaublich, also äh, das das war schon sehr, sehr schön einfach. Ähm, natürlich geht's dann hoch und tief, ne? ähm, naja, wir haben ja keine Chance, weil, weil letztlich äh, ähm, äh, sind da noch nominiert viel größere Projekte. Wir wissen ja alle, dass Podcasting nicht die Massen erreicht, wie halt YouTube oder äh, ähm, Teile vom Fernsehen auch nicht. Ähm, und äh, da hat man dann gedacht, hm, sind wir überhaupt professionell genug? Also dann, dann stellt man sich so die Professionalitätsfrage, wobei wir die auch dann wieder äh, weggenommen haben. Also wir, wir versuchen uns kontinuierlich zu verbessern, aber wir werden auch wieder einen Gang zurückschalten. Das äh, ist auch ganz klar. Ähm, und äh, dann... Denkt man eben, man kann es nicht schaffen, dann denkt man wiederum, man hat ganz gute Chancen, also wir waren in der Kategorie Unterhaltung und Kultur und außer uns gab es nur Kulturangebote in dem, in dem Bereich und wir waren das einzige oder nahezu das einzige Unterhaltungsangebot, zumindest auf den ersten Blick. Und dann denkt man, hm, wenn die uns schon damit in dieselbe Kategorie stecken und so, dann hat man da große Chancen. Und dann äh, kam der große Tag. In Mörs.
1: Ach Mörs. Nee, in, das äh, ist in Köln. Äh, in Köln? Äh,
0: ja, ja, das ist in Köln, weil das mit der Online-Award wird äh, in Verbindung mit äh, der äh, Medienuniversität hier. Ich hab's leider nicht mehr auf dem
1: Schirm.
5: Ich um, meinte übrigens auch
1: Marl, weil das Institut ist ja, glaube
0: ich, Marl. in Marl. Genau, Nicht in
1: ja, ja, Marl. Aber gut, ja, das war dann, die Verleihung war in Köln, okay. Vor deiner Haustür genau. quasi.
0: Ja, naja, ich musste schon noch über den anderen Rhein. Also über den, über den Rhein, aufs andere Auf die, Ufer. Aufs andere Ufer. <lacht> okay. Ja, äh, ich musste schon rüber noch. Ähm, und das war auch ganz interessant. Ähm, vor allem äh, merkt man halt, man kommt da hoch man weiß von nichts und man merkt eigentlich schon, okay, die Presse interessiert sich nicht für einen. Das ist ja so der erste oh. Indikator dafür, dass man nicht gewinnen wird. ja
1: Ah, okay, die wussten schon <lacht> was, ja, oder ja. wie?
0: Ja, also die haben natürlich die Leute interviewt, bei denen sie wissen, dass sie da unbedingt ein Interview brauchen. Okay, ähm, okay, ja. Das, das äh, ist natürlich schon so. Ähm, letztlich es war auch interessant, also es waren auch auch viele Bekanntheiten auch da, äh, auch von der YouTube-Szene interessant fand ich. Äh, Ducky B und, und noch jemand war da und haben über über Hater äh, viel ges gesprochen, also sprich über einen Bereich, der uns im Podcasting überhaupt nicht berührt, also oder zumindest in, in meinem Umfeld nicht und ich glaube bei euch, Wahrscheinlich auch nicht. Also die, die meisten ja. sind sehr wohlgesonnen in, in diesem äh, Metier. Und äh, da war eben das Thema Hate und, und, äh, und äh, Hassmails und so weiter äh, ein ganz großes. Das kenne ich halt in unserem
1: Bereich nicht. Ja.
0: Ja, toll, toll, ähm, toll.
1: Noch nicht. Ich, 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 ich fürchte ja immer, dass irgendwann dieses Kuscheln auch vorbei ist. Aber bisher funktioniert es. Vielleicht liegt auch am Medium, das ist ja auch so eine Theorie, die man hat, weil man sich über die Sprache dann doch nochmal anders äh, facettenreicher austauschen kann, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind wir bisher auch nur verschont geblieben von den von den Trollen und von den Störern und so weiter. Ja,
0: Das, das äh, wird automatisch damit kommen, wenn Podcasting äh, stärker im Fokus der Gesellschaft äh, verankert ist. Also ab dem Zeitpunkt, wo man quasi ähm, aus der Nische, wie es ja so schön heißt, wenn wir da irgendwann raus sind, dann ist auch klar, dass, dass wir äh, den Massenmarkt ansprechen und damit kommt sowas natürlich auch dann auf uns zu. Wenn wir in unserer Nische bleiben, ähm, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, weil wir haben da Eingangshürden und so weiter, ähm, also man muss sich im Moment ja erst mit, mit Podcasting, äh, wie abonniere ich was und so weiter, muss man sich ja doch ein bisschen beschäftigen. Äh, Solange ist das eine, eine quasi eine Einstiegshürde. Also YouTube kann ich halt sowohl auf meinen Spielekonsolen oder am Fernseher schauen äh, und ähm, und kann mich berieseln lassen. Während ein Podcast muss ich ja gezielt mich für einen entscheiden und den dann eben abspielen oder eben äh, konsumieren. Ähm, und da ist natürlich dann schon noch noch ein Unterschied einfach da. Ganz klar.
1: Mhm. So, und der Abend selber, wie 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 viele Stunden habt ihr dann da in Köln gesessen? War das nett? Äh, habt ihr euch gut unterhalten? Oder war es dann irgendwann auch mal langweilig? War was Essen nicht gut? Wie war denn so die Atmosphäre? Also das Essen war sehr großartig.
0: Also äh, es gab kleine Burger, es gab kleine ähm, kleine Portionen mit, mit äh, Currywurst schon im Vorfeld. Äh, es gab eine große Getränkeauswahl, ähm, wir äh, also man, man konnte auch eben äh, den einen oder anderen, also man konnte wirklich trinken, was man wollte, viel Kölsch und so weiter. Das Tolle war, und da bin ich eben dem Grimme-Preis auch sehr dankbar an sich, ähm, dass wir einen Großteil unserer internen Crew mal zusammen an einen Tisch bekommen haben. Also Lars Engelmann war da, Jonas Mahr, ich und eben Stefan Baumann, Nina aus München leider nicht, ähm, die ich auch gerne grüße natürlich, wenn ich das darf ähm, und äh, wir konnten uns auch mal endlich in die Augen schauen, weil das äh, ist ja bei solchen Projekten, die mit Personen über, über Deutschland verteilt, organisiert werden, nicht, nicht immer der Fall äh, und ähm, von daher war es ein sehr schöner Abend, äh, den wir gesellig zusammen verbringen konnten. Ähm, Natürlich, also oder ich, ich sag mal so, am nächsten Tag war das Gefühl dann eher so, ah, eigentlich, was sollen jetzt noch kommen, ich habe keinen Bock mehr. Und äh, wir hatten an diesem Sonntag, oder ich glaube es war ein Sonntag, war Day of Podcast äh, von von Max Snyder ähm, und dann muss man sich halt wieder aufrappeln. Ja Und dann war diese Talsohle auch äh, dann wieder überwunden, äh, in der man eben, äh, also ich denke mal so, so ein paar Tage danach war ich traurig. Äh, man hat dann ein bisschen Sorge, dass man von anderen Podcastern neidvoll angeschaut wird oder dass man halt, ähm, dass man plötzlich das Gefühl ausstrahlt, man wäre abgehoben, obwohl man versucht, das eigentlich, also mein Gott, es ist halt ein Preis und, und wir haben nicht gewonnen. Also, äh, äh, aber, aber solche Gedanken gehen einem doch durch den Kopf. Also zum einen eben im Vorfeld stimmt die Qualität, was wir machen. Z äh, zum anderen, wie wirken wir plötzlich auf andere? Haben denn, wir, wir sind ja sehr stark davon abhängig, dass Leute bei uns Bock haben, mitzumachen und, und eben auch Hörerinnen und Hörer. Sachen schreiben, andere Podcaster, dass, dass Leute Lust haben, hier Texte einzusprechen. Wir haben jetzt so eine Aktion, wo, wo Hörerinnen und Hörer eben Geschichten geschrieben haben, die wir dann in unserer Staffelpause einspielen werden und so das, das sind alles Sachen, die natürlich sehr auf Community auch auch aufbauen und äh, das ist natürlich dann ganz doof, wenn dann keiner mehr Bock hat, weil er denkt, die sind unerreichbar geworden.
1: Ja. Ich habe ich hab jetzt ich hab jetzt zwei äh, Rückmeldungen oder zwei Dinge aus dem gehört, was du gesagt hast, das eine ist, ähm ja, ich habe keinen Bock mehr, was soll denn jetzt noch kommen? Also da macht sich mhm. bei mir so der Gedanke, wenn es dafür nicht reicht, dann können wir es auch gleich bleiben lassen, also so eine Frustration auf der einen Seite und auf mhm. der anderen Seite so, wir sind jetzt aus dieser Nische, so ein Schritt nach vorne, hat aber nicht richtig funktioniert und das wird man, dafür werden wir jetzt bestraft werden irgendwie so. Sind das diese beiden Facetten oder bringe ich da zu viel hinein?
0: In einem, in einem gewissen Rahmen schon, also äh wir sind, wir sind letztlich auch ein kleiner Podcast äh, noch. Also wir kommen lang nicht an die Hörer von methodisch inkorrekt oder so ran. Äh, aber ähm, und den Aufwand, den wir halt betreiben, ähm, ist halt eigentlich überhaupt nicht gerechtfertigt. Aber es macht so unglaublich viel Spaß. Ähm, das dieses projekt mit den leuten zusammenzuarbeiten äh, und und eben auch äh, mit leuten die die feedback geben ähm, leute die neu auf die insel kommen also kandidat waren äh, und dann äh, bürgerinnen wurden auf der insel äh, ab dem zeitpunkt wollen die natürlich auch kommunizieren äh, und äh, das wird auch so langsam zu einer Herausforderung so alles äh, zu handeln. Ähm, und oh, deswegen ja, ja. sind wir sind wir äh, von unserer äh, Community dann letztlich also wir sind dann auch schon wieder runtergeholt worden. Aber natürlich war, war diese Angst am Anfang schon ein bisschen da. Äh, das kann ich, glaube ich, also zumindest bei mir, ich weiß gar nicht, wie es bei meinen Kolleginnen und Kollegen war, aber, aber zumindest in, in de, für, was mich betrifft, für mich war das durchaus so ein, so ein kleiner Durchhänger.
1: Hm. Ja, ich verstehe. Also, die, die Angst zu haben, dass man, ja, auch mit, auch mit diesen Kastronauten, also mit dem, mit dem, mit dem Schritt sozusagen in diese gewerbliche oder werbeorientierte, wie auch immer, Schiene, ähm, dass man da dann vielleicht auch, es äh, ist ja auch heiß diskutiert worden, wird heute immer noch ja. heiß diskutiert, ähm, ob äh, Podcast und Werbung und Podcast und Geld verdienen, ob das eine gute Mischung ist oder eine schlechte Mischung ist, ähm, wenn es funktioniert, also um meine Meinung mal eben klar zu machen, wenn es funktioniert, ist gut, wenn es nicht taugt, also dieses Beispiel der Matratzenwerbung, was wir das letzte Mal gehabt haben, mhm. was einfach so in die Sendung hin, also wo man auch nicht wirklich wusste, wo fängt die Werbung an, wo hört sie auf, weil keine klaren Signale mehr gegeben wurden, das fand ich jetzt auch eher so ein bisschen brauche ich nicht. Ähm, je klarer das abgegrenzt ist, desto einfacher ist es für mich äh, zu sagen, okay, das sind jetzt die Inhalte, die interessieren mich nicht und gleich kommt es Geht es also mit interessanten Sachen weiter? Kann alles kann alles funktionieren. Also da gibt es für mich kein Schwarz oder Weiß, sondern alle Farben von Grau, wie man so schön sagt. Ja, ähm. also
0: in, in, ja, in unserem Fall, entschuldige, aber äh, in unserem Fall bedeutet das, wir müssen mit unseren Hörern natürlich und Hörerinnen kommunizieren, ob das für sie in Ordnung ist oder was für sie in Ordnung ist. Das ist natürlich äh, bei uns... Ähm, wie gesagt, also 100 Antworten innerhalb der ersten Woche bei einer Umfrage, das ist schon echt Wahnsinn, muss ich, muss ich äh, mhm. ehrlich zugeben. Also da bin ich immer wieder baff, wie, wie, wie stark doch Leute äh, äh, das Projekt mögen. Ähm, und ähm, natürlich will man die auch nicht ver, ver, vergrämen, aber mhm. letztlich kann man äh, das nur äh, versuchen äh, und nur wenn man Sachen ausprobiert und, und wenn man Sachen mal zulässt, also ähm, wenn, wenn man halt äh, im Vorfeld sagt, hm, das funktioniert eh nicht, äh, dann, äh, da gibt es dieses schöne Beispiel aus Catch me if you can, ne? es gibt zwei Mäuse, die sind in Milch, die eine strampelt und versucht rauszukommen und strampelt so lange, bis die Milch zu Butter wird und sie rausgehen kann, während die andere ertrinkt. Und Letztlich ist das auch so ein bisschen so. Ne? Also man, man muss einfach ein bisschen was ausprobieren und dann scheitert man halt das ein oder andere Mal und äh, dann hat man halt mal wieder ein neues Projekt oder, oder sonst was. Äh, also ich sehe das relativ äh, locker im Allgemeinen. Also ähm, wenn es funktioniert hätte, wäre es super gewesen. Ähm, man muss überlegen, wer wir stecken da natürlich auch pro Folge irgendwie... 30, 40 Stunden rein. Ähm, da wäre es schön gewesen, wenn halt klar ist, äh, ich kann dafür einmal pro Woche irgendwie einen Tag frei nehmen oder so, um eben mich darauf zu konzentrieren. Äh, Wie es jetzt weitergeht, also wir werden definitiv die dritte Staffel machen, ähm, aber ob sich das dann kontinuierlich weiterführen lässt, das muss man dann halt sehen, wenn es soweit ist. Ähm,
1: wenn die Gegebenheiten gesetzt sind. Also du setzt im Moment Freizeit dafür ein. Das ist ein Freizeitvergnügen ein Hobby. Ja, wobei es man
0: sagen muss, dass man von Freizeit in meinem Leben nicht mehr sprechen
7: kann.
1: Entschuldigung. Ähm,
0: ja, aber gut, ja, genau. es ist, also meine es ist, es ist meine, nichts meine, in deine
1: Tasche rein, sondern das ist einfach Zeit, die du, de, die du dem Projekt schenkst. Es ist, es ist ein Hobby, ich
0: schenke das dem Projekt oder, oder wir alle, also
1: sowohl eben die, die am
7: ja. Wiki
0: mitschreiben, die Programmierer, meine Autorinnen und Autoren und äh, ich natürlich auch. Ähm, wir haben Bock, diese, diese Insel quasi aufzubauen, äh, da äh, Letztlich ist es auch ein bisschen Fortbildung für mich. Das ist zwar nicht mein erstes Projekt mit vielen anderen Leuten, aber diesmal ist die Community stärker mit eingebunden. Und man lernt natürlich auch sehr viel in, in so einem Zusammenhang. Und das macht das ganze Projekt natürlich sehr spannend. Wir haben auch für die patrone und Patreoninnen auch einen Extra-Feed, wo wir so ein bisschen über die, die Hintergründe sprechen, ähm, von Puerto Partida äh, auch da, wie funktioniert das technisch, dass quasi jeder seinen eigenen Feed hat und so. Also äh, von daher lerne ich unglaublich viel, was ich hoffentlich irgendwann in meinem Leben auch noch einsetzen kann. Ähm, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß, äh, eben ja Umfragen auszuwerten, äh, sich Geschichten zu überlegen, äh, kreativ zu sein und, und so ein Projekt voranzutreiben. Und wie gesagt, also es gibt ja Leute, die dafür freiwillig Geld in die Hand nehmen und das, das ist ja auch, äh, auch das ist schon toll, weil äh, es gibt ein großes Angebot von Podcasting oder von anderen Medien, warum gerade wir? Also das, das ist, ist äh, es gibt Leute, die, die das mögen, was wir hier machen und äh, das finde ich ganz toll. Das klingt so ein bisschen selbstbewahrräuchend. Das
1: tut mir sehr. Spannend, aber, <lacht> nee, aber, aber das ist halt ist so du, Ja, ich habe die Frage gestellt. Du hast die ja. Frage schön beantwortet. Ähm, warum ihr? Ja, weil ihr eben, aus ihr, treff, ihr trefft den Nerv dieser Zuhörer, die euch unterstützen wollen. Das, das ist ganz schlichte Sache und ist auch okay. Also das kann man ja, ja dann einfach dankbar ähm, äh, ja, äh, resümieren und sagen, okay, da gibt es eben Leute, denen gefällt das, was uns auch gefällt. Schön, wunderbar
5: ja, und
0: ja, ja, macht Spaß.
1: <lacht> Von deiner dann wahrscheinlich äh, knapp bemessenen Freizeit bleibt sicherlich nicht mehr so viel übrig, aber du hast ja noch mindestens ein weiteres Projekt. Du hattest ja dieses äh, Mini oder wie nennt man das ähm, Fantasie Podcast äh, Projekt. Der will doch nur spielen, wo du mhm. äh, wo du wo du Formate äh, parodierst, so, das war das Wort, was ich suchte. Oder ist das der falsche Ausdruck dafür? Was, was machst du da genau?
0: Also, äh, der heißt, der will doch nur spielen, weil wir, äh, ich bin ja gar nicht alleine in diesem Format, sondern weil wir tatsächlich ausprobieren in gewisser weise das heißt wir haben so eins bis bis äh, zehn minuten maximal in denen wir bestimmte formate die wir albern oder lustig finden wobei das gar nicht an dem format liegen muss sondern vielleicht fällt uns auch einfach nur ein gedanke ein der den wir der uns erheitert ähm, da schreiben wir dann eine folge die eben entweder eine parodie ist oder einfach äh, als Podcast nicht funktionieren könnte. Also es ist auch ein bisschen Meta dabei. Also es gibt äh, Radioparodie, es gibt äh, auch ähm, den typischen Podcast. Äh, ja, ich weiß nicht, was wir hier machen sollen, aber äh, ihr könnt uns folgen auf Twitter, Facebook. Ich lege auch einen Instagram-Account an und so. Also äh, Oder einen Testfolgen-Podcast, also alles so Sachen, äh, auch Problematik mit denen, denen man, äh, in, mit denen sich äh, audiophile Leute im Grunde genommen äh, schon mal beschäftigt haben oder die ihnen über den Weg liefen, die, die versuchen wir da in, in humorvolles Format äh, zu bringen. Ähm, und äh, ja, ich, ich mag das Projekt immer noch und äh, wir haben, machen jetzt parallel eben Pause äh, das kommt immer im Wechsel mit Puerto Partida raus ähm, und dann wird mein Co-Autor Jonas eben äh, demnächst wieder vorbeikommen und dann werden wir wieder äh, fünf Folgen schreiben und dann versenden.
1: Früher hast du auch mal Filme gemacht. Ähm ja, was Du hast das diese Zeitung ins Wasser geworfen, ich habe schon wieder vergessen. Geht die Welt unter, genau da hast du. Ah, oh Gott. Hast, ja, ja, doch, den habe ich gesehen und <lacht> ich, fand das, ich fand das so skurril, wie du da am Ufer standst von diesem Fluss und fragtest, geht die Welt unter? Dann hast du die Welt, also die Zeitung in, in die Hand genommen, in den Fluss geworfen und sie schwamm und dann war dein Fazit, nein, die Welt geht nicht unter. Das fand ich so herzerwärmend und ich glaube so zwei, drei andere Sachen waren dann noch, machst du das auch noch heute?
0: also das mache ich nicht mehr ich habe früher Kurzfilme gemacht also richtige Kurzfilme, wo tatsächlich auch 30, 40 Leute im Hintergrund und bla 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 und das war so eine, so eine ich war dann nicht mehr im Raum Würzburg, wo ich ursprünglich herkomme sondern bin dann eben nach Bonn zum Studium und habe irgendwie eben Ersatz gesucht, weil ich, weil ich halt meine Filmgruppe nicht mehr vor Ort hatte und so weiter und äh, dann habe ich mit diesem Webvideo quasi auf YouTube ein bisschen angefangen, habe dann aber gemerkt, dass man dass man gegen die Größen dort nur sehr schwer ankommt. Damals war mein Logo auch noch rot. Weil ah, okay. Ansprichst, ja. Aber äh, gegen und,
1: Bibis Beauty Palace ja. meinst du, hättest du keine Chance? Na.
0: Ach, Martin. Nee, äh, hätte ich nicht. Also ähm, da gibt es ganz andere Mechanismen. Zum einen muss man Bombe aussehen. Äh, dann muss man unglaublich höflich sein. Ähm,
1: und das kannst du äh, doch. Höflich? Ist doch kein Problem, oder? <lacht> Das mit dem Bomber aussehen, naja, da, äh, also da ja, tun wir uns vielleicht <lacht> ich höre im Hintergrund fieses Gelächter. <lacht> Böse. Ja, Ich finde es gut, dass der
0: Martin, äh, der Mark sich mich, sich runtergedrägelt hat. Ja,
1: ja ne, finde ich auch. Ja. Da müssen wir das nicht ertragen. Er könnte sich mal ein bisschen einbringen hier. Außer Gelächter. Weil, vor allen Dingen, wo es gerade um Film geht, das sollte ihn doch eigentlich so ein bisschen anfixen. Naja, was nee, also mit gut, mit, mit dem Aussehen, also, obwohl, ehrlich gesagt, diese Internetschönheiten. Hm. Also wenn der Und, Johannes irgendwie so, so Sonnenmilch
2: oder sowas präsentiert präsentieren <lacht> würde, Johannes Beauty Palace, ich glaube, ich würde mir das sofort abonnieren. Ja, das Johann
0: kann ich mir sogar vorstellen. GDM unter.
2: <lacht> naja, der war da.
0: Aber gut. Ähm. Das, das mit der Zeitung Welt war an diesem 21.12., der vor drei Jahren oder was, oder vor fünf, ich weiß es nicht mehr, tatsächlich halt so ein Weltuntergangsdatum war.
1: Ach Dann so. Ja, ah. und sowas. ne? Ah, War
2: das das? Ja, das der Maya, ja, ist wahrscheinlich ja, ja.
1: eine der zahlreichen äh, Kalenderinterpretationen, die es da so gibt. <lacht> ja. Genau.
0: Ähm, nee, also wie gesagt, ich mach's nicht mehr, weil es mir auch zu aufwendig war für das, was zurückkam also, ähm, man, man schneidet fünf, sechs Stunden, muss ich den, muss ich das überlegen, und äh, dadurch, dass es ähm, bei dem Video hatte ich, also da, äh, da hatte ich nicht so den Kniff raus, sage ich mal, also weil, weil bis fünf Minuten ist halt top äh, auf YouTube, alles drüber, muss sich der der äh, Zuschauer, die Zuschauerin mit beschäftigen und da äh, zählen halt einfach andere, ähm, andere Kriterien und ähm, ich habe früher zum Beispiel auch, da hatte ich auch einige Bühnenauftritte und dann merkt man, dass eben was was als Ton funktioniert nicht oder auf einer Bühne funktioniert, funktioniert halt nicht unbedingt in einem Film und und andersrum. Ähm, das heißt, äh, man muss den Humor dementsprechend auch visuell anlegen oder eben auch nicht, je nach Medium halt. W als äh, was hast du auf anpassen. der Bühne Entschuldigung, als was hast du auf der, hab der Bühne Ich habe gemacht auf der Bühne Aha. vor... Zehn Jahren oder so. mit Hilfe deiner elf Spr Stimmen, die du hast, oder mit 20, was war das? Nee, ne, elf. Also elf sind momentan auf der Insel. Puerto, äh, der will doch nur spielen, liefert, glaube ich, noch ein paar mehr. Ich bin mir, gern, bin mir ein bisschen unsicher. Ähm, aber klar, der, also äh, Bert Baguette ist eine Rolle, die ich früher auf der Bühne hatte. Äh, zwar nicht mit dem Namen und auch nicht als Wissenschaftler, aber äh, die Person hatte ich schon mal. Ähm, und äh, das sind Weiterentwicklungen alter Rollen teilweise. Auch Helmut Kohl hatte ich natürlich immer im, im
1: ja. mit, mit dieser Stimmenfertigkeit, äh, hast du das eigentlich trainiert oder hast du das irgendwann mal bemerkt? Ach, äh, ich habe da ein Talent, ich habe da irgendwie einen Sprachapparat, der mir diese Freiheiten gibt. Wie, wie bist du dazu gekommen, diese verschiedenen
5: Sprachmuster,
1: Klänge äh, zu entwickeln?
0: Also mein, mein Vater hat früher gerne Dialekte nachgemacht äh, und mich damit sehr begeistert als als 12- bis 15-Jähriger, schätze ich mal. Und meine erste Imitation war Helmut Kohl und Norbert Blüm. Äh, da gab es eine Sendung mal irgendwie Karneval äh, oder Fasching in, auf ZDF und da gab es eben so kurze 5-Minuten-Gags. Alte Witze aus heutiger Sicht, äh, so, ähm, es hat 50 Grad im Schatten, I do Dev, warum gehst du nicht raus aus dem Schatten und so, also so, so Gags, die man die man halt auch schon hundertmal gehört hat und damit habe ich angefangen äh, und habe halt Helmut Kohl und Norbert Blüm mit der Stimme äh, gemacht und dann lernt man halt so nach und nach, okay, man kann eher nasal sprechen, man kann äh, mit Atmung äh, viel machen äh, und Natürlich sind auch Phrasen äh, sehr charakterbildend, ähm, also, ja, äh, die, die natürlich dann auch eher äh, ähm, einen, einen die Möglichkeit geben, einen Charakter aufzubauen und äh, dementsprechend Fällt, ist das dann viel Beobachtungsgabe? Also ähm, Operatori ist ein bisschen angelehnt an den ehemaligen äh, Pfarrer von mir. Ähm, und äh, ja, es gibt es gibt so ein paar Personen, an denen sich das dann auch orientiert. Nicht an nicht bei allen. Äh, und äh, dann versteht man auch oder oder man man lernt auch ein bisschen Personen und Charaktere in seinem Umfeld ein bisschen besser einschätzen zu können. Also, äh, weil man weil man natürlich sehr viel analysieren muss. Äh, warum spricht jemand wie? Oder äh, also interessant ist, dass bei Puerto Partida bis auf Fränkisch keine kein richtiger Dialekt äh, existiert. Also Seppo spricht Fränkisch und ansonsten gibt es keinen Dialekt. Alle anderen Stimmen sind äh, eher ähm, akzente also französischer akzent oder oder ein bisschen mexikanisch mit rein ähm, oder halt aufgrund der tonhöhe oder oder modulation atmung und eben äh,
1: bestimmten phrasen gebildete personen wenn du so schnell umstellen musst zwischen der einen und der anderen Person, hast du da irgendwie einen Trick? Stellst du dir dann wirklich Personen aus deiner Vergangenheit vor, wie du gerade sagtest? Gibt da Menschen, die erinnern mich? Oder wie 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 schaffst du es innerhalb von Sekunden von dem einen zum anderen und dann auch noch zielgerichtet? Ich meine, aus elf kann man sich auch schon mal gerne vertun. Da hat man plötzlich dann das falsche Sprachmuster geladen in den in den Arbeitsspeicher. Wie, was ist Passiert dein Trick? Passiert mir
0: auch. Passiert mir auch manchmal. Also also, äh, gerade, gerade, es gibt so ein paar Personen, die sind sehr ähnlich von der von der Stimme. Ähm, da, da kann das schon mal passieren, dass die Phrasen mit rüber rutschen. Aber das ist überhaupt kein Problem, von einer in die andere Stimme ja, zu wechseln, sage ich mal. Das ist äh, hier zacki, zacki, ein blaues Wollknäuel. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich einfach nur nur ein Handwerkszeug. Also man man äh, spannt halt Muskeln anders an. Ähm, ich sag mal, das ist äh, überhaupt kein Thema, ne?
1: Ja. Klasse, ich habe mich manchmal gefragt, ob ihr schneidet, ob ihr so, so, so Pausen irgendwie rausmacht, wo du dich umstellst. Ich erlebe gerade, weil wir das <lacht> es ist so wie es ist, live. Es, Nein, schneiden braucht ihr das nicht. Ganz klassisch. Ja, nee.
0: Ich schneiden brauchen wir das nicht. Ich glaube, so war Pepe. Ich weiß es aber nicht mehr. Das ist, Herr Aportmento kam in Folge 1 oder 2 vor. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, wie der spricht. Das ist dann halt weg, weil der halt nie ja. mehr vorkam dann. Also ähm, deswegen ist das auch mit Dialekten, also wenn ich mir zum Beispiel österreichische äh, Comedians oder, oder eben auch Sendungen anschaue, dann kann ich das in dem Moment, aber ich kann das eine halbe Stunde später nicht mehr. Deswegen ist das auch sehr schwer, weil da müsste ich mich wirklich reindenken, weil da werden komplett andere Worte zu, verwendet, aber so ein Verstehen Sie... Verstehen sie, einfließen zu lassen. Was? Das, das ist, ist halt das sind Phrasen, die habe ich halt erschaffen und die sind nicht typisch für eine bestimmte Region. Und dementsprechend ist das natürlich dann auch anders.
1: Es ist, es ist also es ist einfach toll, das anzuhören, wie das <lacht> <lacht> Danke Martin. Ja, mein, ich, ich höre das und ich merke, wie mein Hirn dann plötzlich, also du, du redest schon weiter, dann, dann springt mein Hirn nochmal wieder zurück und was habt ich gerade <lacht> erlebt so. Das ist total witzig, also in der eigenen Wahrnehmung, total schön. Also es macht große Freude. Wirklich große Freude. Ja,
0: freut mich auch. Klasse. Ja, dann hatten wir äh, verschiedene Ecke jetzt schon und äh, den letzten und da muss ich wirklich noch darauf hinweisen, ähm, wir machen jetzt eine Aktion, äh, spielen mit Podcastern und Bloggerinnen äh, auf der Brettspielmesse also oder auf der Spiel in Essen ähm, dieses Jahr und zwar am... Äh, die Messe findet vom 13. bis 16. Oktober statt und äh, unser Event ist am Donnerstag, dem 13.10. eben in Essen im Raum M, 16 bis 18 Uhr. sind verschiedene Blogger und eben auch Podcaster äh, da, die sich ein, in erster Linie natürlich mit äh, Spielen beschäftigen, die äh, werden sich dort treffen und äh, das sind natürlich zum einen Podcaster, aber auch äh,
1: Hörerinnen und Hörer gerne willkommen. Und um welche Spiele geht es? Brettspiele oder was spielt ihr da? Auch so Fantasie, Rollenspiele oder was macht nee, ihr?
0: Nee, das ist tatsächlich, also wir sind mit Puerto Partida da eher eine Ausnahme, aber ich habe es halt organisiert. Es geht ja. ja tatsächlich eher um Brettspiele. Also wir werden, in erster Linie werden wir natürlich mal untereinander ein bisschen vernetzen, ein bisschen die Podcaster, die über Brettspiele sprechen und sowas ähm, zusammen an einen Tisch holen und die Bloggerin. Ähm, und äh, das sind zum Beispiel dabei ähm, Bretterwisser, ähm, dann Insat Moin, Spiele Joker CH ist ein Blog, ähm, dann Brettspiel Poesie ist auch äh, empfehlenswert, Stilles Kämmerchen, äh, Würfelwerfer, Spielpunkt, Spielkult, Spiele Podcast mit Henry Grasemann, Ha Hashemitenfürst, äh Spielbox, Brettspielbox, dann habe ich, glaube ich, alle. Ja. Genau. Güte, und, das
1: ist ja auch nochmal so eine Szene für sich, diese, diese äh, Spielerszene, da äh, nochmal, ja, eine ganz eigene, eigene Welt, eine eigene Blase in der Blase.
0: Ja, genau, und, und das ist so faszinierend. Also, äh, das Schöne bei Brettspielen ist zum Beispiel. Selbst wenn du jemanden einlädst, den du nicht so gut kennst, kannst du den durch Spielen ein bisschen kennenlernen. Also ist jemand ehrgeizig oder kann er sich in die Geschichte vertiefen und so. Also Spielen an sich ist halt... Ähm, auch auch für für Einstellungstests etc. Äh, äh, gar nicht gar nicht schlecht äh, einzusetzen, weil du sehen kannst, ob jemand ein Teamplayer ist oder nicht. Und ähm, das wird natürlich jetzt erstmal im ersten Jahr so eine Art kennenlernen, äh, sage ich mal, ähm, und vielleicht entstehen da auch ganz nette Synergien. Natürlich organisiere ich das auch, damit die mich auch kennen. Das ist schon auch klar. Aber ich möchte auch die kennenlernen. Und ihr macht da.
1: Also, jetzt nochmal eine Frage. Also, da an diesem Donnerstag, den 13. Oktober, 16 bis 18 Uhr im Raum M in Essen. Was genau passiert da? Macht ihr da Puerto Partida, ein, ein, ein Rätselrollenspiel oder macht ihr da was anderes? Das habe ich jetzt noch nicht ganz ähm. verstanden.
0: Ah, okay. Also äh, die Podcaster, die ich gerade genannt habe und die Blogger und Bloggerinnen und Podcasterinnen ähm, werden mit ihren Hörerinnen, Lesern etc. dort vor Ort spielen. Das heißt, es gibt so, so Spiele wie Codenames Picture, die kommen dieses Jahr eben neu raus. Äh, und wir haben vier Tische und äh, du kannst eben... Wenn du eine bestimmte Seite länger schon liest oder so, du kannst dann eben äh, die Personen hinter dem Podcast kennenlernen. Wir würden das in der in unserer Szene als Hörertreffen oder Hörerinnen-Treffen äh, bezeichnen. Okay, äh,
5: und ja. hier
1: ist es halt Hörerinnentreffen mit Spielen. Ganz okay als äh, als Speed, also als das, die Methode ähm, Speed Dating hätte ich beinahe gesagt <lacht> ähm, äh, Speed Playing Speed Play, Play Play Dating sozusagen so <lacht> müsste es ja sein
0: genau und äh, während wir das das läuft ja bei uns in, in Essen im Unperfekthaus, Haus äh, ähm, von unserem ähm, Podcast Verein läuft das ja im Grunde genommen ähnlich ab nur dass wir halt dann vielleicht was zusammen trinken und dort wird halt zusammengespielt. Und da sind natürlich auch herzlich
1: alle eingeladen, äh, dazu zu kommen. Das ist aber in, nicht im Unperfekthaus, sondern das ist jetzt im Spiel, in der Messe Essen oder wo ist das? Das ist in der
0: Messe Essen, genau, äh, parallel zur Spiel. Also wenn man eben in der Spiel in dem, auf dem Messegelände eh schon ist, dann kann man eben in diesen Raum M kommen. Und äh, um 16 Uhr und dort sind dann wir alle und äh, ja, macht, äh, ja, macht macht sehr viel Spaß und und äh, ja, wir werden sehen, wie es wird. Also, wie gesagt, man kann nur Sachen ausprobieren und hoffen, dass es was wird. Klar. <lacht> Aber es macht Macht, ich, ich bin da sehr zuversichtlich. Also ich kriege sehr viel positives Feedback. Mir ist nämlich gerade in diesen Podcasts und auch Blogs sehr oft aufgefallen, die sagen dann, ja, wenn ihr uns auf der Messe seht, wir haben ein gelbes T-Shirt an, dann sprecht uns an, weil wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch kennenlernen. Und dann fällt einem so auf, hm, was sage ich denn, wenn ich jetzt den anspreche?
1: Du ja, hast was, ein gelbes T-Shirt an.
0: <lacht> ich sehe, du hast ein gelbes T-Shirt an. Genau. Ich höre euch. Ah, das so. ist ja toll. Und sonst, ja. Und dann entsteht so eine blöde, peinliche Pause. Weil, weil ja, ja. natürlich, äh, das Problem habe ich ja mit Puerto Partida in, in, gewissen We in gewisser Weise auch. Die Ke Leute wissen viel über Puerto Partida und die Geschichten. Aber ich weiß natürlich von der jeweiligen gegenüberliegenden Person gar nichts. Ähm, also bei einem ja. reinen Hörer oder Hörerin. Mhm. Äh, ne? Und dann entsteht so ein, so ein Ungleichgewicht. Während äh, bei Spielen äh, an sich, bei Brettspielen an sich, äh, kann man eben zumindest dann noch über das Brettspiel sprechen. Ja, über eine Strategie oder oder was auch immer. Ah, das ist schon ja. gezeichnet, das Cover. Deswegen finde ich Brettspiele auch so faszinierend, weil man eben, wenn solche Pausen entstehen würden, kann ich immer mich aufs Brettspiel beziehen. Und ähm, ja, und genauso ist es halt, wenn hier mehrere Leute, mehrere Podcasts und Blogs auf einem Haufen sind, dann muss ich mich als Leserin von meinetwegen der Brettspielpoesie äh, nicht dafür schämen, wenn ich in Moin nicht kenne und mit dem kurz äh, einen Gesprächsaustausch hab oder andersrum ähm, und dadurch äh, ist das so ein gegenseitiges Kennenlernen und Spielen und ich glaube, äh, das kann eine ganz gute Aktion werden.
1: Ja, das bestimmt. Man hat gleich vielleicht, einen
0: das ist der der Podcast Day statt dem Video Day auf der Gamescom, ne, auf der Spiel. Jetzt werde ich größenwahnsinnig. Warum ja. nicht? Warum nicht? Ja, träumen darf weiß. man ja. ja.
1: Man darf ja träumen, ganz klar.
0: Aber da Kannst auch, auch sehr schön vom sehr äh, vielen Dank auch an den März Verlag, der uns den Raum eben zur Verfügung stellt und uns da unterstützt.
1: Ja. Ah, der ja, das der, der Raum mit dem M wie März. Ja. Genau. Das passt wahrscheinlich. Schön.
5: deswegen. Ja.
1: <lacht> Kannst du? Du hast gerade gesagt, Dialekte ist nicht so dein Ding, aber kannst du plattdeutsch? Ähm
0: nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt wenn ich jetzt lange reinhören würde, dann ja. würde ich wiederum das eine gewisse Zeit adaptieren können. Ähnlich wie beim äh, österreichischen. Also ich kann auch dann den Unterschied zwischen Salzburgerischem Österreich und äh, Wiener Dialekt, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob ich den hundertprozentig treffe. Der Marc könnte da sogar was dazu sagen, als ich versucht habe, Pfälzisch zu sprechen. Ach, so. <lacht> Ach Gott, wie lange, lange hat man genommen? Ach
2: oh Gott, ey. das war hier dort du äh. echt, ey.
7: Irgendwie
0: zwei Stunden rumprobiert und für mich war das schon stimmig. Das ist halt auch das Problem, ne? Weil, weil Dialekt ist natürlich auch, bewegt sich auch. Also ähm, auch. Uh, es gibt für das Wort Kartoffeln bei uns Grumbern, Grumbiere, uh, Erdäpfel. Was gibt es noch?
2: Also, es gibt es hat jede. ja. Es gibt ja, kein es anderes äh, Wort für Kartoffel. Kartoffel ist eigentlich nur so der Überbegriff, aber eigentlich heißt es dann Grumbeer. So. Grumbeer ähm, heißt es bei euch.
5: Uh, Sag mal, du bist war heute das so ein die, die Folge, wäre.
2: der will doch nur spielen, äh, war das die Folge mit dem mit dem Coach? War das nicht irgendwas mit einem Coach? Was war Wirklich? denn das für eine Folge? Ich weiß es leider nicht mehr. Aber wir haben, also, glaube ich, eigentlich gedacht, so in einer Stunde, sind wir durch, ne? zweieinhalb oder sowas haben wir gebraucht. Ja, ja. Also War aber lustig.
0: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber da merkt man eben, Dialekte ist halt nochmal äh, so eine eigene Welt. Und auch da ist es so dass natürlich der, der aus der Region kommt, erkennt, dass es nicht der Dialekt ist sehr häufig. Ja, ja, klar, aber ja, klar ähm, äh, Deswegen ist es auch ganz gut sich eben eher auf Sachen zu beziehen, äh, die keiner nachvollziehen kann. Ja, ja, also, ja, klar,
1: das hat Harpe ja. Kerkeling ja auch gemacht, diese Fantasie, äh, ja. holländisch reden oder so. Also wir, wir Nicht-Holländer haben sofort gewusst, ah, der spricht holländisch, aber es war natürlich ein totales Fantasieprodukt. Er hat überhaupt nicht, er hat gar keine Sprache benutzt, er hat nur Laute produziert, die in uns den Eindruck erweckten, es sei eine andere Sprache. Das ist halt ja. die Kunst dabei. Ich dachte nur gerade an den Sebastian, weil Sebastian in einer der letzten Folgen gesagt hat, dass er, äh, dass sein, wenn sein Großvater oder Großmutter, also wenn die Großeltern Plattdeutsch sprechen, dass er dann auch auf Plattdeutsch antworten würde und ich dachte, wir könnten ihn vielleicht so ein bisschen dahin locken, ich würde ihn gerne einfach mal Plattdeutsch reden hören, aber dann hat das diesmal nicht funktioniert. Ich bleibe dran, Sebastian. <lacht> Sebastian, brauchst <schön>. du Platt?
0: <lacht> aber ich kann was, mir das was? beim Sebastian tatsächlich gut vorstellen. Brauchst du ein Blatt? War der Gag. Brauchst du ein ich Blatt? Wollte, ja. ja, Blattdeutsch, egal. Ich wollte einfach drüber hinweg, aber du hast ja nachgefragt. Ja. ja. So ist es manchmal. So, so. Ja.
5: Also, wir, werden
0: hier schon, wir werden hier echt schon äh, Vorschläge gerade gemacht. Für der will doch nur spielen. Der Ausstellungstest und Museumspodcast vom Erik oder der,
1: der Huhnperfekthaus.
0: <lacht> der ah nee, das ist kein
2: Podcast-Vorschlag, aber trotzdem großartig.
1: Chicken McNuggets im Moon Perfect House, genau.
2: Ja. <lacht> du Martin, der Tastikel, der fragt, ob er seine Eltern mal aufnehmen soll beim
1: Plattdeutsch reden Auf jeden Fall, gerne. Dann, also, dann spielen wir das hier rein und dann gucken wir mal, was bei Sebastian passiert. Das, das ist ein guter Test, ja. <lacht> zum Schluss kriegen wir den dann nicht mehr raus. <lacht> da war ein Problem.
0: Ah, Dann Ach. grüße ich mal den Lars, weil äh, das ist ja der, der bei unseren Qualifikationsfragen immer als Erster antwortet oder fast immer.
1: Ja, das ist ein Faszinoso. Wenn du das vorliest, denke ich jedes Mal, meine Güte, ist das ein kluger Mann, sagenhaft. <lacht> ja. ja, ist er auch. Bin ich sehr von überzeugt. Auf jeden Fall. Gut, ich glaube, wir haben jetzt dich und dein, deine Projekte in unserer Gartenbankecke ziemlich gut abgegrast. Haben wir noch irgendwas übersehen, was du gerne noch erwähnen möchtest, abgesehen von dem Termin, den wir gerade genannt haben, Spielen gegen Podcaster und Bloggerinnen. Das Gegen ist ein bisschen, da stolper ich gerade äh, so ein bisschen mit, drüber.
0: Wir haben es, wir haben's, äh, ja. ich habe es dir ja noch mit Gegen ge, geschickt. Äh, ich habe es heute in Mit geändert, ja. Spielen mit Podcaster und Bloggerinnen heißt es. <lacht> genau. Ganz. Genau, weil nämlich die Kritik auch äh, bei anderen äh, auf, ich dachte so ein bisschen Wettkampf, ja, gegeneinander, aber ja, äh, ja, ein ja. Miteinander wird hier hier gewünscht und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, und vielleicht, wenn wir wenn wir das im nächsten Jahr nochmal machen, dann werden wir das sicherlich auch äh, nochmal ein bisschen besser äh, formulieren, aber es war jetzt einfach auf die Schnelle, ähm, der David von vom stillen Kämmerchen kam, hat mit mir so gesprochen, hey wollen wir uns nicht treffen auf der Spiel und dann muss ich natürlich ein bisschen übertreiben und habe dann den Märzverlag eingeschaltet und ähm, <lacht> jetzt haben wir halt ein Event ne <lacht> und ja so ist es halt und dann wollten die plötzlich auf der Raum auf dem Raum miet Formular wollten den einen, einen Titel haben und man äh, ja <lacht> was macht man denn da eigentlich und dann um, ist so der Titel entstanden, aber den wollen wir noch mal anbieten, dann werden wir das neu
2: machen. Ach
1: genau. Ja, Nächstes Jahr heißt das dann Wettkampf, Blogger
0: und
2: Post das heißt doch immer gegen und nicht mit. Heute spielt Dortmund mit Bayern München. Das assoziiert
1: was anderes. Ja, das stimmt. Ja,
5: ja. Wir führen sie an der Nase herum. Na, diese südliche
1: Mimi ah, genau. also Leute.
0: Ja, ich, ja. Aber so ist das halt, ne?
1: Ja. Ja. Podcaster und Blogger für den Weltfrieden <lacht> oder irgendwie sowas? <lacht> genau, finde ich gut. Ja, da stimmt, bin ich also im, Der Bundesliga ist ganz klar, heute spielt der gegen den, ne? klar. Würde man nie sagen, die spielen miteinander. Ja, ab heute spielen mit, mit weil die werden ja auch immer alle immer weicher. Ja, so, Die Mitspieler gehören nur zur eigenen Mannschaft. Ja, meine Damen und Herren, äh, Mitpodcaster, wir haben die Gelegenheit, den Johannes jetzt noch ein bisschen zu grillen auf unserem Gartengrill oder zu smoken. Ist noch irgendwas offen geblieben?
8: Also
0: theoretisch, wenn man über, über meine Person spricht, könnte man jetzt noch Podcastverein, neues Podcamp, äh, wir könnten über Podpreis, wir könnten über... Äh, äh, andere Projekte sprechen ähm, ohne Kuh, der als Podcast eben vielleicht nochmal irgendwann rauskommt, äh, aber der steht halt ganz hinten an ähm, und äh, dann hatte ich Fett und Eingebrannt, das war ein Podcast Projekt, das ich auch gemacht habe, ich glaube, aber es gibt es auch nicht mehr, äh, ich mache gerade noch äh, in einem Podcast, ich glaube, der ist noch nicht draußen, deswegen kann ich den Titel noch nicht nennen, ähm, wurde ich gefragt, ob ich, ob ich äh, die Folgen moderiere und äh, die beiden als Fachkräfte äh, antworte. Ähm, also theoretisch könnten wir hier noch Stunden
1: füllen, aber äh, okay, ich denke, okay. wir haben noch gesagt. Ja, du, Nein, du machst mich gerade neugierig, aber ich gucke auch auf unseren, ja. auf unsere Uhr. Äh, das ja, ist ja. natürlich das Problem. Dann lade mich
0: doch mal wieder ein. Ja, dann ja, ja, bring ich ja, ja. vielleicht mal. Hallo äh, Ladies. Auch ich habe ne? gesagt,
2: ich habe eine Frage. Was das war so leise. Was ist denn, Gentlemen? Ja, Kraulerei untereinander. Das gibt's doch nicht. Nur so Na, oh, komm, dann komm, und dann danke ja. ich, dass äh. ich dabei war. <lacht> 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 ähm, Nix. Komm, wir, <lacht> wir, wir lassen den Mark jetzt auch mitspielen. Wir sind <lacht> nicht du gegen ihn. Nicht mal irgendwie ein Podcast-Projekt äh, geplant mit einer Bücherei. Oder habe ich das gerade ja. irgendwie
0: verwechselt? Nein, das, das, das ist zum Beispiel eins der Projekte, äh, aus denen, äh, die, die quasi äh, dann in der Versenkung äh, verschwunden sind. Ähm, wir haben dann gemerkt, dass äh, die, die ähm, die, die Absprachen untereinander, das, das wäre ein Mehraufwand geworden, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von, mhm. von der Stadtbibliothek und dann ist das, was eben lange angekündigt war, ist halt dann aufgelöst worden, also es kam halt dann einfach nicht dazu. Äh, obwohl die Werbedrommel dafür halt schon gerührt wurde, ähm, ist, wie gesagt, man muss halt manchmal auch einfach was ausprobieren. Und äh, ja, das ja, Intro hab, von damals ja. benutze ich bei Ohne Kuh jetzt.
2: <lacht> <lacht> ja, kann man, man ja nicht schlecht werden lassen, ne? Das stimmt. Genau. Nö, jetzt ist halt nur äh, ganz interessant gewesen zu wissen, ist das wirklich... Einer der vielen Projekte, so ist es ja, ne, man muss ja sich immer na, neu erfinden, jetzt nicht, aber man probiert viel aus und mal gelingt was und manchmal ver, verschwindet halt so ein Projekt, das ist ganz normal, äh, wenn ja. man sowas erschafft ja, in dieser Branche ähm, oder es wäre ja auch möglich gewesen, dass ich das einfach irgendwie aus den Augen verloren habe, ähm, daher war das jetzt ganz interessant zu wissen.
0: Ja, also, ähm, das ist auch äh, vollkommen in Ordnung. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man, dass, dass dieses Projekt auch äh, irgendwann angegangen werden kann, vielleicht auch von anderen Leuten. Äh, es hat halt jetzt bei uns äh, konzeptionell dann äh, nicht, nicht funktioniert oder beziehungsweise äh, es trifft da auch gar niemanden die Schuld eigentlich, weil das ist halt einfach. Dann im Sande verlaufen mhm. und jetzt mit Puerto Partida bin ich eigentlich auch sehr froh, weil das ja doch relativ groß auch wurde von der organisatorischen Seite, dass ich da kein wirkliches regelmäßiges Projekt ansonsten noch habe. Also auch dieser Ohne-Kuh-Podcast, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, wird aller Voraussicht nach keine Regelmäßigkeit haben. Das heißt, ich mache halt Interviews oder oder sprech mit Leuten über Themen, die mich interessieren äh, und finde es schade, wenn dieses Gespräch quasi äh, nicht geteilt wird äh, mit anderen Leuten und äh, eben passierend auch resultierend auf auf äh, den Informationen oder oder den Leuten, mit denen ich damals bei bei dem äh, Seitenrauschen, glaube ich, äh, sollte heißen ähm, Nee, ist, ist egal. Ähm, auch mit Leuten, mit denen ich damals reden wollte, die ich angefragt habe, die ähm, kann ich dann halt irgendwann interviewen und wird, kann es da reinhauen, äh, bevor es eben in der Versenkung verschwindet. Also äh, ich habe halt zum Beispiel auch äh, für meine Bachelorarbeit, die ja über Podcasting ging, <lacht> ähm, ach da war ja noch ein Projekt, Ähm, äh, habe ich äh, hab ich auch mit sechs Leuten gesprochen und äh, das wäre glaube ich gar nicht so uninteressant das mal zu schneiden ähm, man muss da tatsächlich Sachen schneiden weil nicht alles für die Öffentlichkeit auch gedacht ist ja. ähm, und äh, dann zu veröffentlichen weil im Moment liegt es natürlich nur auf meinem Rechner rum, aber ja, irgendwo ist halt die Zeit begrenzt ne? und äh,
1: ja wird sich dann zeigen Wohlbar. Aber einen Brotberuf hast du doch jetzt auch oder hast du im Moment noch so eine Zwischenphase zwischen Studium und, äh, und Berufstätigkeit, wo du wo du frei hast sozusagen oder ähm, was machst hast du, du denn du mein,
0: so beruflich? Hast, hast, du, hast du meinen Personal Podcast nicht gehört? Nee, habe ich nicht. <lacht> ähm, mein nicht vorhandenen. Äh, das ist genau die Problematik. Also äh, im Moment ist es so, dass ich quasi äh, selbstständig bin, ähm, aber eigentlich keine Aufträge habe. Also ich suche quasi gerade einen wirklichen Broterwerb in einer Festanstellung, ähm, die natürlich auch diese Mischung aus, aus Wirtschaftlichkeit und Kreativität in gewisser Weise brauchen. Äh, ich denke, das brauchen sehr viele Unternehmen, aber es ist halt auch so, dass... Äh, viele diese Verbindung zwischen Kreativität und, und Wirtschaftlichkeit äh, halt auch nicht äh, ähm, seh, als Notwendigkeit sehen oder eben auf getrennten Positionen sehen. Ähm, ja, also im Moment verbrenne ich Geld, wenn du es so möchtest.
1: Aber andererseits, wenn jetzt jemand zuhört, der einen kreativen Kopf... Der sich mit Stimmen auskennt, der sich mit äh, Drehbuchschreiben auskennt, der in der Lage ist, ein relativ komplexes äh, Projekt mit vielen verschiedenen Anforderungen zu managen. Ähm, wenn jemand den sucht, der könnte sich bei dir melden und dir ein Angebot machen.
0: Genau, also Analyse, ähm, auch, auch Statistik, Umfragen, ähm, Online-Marketing, auch ein bisschen Community-Management. Äh, da in, in in solchen Bereichen natürlich auch Podcasts aufsetzen, auch für interne Kommunikation, ähm, Interviews führen und sowas. Also da da äh, wäre ich sehr glücklich, wenn das auf so einem Weg funktioniert. Äh, das stimmt, ja. ja.
1: Dann bitte, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, haltet doch mal die Ohren offen und sagt dem ohne Kuh Bescheid, wenn ihr da was wisst. Das wäre traumhaft.
0: Natürlich idealerweise in Nordrhein-Westfalen im Raum Köln,
1: das wäre natürlich ideal, aber Ist ja immerhin ja, der Medienstandort, ne? Ist das nicht die Medienhochburg ja. in Nordrhein-Westfalen, Köln? Doch, ne? <lacht>
0: äh, ja, also wird ja als die Medienhauptstadt äh,
1: ähm, bezeichnet, oder? Ich glaub, Sie so. bezeichnet sich selber so, ja, ich glaube schon irgendwie so Mediahafen es doch da auch so so solche. oder ist das in Düsseldorf? Gott. Gottes Willen.
5: Oh Gott, ich, ich bringe mich rein. rein, ich bringe mich rein, in Gefahr. Oh.
0: Du, du, du. Nee, ähm, ich habe auch am Anfang habe ich auch so was? Was ist denn Düsseldorf? Ja, so diese typische äh, dieses dieses typische Frotzeln gegeneinander. Und dann hat Max Gold ein ein Autor, den ich sehr gerne höre. Ähm, einmal gesagt, andere Städte äh, sagen, ähm, was für tolle Sehenswürdigkeiten sie haben, aber äh, nur in Köln und Düsseldorf erfährt man, wie blöd man die andere Stadt findet. <lacht> und das war so der Zeitpunkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, mir ist es eigentlich egal, wo hier jemand herkommt oder wo ich, also, Düsseldorf ist, hat vor allem einen schönen, schönen Zollhof, äh, und der Mediahafen ist, ist großartig und ähm, ja, ich, ich mag beide Städte sehr gerne.
1: Ich habe äh, die Tage noch in einem Podcast gehört, dass äh, da in, 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 in ähm, Düsseldorf wird ja Altbier getrunken und in Köln wird Kölsch getrunken und auf den Computertastaturen in Köln wird die Alt-Taste <lacht> durch eine Kölsch-Taste ersetzt.
0: <lacht> oh Gott. Ja, so regionale Tastaturen hat mal die Firma Cherry auch gemacht. Gibt es auch auf Fränkisch und so. Ähm ja, man sucht halt immer mit, was man Geld verdienen kann. Ne? Ja, ja, genau. Und wenn's, Aber ist natürlich sehr witzig, äh, klar. Und ähm, ist ja auch ein Superparty-Geschenk.
5: Genau, wenn man gar so nicht mehr weiß... Wir haben <lacht>
0: Wir haben ja seit neuestem auch eine Putschkneipe, also eine Kneipe, die, die ah, ja. Köl, partidisches äh, Kölsch verkauft, ja, und deswegen Putsch heißt Puerto Partida-Kölsch. Putsch. Super. Passt ja. äh, zu der Putsch-Notification, ja. <lacht> Ist vom Stefan Brock erfunden worden, das Bier. Ja.
5: Sehr schön.
0: Okay. Nee, und und ähm, <lacht> insgesamt. Also wenn es noch weitere Fragen gibt, auch natürlich zu anderen Projekten, äh, insbesondere bei Poeratopathie, da kann man die uns auch schicken. Äh, bis Sonntag, das ist nicht mehr lang hin, ich weiß gar nicht, wann wann die hier veröffentlicht wird, aber äh, da werden wir unsere Metafolge aufnehmen und äh, auch über Details nochmal sprechen.
1: Gut, hoffen wir, dass dieses wunderbare Projekt da noch möglichst lange ex ist existiert und äh, du der Treiber bleibst und nicht getrieben wirst irgendwann mal vor dem Erfolg, denn das wäre ja doof, wenn die Leute sagen, du musst weitermachen, obwohl du keinen Bock mehr hast, aber es soll äh, heute blau sein und morgen blau und auch übermorgen wieder. Ja. Heute blau und morgen blau
5: und übermorgen So, Großartig. das war der letzte meiner Sammlung.
0: Sehr, sehr schön. Und wir machen
1: jetzt den großen Schritt und gucken, was es denn so in den anderen mh, äh, ja, Bereichen im Podcast-Land denn noch so gibt. <lacht> Und diese Rubrik heißt Querbeet. Und dann gucken wir mal herum. Und da ist aufgefallen in den letzten Tagen. Wir hatten ja gerade schon von den Kastronauten gesprochen. Johannes hatte uns erzählt, dass sie mit dem, mit dem Projekt, äh, mit den Kastronauten beigetreten waren. Das war ja so ein Vermarktungsgedanke, äh, ein Label, wo verschiedene Podcast-Formate unter ein Dach gezogen werden, um möglicherweise mit Werbepartnern dort äh, eine, eine Vermarktung zu äh, schaffen. Ein paralleles Projekt. Ungefähr zur selben Zeit entstanden mit etwas anderem Fokus ist das 4000 Hertz Label und das 4000 Hertz Label hat jetzt ähm, äh, eine bekannt gegeben oder es wurde bekannt, dass sie eine Kooperation eingehen mit einem großen Werbevermarkter, ein ARD Radiovermarkter mit dem Namen A, S und S, die verkaufen so Werbeplätze wie man das aus dem gewöhnlichen Privatrundfunk halt kennt. Also die Spots, die Kaffee- und Windeln Werbung und so weiter, das machen ja die Rundfunkanstalten nicht selber, sondern die werden halt eingekauft und einfach in diesen in, diesen, in diesen Zeitslot hineingeteilt. Und wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, ist die Kooperation zwischen 4000 Hertz und diesem, äh, diesem Vermarkter eben, dass die dieser Vermarkter A, S und S ähm, dann im Prinzip die Vermarktung dieser Werbeflächen für 4000 und Hertz übernehmen. Das äh, kann jeder für sich selber bewerten. Ich habe die Bewertung von Jörn Schaar, das ist ja der Podcaster aus dem Norden, der selber auch Radiofachmann ist, weil er für einen für den NDR arbeitet. Und äh, der hat das kommentiert mit äh, Gratulation, großartiger Erfolg, äh, also in der, in der äh, radio in der Profi-Radioszene wird das als Gewinn gewertet, wenn man sich so einen, einen Vertrag an Land gezogen hat. Was das jetzt tatsächlich für die Podcaster-Szene bedeutet, bleibt halt abzuwarten. Aber es ist eine interessante Entwicklung. Wir haben uns ja auch alle so ein bisschen gefragt, was passiert da eigentlich bei 4000 Hertz, ähm, diese, dieses Label zu machen und eigene Werbung zu finden. Das war ja noch nicht so erkennbar geworden. Wo, wo fängt jetzt die richtige Werbung an? Ähm, und vielleicht wird das jetzt da an der Stelle irgendwie dann auch mal ganz anders. Vielleicht kommt dann demnächst die Kaffee- und die Windelwerbung in der 4000 hertz episode Wird dann irgendwie untergebracht. Mal gucken. Es wird, wird spannend sein zu beobachten, wie es da halt weitergeht. Marc, ich weiß, dass du ein Verfechter äh, des äh, freien Denkens bist. Jeder darf machen, was er will. Was sagst du dazu, wenn jemand so einen lukrativen Werbepartner ans, ins Boot holt? Findest du das eine gute Sache? Es
2: kommt darauf an, wie lukrativ das wirklich ist. Ich bezweifle das einfach, dass es zu denselben Konditionen ist wie im öffentlich-rechtlichen Bereich. ja, ähm, Also Radio oder, oder auch Fernsehen. Das bezweifle ich halt. Ähm, ich finde es äh, grundsätzlich natürlich gut, klar, äh, wenn jemand mit seinem Podcast-Format Erfolg hat. Äh, in dem Sinne, dass er auch sich ein... Äh, ja, ein Taschengeld mit verdienen kann, aber auch hier wäre wieder wie eins beim Start von 4000 Hertz ähm, wieder so da, da, der Sprichwort. Bei mir ist so auch hochgefloppt, als du mich auf einen Tweet hingewiesen hattest. Ne? Also der Ton macht die Musik mm. und es war halt wieder irgendwie total Fail halt. Um. Fail am Platz. Hahaha, <lacht> Wortspiel. Ähm, fand ich halt absolut unpa ja, unpassend halt. ja. Aber gut, auf den Tweet kann man sich nicht mehr beziehen, der wurde nämlich gelöscht. Leider. Ähm, würde ich jetzt sau gern verlinken. Kann sich jeder dann halt selber ein Bild von machen. Also generell, ja. Kann man eben nicht, wenn halt nicht der Tweet gelöscht ist. Nicht. Bitte? Kann man eben nicht, wenn der Tweet gelöscht ist. Ja, jetzt sag ich doch. Schade, dass man das jetzt nicht mehr machen kann. Okay. Aber gut, was soll's denn? Also wie gesagt, ich äh, und äh, meine persönliche Ansicht nach ist es halt so, dass ich einen äh, Vermarkter äh, im Podcast-Land mir eher nicht wirklich vorstellen kann, der hauptsächlich halt mit Radio zu tun hat, weil das für mich einfach zwei unterschiedliche Welten sind. Also... Ach, es geht unglaublich viel Individualität flöten, wenn ein Vermarkter dazwischen geschaltet wird. Ja, meine Fresse. Also, ähm, hm. wobei, wenn ich jetzt natürlich wieder an die Pizza und so Werbung denke, ne? die Matratzenwerbung, da ist es eigentlich ja auch schon wieder dahin. Also, ich, für mich beispielsweise kommt halt Werbung nur dann in Frage, wenn es wirklich zum Inhalt passt. Wenn es nicht zum Inhalt passt, dann ist es halt also das ist falsch einfach in dem Moment, das ist nicht passend und da geht es halt um ganz andere ähm, Ziele oder, oder wenn halt Inhalt, also was Redaktionelles mit Werbung vermischt wird, vermanscht wird, der, der Hörer oder Zuschauer weiß dann gar nicht mehr, bekommt er jetzt unterschwellig was verkauft äh, und dann natürlich wie wird es transparent kommuniziert, dass es halt wirklich Werbung ist. Oder wird er verdumm verkauft und äh, kriegt halt Depp auf die Stirn, äh, Stirn getackert. Damit beispielsweise habe ich dann Probleme. Also abwarten, wie es wird.
1: Ja, da, dazu habe ich zumindest, glaube ich, die Erfahrung gemacht zu haben, dass bei 4000 Hertz in den Episoden wird jetzt sehr klar ein Signal eingesetzt und ich glaube, das sagt sogar eine Stimme Werbung und dann weiß ich genau, jetzt kommt Werbung und danach geht es dann redaktionell weiter. Das gefällt mir erstaunlicherweise sehr gut, Also, als ich das gehört habe. Diese klare Trennung, damit kann ich besser umgehen, als wenn das so irgendwie so verwurschtelt ist. Also auch wenn du sagst, ja, es soll zum Thema passen, aber da ist mir die klare Trennung irgendwie... Ich fand das positiv. Ich finde ja, ja natürlich. bei 4000 Hertz einiges sehr äh, diskussionswürdig, aber die lustigerweise, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ach, das ist aber eine saubere Trennung, das hat mir gefallen. Ja,
5: ja also Schauen wenn wir das mal.
2: wirklich so umgesetzt ist, ähm, finde ich es halt auch sehr gut, ähm, denn ich konsumiere was umsonst, somit ähm, kann ich auch mal ein paar Sekunden Werbung ertragen. Ich finde das legitim. Aber so. sich jetzt so abzufeiern, dass man einen Vermarkter hat, das ist ein bisschen kindisch.
1: Ja, die... Ja, so.
2: Ich sag ja, Ton macht die Musik. Das
1: Wording Word war ja schon öfter mal Thema. Das brauchen wir jetzt auch, glaube ich, <lacht> nicht nochmal um aufzurollen. Nee, also nee, ähm, das, ist das ist einfach... Ähm, es bleibt auch in dem gleichen Duktus und das ist einfach der Stil. Da, den genau. kann man mögen oder nicht und pff, ja gut, über Geschmack ist lässt die sich halt Meinung nicht würde mich da
2: aber noch interessieren.
1: Oh ja.
3: Ja, ich finde das eigentlich auch, also ich meine, es ist ja spannend, also ich meine Vielfalt, ähm, das ist ja insofern ganz schön, also es, es wird halt mal jetzt experimentiert in dem Bereich und ähm, ich denke, das ähm, ist vollkommen legitim, ne? ja, sehe ich auch so.
1: Ich weiß nur nicht, ähm, äh, was ich beim Hören äh, von dem, von dem Haus-Podcast mir so vorgestellt habe, ich bin mir nicht sicher, ähm, ob ich das, also wenn ich so an meine Podcast-Welt so denke das sind so diese ganzen Hobby Hobbyisten ja und die die an der Schwelle stehen die, ähm, äh, und ähm, ob ob ich dann nicht irgendwie innerlich dann auch irgendwann so 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 einen Strich ziehe und sage okay wir sind die also hier sind die OPisten, da fühle ich mich irgendwie zu Hause und da sind dann die Professionellen und die sind irgendwie anders unterwegs. Wir haben eine gewisse Schnittmenge, weil wir Technik und so weiter und auch Formate und so weiter diskutieren. Aber irgendwie ist es dann doch einfach mal die und wir oder so. Ähm, ob, oder ob, ob es mir gelingt, den, den Blick tatsächlich so ganz groß zu halten, wo, wo ich persönlich so ein bisschen glaube an, an Schwierigkeiten zu stoßen. Also wenn ich wenn ich höre in der Diskussion von von äh, von, äh, von 4000 Hertz beispielsweise dem Haus- Podcast ähm, da werden so ein paar Fakten genannt, wo ich einfach sage, nee, das ist nicht meine Welt, also da habe ich ganz andere Erfahrungen, ähm, die liegen ganz anders vor und dann denke ich, auch oh, ja gut, dann, ihr habt, dann redet ihr eben über eine andere Szene als die, die ich gerade wahrnehme. So, aber ist ja es auch okay. Es gibt das
2: traditionelle Marketing und es gibt das äh, neue Marketing, sage ich immer dazu, ja, wenn ich in solchen Gesprächen bin, jedoch nicht auf Podcasts bezogen. Leider, es wäre auch schön, aber gut. Ähm, du kannst dich halt an alten Dingen festgrallen, ja, und du kannst beispielsweise das Internet nicht so äh, benutzen wie beispielsweise Fernsehen oder gar Print. Also da gehen heute noch Unsummen in Printwerbung, die eine Effizienz hat von ach nee, komm, das wird jetzt zu kompliziert, aber das ist unglaublich die Denke von manchen und, und dann wundern sie sich, warum online die Werbung nicht funktioniert oder so negativ aufgefasst wird. Deswegen ganz wichtig ist im Online-Marketing Transparenz. Also bei, bei, solchen Projekten, ja. Ähm, und wenn sie die eben hinbekommen und der Spagat, der funktioniert gut und dann ist doch alles wunderbar. Die können ihr Label weiterführen und sich äh, damit einen Lebensunterhalt oder Lebenseinkommen sichern. Ein Grundeinkommen, das Wort habe ich gesucht. Äh, und die Hörer, die, ähm, das gerne hören, die haben Spaß bei und ertragen dafür ein paar Sekunden Werbung, ist doch alles gut.
1: Genau, jeder so, wie er mag und so dann der Hörer entscheidet, mit den Füßen und mit den Ohren sozusagen. Ja, ja, ja. Mit den
0: Füßen also wenn mit ich den da auch ja. nochmal ganz kurz, ganz ja, gerne. kurz ein, einhaken darf, ähm, das ist ja auch, also man, man, man kann sich ja auch fragen, ähm, was bedeutet denn das jetzt für uns, also für, oder für euch, ja, also ähm, angenommen, die haben Erfolg, berührt mich das denn überhaupt? Äh, und wenn es mich berührt, vielleicht zieht es auch äh, durch vielleicht eine höhere Massentauglichkeit äh, wieder Leute mehr zum Podcasten hin. Und das äh, ist ja was, was sich sehr viele Menschen äh, und Podcast-Produzenten, Podcastproduzenten äh, und Produzentinnen äh, sehr wünschen. Also, äh, wenn, wenn die Erfolg haben, ist super und wenn sie keinen Erfolg haben, haben sie es probiert. Also von daher, ähm, ich wünsche ihnen auch nur, dass das äh, funktioniert und wenn es nur die äh, Option ist, dass eben so ein Vermarkter oder eben auch Partner von so einem Vermarkter und vielleicht auch andere äh, äh, bezahlenden äh, also äh, quasi Unternehmen, wenn die auf Podcasting dadurch aufmerksam werden. Also von daher finde ich das definitiv den richtigen Schritt. Eben ähnlich wie wie äh, der Grimme-Preis ja eben auch drei Podcaster äh, in den Vordergrund für ein paar Sekunden gestellt hat und äh, so dockt man dann immer mal wieder woanders an und äh, bringt dieses Medium allgemein ins Gespräch. Ähm, und das finde ich super, also machen, machen, machen und wenn es mal nicht klappt, dann klappt es halt mal nicht und wenn es klappt, ist doch super.
8: Ja, und weißt ja, du, also das,
0: was
2: wie, wie lange geht denn schon diese Diskussion mit Werbung, also Fehler macht erstens nur der, der macht und der, der nicht macht, der zerreißt sich die Fresse, also die, das Maul darüber, was absolut unpassend ist, weil man in dem Moment ja gar keine eigene Erfahrung hat, jetzt sind die da, die probieren ihr Konzept aus. Und wie du sagst, Johannes, wenn es äh, denn zur Massentauglichkeit irgendwann mal reift, da ist das gut für die komplette Podcast-Welt. Ähm, wenn nicht, dann wurde eben ein Versuch gestartet. Ja. Wobei ich natürlich jetzt nicht sagen will, die sind ganz selbstlos da und, und, und wollen für die Podcast-Welt trommeln. Das glaube ich nicht. <lacht> nee, Aber das ist nicht der ist es ist ein netter Nebeneffekt. Definitiv. Ja.
1: Ja. ich hab halt ich habe halt immer wieder so ein bisschen also ich merke dass ich mich ärgere wenn ich in diesem haus podcast zum beispiel so aussagen höre wie ähm, die 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 podcast szene die ist nicht bunt genug ähm, man müsste mal mehr ausprobieren, mehr, mehr Kreativität ausprobieren und dann denke ich an den Podcast, der mit nur einem einzigen Wort äh, podcastet, dann denke ich an die Geschichtenkapsel, die sehr unterschiedliche Geschichten halt darstellt, ähm, dann denke ich an sowas wie schöne Ecken, die einfach durch die Gegend laufen und, und was beschreiben und so weiter ähm, und viele andere Formate, unter anderem eben auch sowas wie Sendegarten oder früher Podunion Magazin, ein Metaformat, was sich damit beschäftigt, wie läuft es denn im Podcastland, was eben äh, äh, Vorschläge macht und, und, ähm, und Empfehlungen abgibt, hier ist was Neues entstanden, hört doch vielleicht mal rein und so weiter. Wenn mir gesagt wird, dass diese Vielfalt nicht existiert, dann sage ich mir, stelle ich mir fest, das ist eine andere Wahrnehmung, als ich sie habe. Und dummerweise stehen diese Menschen, die jetzt gerade sagen, die Vielfalt gibt es nicht, stehen im Fokus. Und das sind die, die möglicherweise dann irgendwo ähm, öffentlich wahrgenommen werden. Und da denke ich dann auch ja, das, irgendwie. Das, irgendwie stimmt da was nicht und das ist, ob die da Werbung machen, ob die da Geld verdienen, das ist mir relativ wumpe. Aber diese, ähm, die, diese Aussagen, die tatsächlich nicht richtig sind, ähm, wenn die dann in der Öffentlichkeit so dargestellt werden, da tut es mir richtig weh. Also das ärgert ja, mich auch. Aber vielleicht sind
2: ja diese diese Aussagen für die betroffenen Personen ähm, richtig. Weil, wer ja, weiß, wie merken der Sie Ihre dann, eigene Beschränkung ja nicht. Das ist ja das, was mich ärgert. Ja. Ja. Aber ich meine, also ich kann mich darüber echt amüsieren. Ohne Mist, ich lache nur noch äh, wenn's, wenn's halt um, um <lacht> ich stelle mir gerade dich vor,
0: wie du den ganzen Tag daheim sitzt und nur lachst. Das tut ja, mir das ja, ja, ich bin oh, sehr ja. fröhlicher
2: Mensch. Nein, ja. wenn mir jetzt jemand äh, erzählt, äh, die Podcast-Landschaft ist nicht bunt genug und äh, es gibt keinen Qualitätspodcast, dann bin ich sehr glücklich, dass es solche Menschen, äh, dass es einen solchen Menschen gibt. Denn wenn die alle so wären wie ich, dann OWJW, oh, da wäre die Welt wahrscheinlich schon kaputt. Also äh, ich finde es immer sehr vermessen, wenn jemand sagt, die Podcast-Welt, äh ich kenne mich da voll gut aus und das ist nicht da, das ist nicht da, das fehlt, das fehlt. Das ist totaler Bullshit. Was glaubt ihr, wie viele Podcasts noch außerhalb unserer Blase äh, noch existieren? Das ist doch unglaublich vielfältig alles. Und nicht jeder Podcast ist Himmel. beispielsweise, äh, oh, sehr ja. schön. Äh, die wie Sterne am Himmel. Ja, also ist, so ist es. Marketing-Podcasts gibt es. Wir sagen da mehr mittlerweile. Ja. Ähm, dann ähm, gibt es natürlich auch Podcasts, die gar nicht bei iTunes gelistet sind, ja, ähm, und der de aber dennoch eine große Hörerzahl haben. Also nicht jeder benutzt das Podlove Publisher äh, Plugin, ja, nicht jeder, äh, Gott sei Dank, ähm, die beneide ich ein bisschen, benutzt WordPress <lacht> als CMS oder als Feed Generator, ähm, also keiner kann von sich behaupten, ich kenne mich da super gut aus. Jeder hat so eine eigene Wahrnehmungsblase und ähm, wo man vielleicht aufeinander trifft, ist dann halt ähm, beim Camp oder eben beim Subscribe oder ja bei Potstock. <lacht> Wobei bei Potstock, das ist eher schon irgendwie fast nur unsere Blase. <lacht> aber dennoch, es wird immer mehr oh, und ja. immer vielfältiger und daran kann man es ja beispielsweise auch erkennen. Und nicht jeder Podcaster rennt ja sofort zu so, äh, solchen Treffen hin. Also <lacht>
1: Lange Rede, ja. kurzer Sinn. Ja, du kannst. Ja. Nicht ich nicht kann hier Fall auch nur. Ausgehen. Ja, ja, ich kann hier auch nur Meinung, meine Meinung, irgendwie meine, ja, meine, meine mein, mein, Un, mein Unbehagen kann ich hier nur äußern. <lacht> <lacht> ähm, ja, es soll doch jeder machen, was er will. Ich, ich will ja da jetzt auch nicht irgendwie belehren oder so. Nein, aber, aber das ist das, was mich äh, halt tatsächlich ja. Ja, genau mit ja, bei dem also Thema so ein bisschen ist, wieder untereint.
2: Dass, sein, dass seine Gedanken natürlich rausbringt ähm, und ja, wenn das jemand hört von äh, dem Label, der kann ja gerne mal vorbeikommen. Also und uns da ein bisschen informieren oder, oder mit uns einfach zusammen diskutieren darüber oder philosophieren oder was weiß ja. ich denn. Ich bekam also, gerade schon
1: Per Twitter die Anfrage äh, ihr redet immer über 4000 Hertz, warum warum ladet ihr dich mal ein dann können wir mal mit denen reden haben wir Sollte gemacht die Einladung Ach so, ja. die Einladung <lacht> wurde äh, zurückgewiesen es war das muss ich äh, fairerweise dazu sagen zu einem relativ frühen Zeitpunkt als das äh, aufgebracht worden ist äh, oder ent entstanden worden ent entstanden ist, äh, bekannt gemacht worden ist. so ähm, Vielleicht ist inzwischen mehr Ruhe eingetreten. Ähm, das, ich man kann diese Anfrage durchaus nochmal wiederholen. Ähm, ja. Nur es ist nicht so, dass wir gesagt haben, wir, wir reden nur über, sondern wir wollten eigentlich auch mit äh, den Menschen jo, reden. Aber genau. das setzt einfach voraus, dass da eben auch eine entsprechende Antwort erfolgt. Gut. Ja, jetzt
2: machen wir das halt demnächst mal und dann warten wir mal ab, ob was kommt oder ob nichts kommt. Ob wir wichtig genug sind? <lacht> Entschuldigung, den hätte ich mir können nicht verkneifen. Das tut mir echt leid im Nachhinein. Mag,
1: mag, mag.
2: Ja, aber es ist doch so, meine Güte. Also wenn jeder ein Recht auf eine Meinung hat, dann will ich auch. Dann einen. auch du. Ja. Und wenn die Leute ein Problem mit mir haben, das können sie gerne behalten, denn es ist ja schließlich, äh,
1: schließlich dann ihr Problem. So. Okay, wir behalten das im Auge. Also es ist eine interessante Entwicklung, ähm, ob der Tausender-Verkaufs- oder Tausender-Kontaktpreis oder was auch immer da die Rechengrundlage oh, 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 ist. Oh, neues
2: Wort gelernt, ich fasse es nicht. Ja, 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 TKP. Oh, TKP, oi, oi, oi. Ich Schlaf ja
1: auch nie unterm Stein, so ist es ja nicht, ne? So, äh, ob Man der dann ja da. Aber mal äh, anfangen. <lacht> Vielleicht, wer weiß. Ich meine, pff, äh. Man weiß doch nie, was kommt. Egal. Also, das sei mal zur Kenntnis genommen. Wir werden das im Auge behalten und äh, die Kollegen ähm, sollen sich mal schön entwickeln. Also, ich sag mal Kollegen, weil ich sie immer noch als Kollegen betrachte. Naja, gut. Kommen wir zu den Gart ja, genau Kommen wir zu den Gartentipps. Und bei den Gartentipps freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt endlich auch mal Sebastian wieder hören. Er hat uns nämlich ein Thema mitgebracht, auf das er uns aufmerksam machen will. Und deswegen gebe ich das Wort an Sebastian.
3: Ja, ähm, es geht um Audioformate. Also jeder hat sich, also jeder Podcaster muss ja im Endeffekt damit zu tun haben, wie er sein, äh, wie er seinen Content, äh, den er aufgenommen hat, äh, unter das Volk bringt. Und ähm, ja. In welchen Formaten ist das überhaupt möglich und ähm, warum gibt es eigentlich überhaupt so eine Formatvielfalt? Darum äh, hat sich äh, jetzt mal Tim im Lautsprecher mit äh, Georg unterhalten. Ähm, die sind also einmal komplett von A bis Z das Ganze durchgegangen, ähm, welche Kodex es gibt, also MP3, AAC, äh, wo die Unterschiede sind, äh, wie die Verbreitung auf welcher Plattform ist. Und und und. Was ich vor allem daraus mitgenommen habe, ähm, ist, dass zum Beispiel das Opus-Format, welches wir jetzt zum Beispiel auch bei Studiolink verwenden, ähm, und halt den Vorteil hat, dass es relativ klein ist, äh, obwohl die Qualität, ähm, also von der von der Dateigröße klein ist, ähm, dennoch eine gute Qualität liefert. Ähm, in den Kommentaren äh, dazu der Sendung. Ähm, äh, herausgekommen ist, dass mittlerweile unter Android äh, ab der Version 5 äh, Opus äh, nativ unterstützt wird. Ähm, ich kann nicht ganz nachvollziehen, wann das passiert ist, weil ich weiß, dass ich es eigentlich mit Android 5 schon mal probiert habe. Aber ähm, ja, also ich bin jetzt gerade dabei, meine Feeds alle auf Opus umzustellen.
0: Aber das Entschuldigung, wegen, äh, wegen dem weil kleineren Dreifig?
3: Ja und weniger Speicherplatz auf dem Endgerät. Ne? Also du hast ja, also wenn ich jetzt ein MP3, ich kann ja mal die Folge zum Beispiel von denen nehmen. Also MP3 hat hier 64 MB und Obus hat 39 MB. Das ist schon ein großer Unterschied.
0: Und das ist dir wichtig, weil…
3: Naja, ich habe jetzt also auf meinem Gerät nicht so viel Platz drauf, also ich habe da nur 32 Gigabyte also insofern ist es ganz gut da nicht nicht also andere Sachen sind ja auch noch auf dem äh, Gerät drauf, also auf dem Smartphone und ähm, ja, und Traffic ist natürlich auch eine interessante Sache, wenn man natürlich unterwegs ist und ähm, da irgendein Podcast mal schnell laden möchte, dann ist das ja auch eine Option,
0: ne? Ja ja ich ich frage deswegen weil äh, ich eine äh, relativ geringe Komprimierung eigentlich einsetze äh, was bei der will doch nur no spielen nicht so wichtig ist sage ich mal äh, ob das jetzt ein MB ist oder drei äh, das spielt dann wenig Rolle aber interessant dass äh, der Aspekt viele doch berührt anscheinend also mir war das nie so wichtig, ob ich jetzt 100 Megabyte äh, im WLAN runterlade oder 50.
3: Genau, wenn du im WLAN bist, dann ist das natürlich, je nach Leitung, das kommt ja auch wieder darauf an, wo man sich in Deutschland befindet, ich meine, wir haben ja immer noch die Problematik, dass wir diese deutschlandweite 50 m Versorgung da, da träumen ja noch Politiker von, <lacht> ähm, ähm, ja und äh, selbst wenn die eintreten würde, wäre das dann wahrscheinlich schon wieder veraltet, aber es sind andere Themen und ähm, ja, Klar, also das, das ist glaube ich nach wie vor für für die für den einen oder anderen ein Thema und vor allem äh, es ist es ja auch ein Thema für Podcaster, weil umso kleiner die Dateien sind, das mag jetzt für den Einzelnen vielleicht wirklich kein Problem sein, aber wenn man natürlich so so Traffic von von ähm, Downloads hat und 50 Prozent weniger Traffic hat. Das äh, macht sich dann äh, je nach Server äh, und so weiter auch äh,
2: bemerkbar am Ende des Monats. Ja, nicht nur Traffic, sondern auch äh, Webspace ja, genau. beispielsweise, ja? Ja. Kannst du ein bisschen sparen.
3: Ja, wobei, wenn du natürlich viele Formate anbietest, äh, du musst ja trotzdem noch nach wie vor MP3 und so weiter auf dem Server mit, äh, mit anbieten. Also da wirst du ja leider nicht drum
2: herum kommen. Ähm, Achso, also mache ich das falsch mit WAVE? Nein, keine Ahnung. <lacht> Du machst alles richtig mit Wave. Ich mache alles in Flack.
1: <lacht> es wird immer schlimmer. <lacht> Ja. Was, was ich da äh, überraschenderweise gehört habe in diesem Podcast ist, dass die ähm, das Patent auf, auf MP3 wohl nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ausläuft und es dann äh, möglicherweise nochmal eine weitere Verbreitung erfährt, als es bisher ja schon ist. Also mhm. im Moment ist es so, dass MP3 ein patentiertes Format ist und alles, was man als MP3 ausspielt, müsste man eigentlich mit gekauften Produkten machen. Da gibt es so eine gewisse Grauzone mit diesem Lame-Encoder, den den benutzt man halt irgendwie, ob das ganz so sauber ist, einmal dahingestellt. Ähm, aber wenn die, ähm, wenn dieses, wenn das Patent abgelaufen ist, war jedenfalls die Spekulation der beiden, so habe ich das jedenfalls gehört, dass dann die Vermutung ist, dass noch mehr Leute MP3 nutzen und vor allem sollte MP3 den nächsten Schritt gehen und die Kapitelmarken, die man ja da reinschreiben kann, auch irgendwie ähm, äh, interpretiert werden auf den Catchern, dann könnte das sogar das totgesagte MP3 ein Format der Zukunft sein. Das fand ich total faszinierend.
3: Ja, weil es in anderen Formaten da durchaus noch mehr Probleme gibt, also mit, was äh, Kapitelmarken angeht, gerade in modernen Formaten, wo das auch nicht wirklich gegriffen hat, äh, diese, diese Themen. Das ist ja eigentlich auch wirklich also wenn man jetzt mal von Untertiteln äh, vielleicht absieht, äh, eher auch so ein Thema, wo sich wahrscheinlich äh, keiner der Autoren äh, von den Codex äh, wirklich Gedanken zu gemacht hat.
1: Ja, der, dieses, ähm, M warte mal, MP4, M4A, also das, das Apple-Format, das hat ja relativ schlecht abgeschnitten, also ich habe immer gedacht, das ist der der heiße Scheiß und das ist das Beste, was es so gibt, aber das wurde nicht so ganz hochgehalten von den beiden, das war sehr kritisch, ähm, war so ein bisschen irritierend, ich habe wirklich gestutzt und gedacht, hä, das ist doch sonst immer ähm, ne, die Empfehlung Nummer eins gewesen, das wurde dann aber trotzdem so ein bisschen kritisch diskutiert, das Ganze. Kannst du dann den 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 Punkt nochmal zusammenfassen, warum das?
3: Ähm, so ja, also das Problem ist, ähm, dass äh, ich bin jetzt bei AAC auch nicht so konkret drin, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das Hauptproblem eigentlich, dass man Positionen ja anspringen muss äh, können auch gezielt. Das ist zum Beispiel ein Thema. Äh, so viele Codex bieten halt eine Möglichkeit. Ähm, 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 eine dynamische Bitrate zu haben. Das heißt also, die, die Bitrate ist dann also nicht konstant, sondern man hat also nicht immer die gleiche Bitrate, sondern die Bitrate, ähm, die, die verändert sich je nach Audioqualität. Ähm, dadurch kriegt man nochmal ähm, wesentlich bessere Qualitäten, weil man kann an der Stelle, wo es wirklich drauf ankommt, bei Musik oder so halt halt eine höhere Bitrate nehmen und man kann, wenn Stille ist oder wenn wirklich äh, gerade nichts äh, wichtiges äh, gesagt wird oder kein wirklich äh, viel Audiomaterial vorliegt, da halt auch extrem komprimieren. Das Problem ist allerdings äh, bei Kapitelmarken, äh, wenn man sich jetzt nur anhand dieses Bitstroms orientieren muss und eine Stelle anfahren will, dann kann man also nicht relativ einfach sagen, okay, ähm, springe äh, an diese Position nach so und so viel Bytes in, in dieser Datei, äh, weil einfach ähm, nicht gewährleistet ist, dass... Äh, die Zeit ähm, konstant abgelaufen ist zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es also, verschiebt sich natürlich mit der Kompression und also die Zeit, äh, die Zeit und die äh, der Bitstrom, ähm, die, die laufen auseinander ja automatisch dadurch. Ah, ja, dass, das okay. nicht, dass das nicht dass das nicht, konstant ist und das ist ein Problem. Und ich bin jetzt bei ARC und Kapitelmarkt nicht so, so gut drin, äh, Habe das jetzt auch nicht mehr ganz genau im Gedächtnis, aber das ist eine Grundproblematik und es gibt natürlich auch noch viele weitere und es ist wohl auch nicht richtig spezifiziert an der Stelle wieder mal,
1: ja. Und, und das war doch, glaube ich, die Konstruktion, wo für die Inhalte, für die Kapitelmarken eine eigene, separate Spur angelegt werden musste. So, 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 die innere Architektur war anders als bei den anderen. Genau. Das da ist ich erinnere ein, mich so dunkel wieder. Ja, ja genau, das ist so ja.
3: ein Containerformat, und du hast halt wirklich äh, für jede Spur und da, da ist das auch mit den Untertiteln, also ähm, äh, man kennt das von Videos vor allem, also auch von DVDs, ähm, da hat man quasi wirklich ähm, in diesem Containerformat dann für jede Spur eine eigene... Ähm, also eine eigene Spur, also man hat mehrere Spuren, die Videospur, die Audiospur in Deutsch, die Audiospur in Englisch, dann die Untertitel in Englisch und Deutsch, also es sind auch weitere Spuren und das ist natürlich auch eher so ein Format, was, was halt wirklich auf Video auch ausgerichtet ist und nicht so wirklich auf reines nur Audio-Format. Ja, und das müssen dann halt natürlich auch wiederum, äh, da das ist, glaube ich, ähm, jetzt erinnere ich mich auch wieder, ähm, natürlich auch die ganzen Player unterstützen. Ja, das heißt also, sie müssen dann auch wirklich diese separate Spur auslesen und interpretieren und ähm, ähm, das ist äh, wesentlich aufwendiger als bei MP3 anscheinend. Beziehungsweise bei MP3 äh, gibt es da die, diese ID3-Tags, die sich da mittlerweile als quasi Standard durchgesetzt haben.
1: Es war, es ist immer wieder faszinierend. Also eigentlich denkt man ja, man hat das irgendwie so halberwegs verstanden, aber wenn da mal jemand, wie in dem Gespräch vorher, wo Christian Wettnerek über die Feeds gesprochen hat mit Tim, äh, also Tim Pritlaff ist gemeint an der Stelle, wir haben einfach gerade Tim gesagt und äh, ähm und, äh, na, auf Honig ist der äh, Georg Holzmann. Holzmann, Georg Holzmann, so danke. Ähm, die beiden haben also miteinander gesprochen und vorher, also ging es um Feed und das ist auch schon, wo man denkt, na, ja, Feed mache ich ja jeden. Weil jedes Mal generiere ich ja so ein Ding, funktioniert halt irgendwie, aber äh, wenn man dann nochmal genau hinschaut und sich quasi ähm, mit der mit der Konstruktion, mit der der Syntax oder wie das da heißt, also wie man die Dinge halt äh, aneinander schreibt, damit ein, eine Kommunikation zwischen den Geräten stattfinden kann, ja. äh, auf viele, wie viele verschiedene Arten man da Fehler einbauen kann, also Varianten erstmal entwickeln kann und dann müssen sich ja alle auf einen Standard halt einigen und das ist wirklich ein schwieriges Geschäft, das macht man sich gar nicht so bewusst. Also als, als so ein einfacher User denkt man, ja ist ja alles irgendwie, sauber und durchdiskutiert, gar nicht der Fall. Es ist so viel in Bewegung und Veränderung, dass das überhaupt nicht äh, so abgehangen ist, wie es mir erscheint, muss ich gestehen. War ein Spannendes Gespräch. Jo.
3: Fand ich auch, ja. das ähm, Also wer das ja im Detail nachhören kann, äh, genau, also wenn wir das jetzt nur in Kürze wiedergegeben haben, dann kann man sich
1: das ja jetzt auch äh, in dem Podcast nochmal durchhören. Das war der Lautsprecher. Das ist dieses äh, Technikformat von Tim Prittlaff, was so mehr oder weniger sporadisch erscheint. Und es war die Episode 18. Da in dem, in dem, äh, in dem Setting. Genau. Und ich hatte gerade schon was von Feeds erzählt. Ähm, das war nicht ganz äh, ohne Absicht, weil ich nämlich damit eine gewisse Überleitung bauen wollte. Hat man gar nicht gemerkt. Ähm, der gerade schon erwähnte Christian Bettnerek, der sich mit den Feeds äh, beschäftigt, weil er ja mit FÜT die ähm, Suchmaschine Datenbank jetzt aktuell baut. Früher hat er über die Hösuppe sich auch schon viel mit Feeds beschäftigt und sein Job ist es im Prinzip die Feeds, die Podcasterinnen und Podcaster generieren, irgendwie auszuwerten und äh, zu aggregieren, in eine Datenbank zu packen. Und er hat zum Beispiel genau das Problem, dass wenn er in einem benannten Feld eine gewisse Information erwartet und die steht da nicht, dann kommt seine Datenbank natürlich in Probleme. Deswegen möchte er gerne, dass diese Felder gut und sauber definiert sind. Ähm, und er bietet jetzt ähm, so eine Art Feed-TÜV an. Das habe ich im Sendegate gefunden. Ähm, dass er er schreibt, da kann ich mal eben vorlesen, immer wenn im Starter Thread ein neuer Podcast auftaucht, schnappe ich mir den und werfe ihn auf Füt, auch eine Art die Datenbank zu füllen. Dabei fallen mir immer wieder Probleme, Sünden und Lässlichkeiten auf, die ich gerne mitteilen würde. Nur bin ich nicht der Typ, frisch gestartete Podcasts mit Feedback Feedge nee, feedgebrabbel zu belästigen. Deshalb möchte ich hier etwas starten, das ich auch zum vorletzten PPW, also Podlove Podcaster Workshop, schon gemacht habe. Zeigt mir eure Feeds und ich sage euch, wo ich Potenzial nach oben sehe. <lacht> Dabei soll es sich nicht um Dinge wie Kapitel ja nein drehen. Es geht auch nicht um technische Probleme. Ich möchte auch Dinge, nicht nur um technische Probleme. Ich möchte auch Dinge ansprechen wie Podcast Titel mit 100 Zeichen, unnütze Episodentitel und so weiter. Ich sehe das auch ein wenig aus Sicht einer Podcast Suchmaschine. Ihr könnt das dann als Zero von der Steuer absetzen, als Scherz natürlich. Also loswerft. <lacht> ähm, er bietet also im Prinzip an den Dienst, ich habe hier ein Feed, guck doch mal drauf, kann man da im Sendegate unter Feedbegehung The Doctors is in, The Doctors in, findet man das oder einfach mal das Wort Feedbegehung, ein Wort in dem Sendegate eintragen, dann kommt man auf den Thread und dann kann man sich da durchchecken lassen, so eine Art TÜV-Siegel abholen. Finde ich eine total schöne Idee und vielleicht hilft das ja auch in der Technik ein bisschen besser klarzukommen. Und das ist eine Hilfe für Anfänger. Eine, eine weitere Hilfe für Anfänger ist äh, jedes Mal dann gegeben, wenn ein neues Tutorial herausgekommen ist. Und es gibt ein neues Tutorial im Bereich Ultraschall. Da wird der Sebastian noch was dazu erzählen.
3: Ja, also nicht ganz ein neues Tutorial, sondern es gibt alte Tutorials, die quasi nochmal jetzt neu zusammengefasst sind. Also Ralf Stockmann vom Ultraschall-Projekt hat sich hingesetzt und hat nochmal ähm, das ganze Thema durchdacht. Er hat ja seit, ich weiß nicht, seit wann er das macht, zwei, 2013, 2014, auf jeden Fall jetzt schon einige Jahre. Ja, da sind dort einige ähm, Videos auf YouTube äh, herausgekommen, in denen er einfach mal so die Grundlagen erklärt, wo er auch ähm, sich natürlich ähm, nach und nach aufgebaut hat, wie Ultraschall funktioniert. Das ist aber für, für Einsteiger ist das, wenn man aus der Perspektive schaut, doch vielleicht sehr erschlagend und das Problem ist halt auch vieles ist veraltet. Also viele Dinge sind einfach von der Oberfläche einfacher geworden, sind besser geworden. Und jetzt hat er halt nochmal auf einer, auf, in seinem Blog und auf einer extra Seite, auf dem Ultraschallprojekt, das Ganze nochmal zusammengefasst. Das heißt also, wer sich bisher so ein bisschen nicht abgeholt gefühlt hat in dem Bereich und vielleicht mit Ultraschall mal beginnen möchte, ist das so der Einstieg jetzt, ähm, wo, wo Ralf aus seiner Perspektive mal äh, darstellt, äh, womit man anfangen sollte, wo man halt weitermachen könnte, wenn man äh, wenn man noch Nachholbedarf hat und was sind so die die Themen, wo man sich rei richtig reinordet in das Thema und ähm, quasi ähm, dann schon weiterführend sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Ja, also für jeden was dabei und ich denke, dadurch gewinnt das Ganze nochmal ein bisschen mehr an Transparenz und ähm, ich hatte das jetzt kurzfristig nochmal mit reingenommen, weil ich das eigentlich einen sehr schönen, schönen Bereich finde. Also ich bin ja auch so ein bisschen im Ultraschall-Team mit aktiv und wir versuchen immer alles irgendwie ein bisschen einfacher zu machen und ähm, ja, das, ähm, das hilft glaube ich dem einen oder anderen und da Klar, wer Feedback dazu hat, also Ralf wünscht sich da auch nochmal Feedback, ob das jetzt wirklich alles abdeckt, der kann das im Sendegate auch nochmal mitteilen.
1: Ja, die die Tutorials sind einfach klasse, wenn ähm, ich auch manchmal Schwierigkeiten habe bei dem selbst aufgenommenen, weil der Ralf gerne so ein bisschen nach vorne und nach hinten wippt und in der in der Weitwinkelkamera wird er immer ganz groß und wieder klein groß klein. Das, beim Zugucken ist mir so ein bisschen seekrank geworden, da muss man immer aufpassen. Aber inhaltlich ist das so ähm, toll, man wird quasi an die Hand genommen. Ich ich kann mich ja Sinn, als äh, ich mich mal mit dieser Routing-Matrix, die für mich immer so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln war, äh, wo ich gesagt ich will das ich es einfach mal verstehen. Da habe ich mich auf so ein Sofa gesetzt, eine Volldecke, das war irgendwie ein kühler Nachmittag, habe mir dann dieses Laptop geschnappt und einfach mal eine Stunde lang erzählen lassen. Und hinterher wusste ich auch, was, wie es funktioniert. Frag mich nicht jetzt im Moment, ich hätte schon wieder die Hälfte vergessen, aber ich weiß ja, wo ich gucken kann. Nämlich genau da.
3: Genau. Das sind doch noch so weitere Themen, also daran wird wohl auch ähm, arbeitet Ralf, auch so ein bisschen, dass man so Nachschlagewerke vielleicht hat, weil genau das Thema ist, wenn man mal schnell eine Information jetzt nachschlagen will, dann sind die Videos jetzt auch nicht unbedingt ähm, dann eine gute Hilfe sofort, sondern dass man da vielleicht so ein Nachschlagewerk hat, also das ist ähm, auch ein Thema, also dieses ganze Thema, ähm, das Ganze noch einfacher und viel besser zu bedienbar zu machen, dass das ähm, das wird auch zu subscribe, denke ich, nochmal, da wird auch nochmal einiges zu, zu erzählen.
1: Wunderbar. Subscribe ist ein, 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 eine schöne Überleitung, denn es geht um die nächsten Ereignisse, die anstehen. Wir kommen zu unserem Blühkalender. Oh, darf ich gar nichts vorstellen. Da habe ich gerade noch was gehört. Was war denn
0: das? Ich habe gesagt, darf ich gar nichts vorstellen? Ja doch, was no, möchtest du vorstellen? Doch noch. Was möchtest du Ende Bitte? Doch noch. <lacht> Ach so, es kommt noch was. Was nee, möchtest du denn ähm, vorstellen? Average, ich, ich, ne? wollte, ja. ich wollte nur, weil das eher zu, zu dem Querbeet meiner Meinung nach äh, passt, den den Twitter-Account äh, Granda Araneo vorstellen, der ja im Grunde genommen durch dich auch entstanden ist, Martin. <lacht> ähm, ich habe nur den Namen erfunden, mehr nicht. Ja, du hast ich den wusste Namen wusste nicht, erfunden. dass da Twitter-Account draus ja, wird. Ja. <lacht> das ist, äh, ich habe in einem Nebensatz in Puerto Partida erwähnt, dass es eine Spinne gibt im Vulkan und äh, die, dann hat irgendjemand, also oder Martin hat dann dieser Spinne eben einen Namen gegeben, äh, das eben auch im Twitter, äh, äh, im, im Wiki verlinkt ist. Und jetzt gibt es diesen Twitter-Account äh, Araneo äh, Granda. Ähm, und da twittert diese Spinne eben von Puerto Partida zum Beispiel. Ich habe ein Beispiel. Der Wagenhalter mit dem, mit der Nummer pp-678423 möchte bitte sein Gefährt aus dem Stolleneingang 3 befreien. Wie sollen denn da jetzt Opfer reinkommen? Und so geht das die ganze Zeit. Also, ähm, sehr witziger Account. Der durch deine Mithilfe entstanden ist wohl
1: ja, ich äh, habe ja das, das das Bildungsgeheimnis eurer Namen habe ich irgendwann mal aufgeschnappt und dann habe ich mir gedacht, dann, dann gucke ich doch mal, was große Spinne heißt und dann war hm. eben äh, Grande Araneo äh, kam da halt dabei heraus und es passt eigentlich ganz gut und jetzt jede Spinne, die ich sehe, die bekommt <lacht> plötzlich jetzt so eine Persönlichkeit, ich denke aber, die spricht mit mir, das ist ganz witzig, bei uns äh, hängt so eine dicke, also sehr, sehr dicke Spinne jeden Abend an der Lampe, also draußen, nicht drinnen, <lacht> die hätte ich schon rausgeworfen, ähm, und äh, da muss ich jedes Mal dran denken, oh, das könnte ja jetzt auch ähm, die sprechende Spinne auch von Twitter sein. Ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt, Also, aber das ist ein sehr, sehr kreativer Mensch, offenbar.
0: Ja, also es ist sehr witzig auf alle
1: Fälle, selbst wenn man
0: eben Poetopathie da nicht kennt, ist das, äh, da, da stehen sehr viele Geschichten äh, äh, für sich, also irgendjemand hatte äh, eine Spinne auf, seinen, auf seinem Smartphone und meinte, oh, ich hätte beinahe das iPhone weggeschmissen, und dann äh, schrieb, hat er das zitiert oder die Spinne oder sie, ich weiß ja nicht, wer da dahinter steckt, die Spinne hat das dann äh, zitiert mit den Worten, jetzt wisst ihr, wie ich mit euch kommuniziere, Ja, weil die Spinne eben auf dem Display von dem äh, iPhone lag und so und also er bezieht sich halt auch oder sie <lacht> auf verschiedene Tweets von, von vielen Leuten und Uh, ja, es entsteht durch Twitter so eine Parallelwelt auf unserer kleinen Insel. Das ist sehr, sehr witzig.
1: Das ja, sind auch ja. alle Twitter-Accounts Twitter sind auch auf, uh, im Wiki verlinkt. Schön auch, dass die Spinne offenbar so groß ist, dass Katzen ihr wie Insekten vorkommen und sie sich vorher in diesen Katzen ekelt. Also sie weiß nicht, wie sie die Katzen aus ihrem Netz kriegen soll. So wie wir da manchmal stehen und sagen, ich kriege jetzt die Spinne aus meinem Zimmer? <lacht> sehr, sehr witzig.
0: Ja, dann macht das einfach, oder sie, oder wer
1: auch immer, äh, macht das wirklich großartig.
0: Und ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, äh, dass das lange Bestand hat und dass das, äh, ja, ich, ich freue mich immer wieder, wenn was kommt.
5: Ich das habe ich mich auch so. Erwähnt. Ja,
1: danke. Also Für mich ist das natürlich witzig, weil es war einfach so, wie heißt die Spinne? Und ich habe dann so mein, was mir gerade durchs Hirn geschossen ist, sozusagen in diesen Topf geworfen und irgendjemand hat diesen diesen Faden quasi genommen und weitergesponnen und das ist irgendwie total schönes so so ein Gruppenfeeling irgendwie so ne also ähm, aus aus vielen Kleinigkeiten entsteht dann was Neues oder so das das ist ein schönes Erlebnis auch da Teil dessen zu sein ja. ja gut danke dass du das auch noch erwähnt hast sprechenden und witternden Spinnen zu sprechenden Menschen oder Wow. Genau. Zu sprechenden Menschen. Zu welchen Anlässen sprechen die Menschen denn miteinander?
2: <lacht> Jawohl. Und zwar kommen wir zu den Terminen. Podcaster Termine. <lacht> Im September 16.09. in Wien Podcasting Meetup Österreich. Volume schlag mich tot. Keine Ahnung. Es steht wieder irgendwas mit 50 dahinter. Und das stimmt im Leben nicht. Weil ich wieder vergessen habe, für was die Zahl steht. So. Dann 23. bis 24.9. Köln Business Podcast Camp. Da gibt es auch eine Webseite für Synapsenschiss im Sendegarten. Ist es der Wahnsinn? Business Podcast -bar Link, denke ich zumindest, in den Show Notes, wenn der Show da gut drauf ist. Äh, 24.9. Mannheim, bzw. Funheim, Treffen der Podcaster- und Blogger-Community aus Rhein-Neckar. Äh, werde ich auch anzutreffen sein. Am 30.9. Internationalpodcastday.com ist hier das Stichwort. Äh, und zwar kann ich mich da an letztes Jahr erinnern, ein äh, Einstream- ich glaube, im Video und im Audio-Stream kann es das sein, dass das zwei waren? Nein, das war nur einer, glaube ich, Martin. Also, es war, ich habe es als Video gesehen, Video. ich glaube auch, ja. ja. Und da nehmen unglaublich viele Podcaster und, und Leute eben mit dran teil. Ähm, quer, also da, da geht es irgendwie weltweit rund Ich weiß nicht, ob Podcast. die das dieses Jahr auch das in der gleichen so Form gut. machen. Das kann ich auch sagen. Ich hoffe, weil das war yeah. sehr lustig. einfach. Ja, das war sehr witzig. Du konntest mit jedem interagieren über so einen Chat, weil das so ein spezieller Anbieter ist, der da sponsert. Ähm, wer sich dafür interessiert, klickt bitte auf internationalpodcastday.com. Vielleicht ist ja noch ein Slot frei. Ich glaube nicht. Äh, denn 30. 30.00, das klingt schon irgendwie fast vor der Haustür. So, im Oktober 14. bis 16.10. München Subscribe. Also. Äh, ehemals äh, von einem äh, Workshop 16b, so äh, <lacht> 21.10. Ja. Essen. Kurz einhaken. Ja, Hakma. Äh,
3: genau, äh, passt ganz gut hier. Äh, letztes Mal hatten wir noch äh, gerätselt, wann der Ticketverkauf losgeht. Mittlerweile ist er gestartet, also jetzt gibt es Tickets, Tickets, Tickets. Ähm.
2: So, Basinga, also haut auf den Hot Button und greift äh, euch so einen Ding. nee wie heißen die von Amazon? Äh, Dash Button. Ja. Dash-Button genau. für, für Subscribe-Tickets, das wär's doch. So. Und da muss ich auch 10. kurz einhaken. Nein, Ach, ich muss auch nee.
0: kurz einhaken. 13.10. <lacht> Spielen mit Podcaster und Bloggerinnen in Essen im Raum das ist mir M. Irgendwie
2: irgendwie so bekannt vor. Ja, ich von 6 bis 18 Uhr. Ich habe das in irgendeinem so Schmierplättchen, glaube ich, mal gelesen. Ja, ja. Gut. Jetzt aber, hat noch jemand was zum Rübsen? Nee? <lacht> 14. bis 16.10. München, Subscribe. 21.10. Essen, Potruhr, Podcast-Stammtisch. Ich nehme an, das wird wieder im Unperfekthaus stattfinden.
1: Ja. Ja, davon können wir wohl ausgehen.
2: Ne? 22.10. Stuttgart, da findet das ganz Ohr 2016 statt. Das Treffen der Wissenschaftspodcaster und der Martin wird auch da sein. Deswegen ist er nicht beim Subscribe. Ist das nicht peinlich? Nee, eigentlich ja. nicht. Das ist schlimm. Ist ja, aber ich kann dein ähm, Dilemma verstehen. Es ist ein Wochenende nach Subscribe und zwei Wochenenden da irgendwie hintereinander irgendwie unterwegs. Es ist, ist schon eher so meh. Aber schade, dass du nicht da bist beim BR. Ja. Bist du da? Ich komme vielleicht aufs Gansor. <lacht> Über ah. Subscribe kann ich noch nicht reden. <lacht> okay. Aber ja, so erstmal, erstmal nochmal nochmal abwarten. 22.10. Stuttgart, ganz so. So, November 3.11. Frankfurt, der Pot-Eppler- Stammtisch wäre dann mal wieder soweit. Und Dezember 27. bis 30.12. Hamburg, der 33C3 steht ins Haus. Jo, und alle Termine zum Nachlesen gibt es nochmal im Sendegate. Jo, um, und eben in den Shownotes. Ich hoffe, ich habe keinen überflogen. Nee. Und äh, was den Ticketverkauf vom 33C3 betrifft, der fängt erst später an. Das ist zurzeit noch irgendwie so eine Special-Vorkaufsrechts-Dingens am Laufen. Ne?
1: Genau, deswegen wollten wir es eigentlich auch nicht erwähnen, aber dann ist es ja, ja, ja gut, den dass es das nicht ja gesagt hat. Da und, und, äh, <lacht> Nein, nicht, dass jetzt da einer sitzt äh.
2: und äh, er hört den Termin und, und die Kopfhörer flutschen dauernd aus dem Ohr äh, wegen dem vielen Schweiß, weißt du? Nee, also bleibt mal ganz locker, ähm, alles noch gut. So.
1: Na klar, alles gut. Ju! Also Funheim haben wir auch erwähnt, wir sind nämlich extra nochmal darauf hingewiesen worden von freundlichen Hörern, dass wir unbedingt diesen Funheim-Termin äh, erwähnen und ähm, das machen wir immer gerne. Nur vielleicht mal so als generelle Ansage, wir lesen diese Termine alle ab aus dem Terminkalender im Sendegate. Das heißt, ähm, es ist viel besser, bevor ihr uns jetzt jeden einzelnen Termin mitteilt, schreibt es einfach in diese Liste rein. Erstens ist sie dann an einer also an einer Stelle, wo sowieso alle vorbeikommen und drauf gucken. Und zweitens äh, ist das dann äh, sehen wir das auch und Veränderungen äh, zum Beispiel, wenn mal was ausfällt oder verschoben wird oder so, das ergibt sich dann eben auch äh, einfach aus dieser Liste heraus. Also ähm, wir äh, lesen das einfach da heraus und es ist uns einfacher für uns einfacher, dass dann dass ihr das da eintragt. Das ist eine offene, äh, editierbare Liste, die hat die Tine Novak angelegt und ich denke mal, das funktioniert so gut, dass es das auch in 2017 und 18 und so weiter fortgeführt wird. Wie heißt der Titel? Einfach mal Termine 2016 in die Suche oder eingeben, dann kommst du da automatisch hin. Ansonsten würde ich kann dir das auch sagen, wie das heißt, Podcast-Termine-2016. Danke.
2: Wer soll das denn finden?
1: <lacht> Nein. Es gibt ein Suchfeld im, im Sendegate. <lacht>
2: Sind die so modern im Sendegate? Hm, müsste man mal Aber du kannst, auch,
1: du kannst auch die Shownotes des Sendegartens benutzen. Da ist auch der Nein. Link zu den Terminen im Sendegate.
2: Also dieses ja, Interstate wird immer interessanter.
1: Ja. Meine gute Technik. Dem, demnächst gibt es ja noch die neue Webseite Sende-Wait, wenn der Upload mal wieder <lacht> länger dauert.
2: <lacht> oh, der war gut. Oh Gott, war der flach. Der ist doch super. Der wäre was für morgen gewesen. Ja, ich bereite ah, ja. dich schon mal geistig darauf
5: vor. Ach, ist das oh, geil.
2: <lacht> Sendeweight. <-Wait.
1: lacht> so, jetzt geht's wieder. Okay, und so, wir sind noch nicht ganz bei morgen, aber damit wir auch noch heute Schluss machen, machen wir jetzt mal langsam die Bogen, den Bogen in, äh, zum, wie heißt das? in die Zielgerade, So und kommen zu unseren Blütenschätzen. <lacht> Ah, das sind die Vögel, wo einem immer die Öhrchen abfallen. Irgendwie sind die besonders laut. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Na, na gut. Ähm, Blütenschätze, das sind die Dinge, die uns in den letzten 14 Tagen aufgefallen sind, wo wir sagen, oh, das ist aber sehr interessant, das wollen wir gerne mitteilen, das hat uns berührt, das hat uns irgendwie begeistert, das kann ein Podcast, eine Episode sein, das kann auch irgendwas anderes sein. Und manchmal hat man auch nichts, dann ist das alles irgendwie so lauwarm. und Ja, so Business as usual. Ähm, aber vielleicht ist ja doch dem einen oder anderen was aufgefallen. Und deswegen frage ich mal so in die Runde. Ähm, fangen wir mal beim Gast an. Johannes, hast du etwas? Das, bei dir muss natürlich nicht 14 Tage sein, sondern was hat dich so in letzter Zeit aus dem Podcastland irgendwie besonders angefixt? Gibt's da irgendwas? Ähm, ja, was ich, was ich im
0: Moment äh, sehr schön finde ist die Geschichtenkapsel. Das sind quasi eine Gruppe von Leuten und wenn ich das richtig verstanden habe, kann da eben jeder mitmachen, die sich quasi, die dort Geschichten schreiben und eben das gegenseitig auch dann einsprechen und eben da auch so eine Art Community-Projekt entsteht ist unter anderem äh, von von Lars Engelmann und Kai äh, Du. Und das finde ich äh, ein ganz tolles Projekt. Also da kann man eben äh, entweder selber mitmachen und selber mit äh, sagen, ich möchte nur Texte einsprechen oder äh, ich habe die und die Geschichte. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr die vertont oder so? Und äh, das finde ich ein sehr schönes, kreatives äh, Projekt,
1: auf das ich gerne eben äh, hinweisen möchte. Super, das ist, das ist wirklich schön. Also ich habe da, muss geschehen noch nicht jede Folge gehört, aber die ein oder andere. Ja. Und da sind ja auch teilweise sehr experimentelle Sachen dabei. Auch so Collagen und so weiter. Also das ist schon, das ja, da hat sich schon jemand richtig Gedanken gemacht. Also das ist alles andere als äh, immer gleich. Ja,
0: ja und da sind eben sehr viele Leute jetzt schon dabei und äh, die freuen sich sicherlich auch, wenn da noch der ein oder andere kommt. Geschichtenkapsel.de
1: Wunderbar, Dankeschön. Gerne. Ja, dann frage ich mal den Sebastian. Hast du auch irgendwas mitgebracht?
3: Äh, ich habe diesmal nichts dabei, wobei ich schon sagen könnte, dass der Lautsprecher auch so mein Blütenschatz war, aber
1: den hatten wir ja jetzt schon besprochen. Genau, den hat man an die andere Stelle getan. Wunderbar. Ähm, dann verweisen wir auch hier nochmal auf den Lautsprecher, auf den letzten, was war das, 28 oder so? Ne, 18, so, so viele gibt es noch gar nicht. 18. Ähm, dann nehmen wir den Marc. Hast du was mitgebracht? Ich glaube, ja. Happy Shooting Folge 474. Das ist zur Zeit
2: die aktuellste Folge. Äh, was ist Happy Shooting? Das ist eigentlich der Podcast für ambitionierte Fotografen oder die, die es werden wollen. Also dreht sich rum, rund um das Thema Fotografie. Digital, analog und so weiter und so fort. Oder sogar hier mit Smartphones und sowas. Sehr interessant, durchaus. Ähm, wird gemacht von Chris und Boris. Und der Chris war beispielsweise wieder auf äh, einer sehr interessanten Expedition. Und zwar durch Grönland. Glaube ich zumindest. Habe ich richtig im Kopf? Ich glaube, Grönland hat einzigartige äh, Dinge dort erlebt. Und äh, da ja ähm, war ich regelrecht äh, gefangen in diesem Podcast. Das heißt, ich konnte... Äh, nicht pause drücken, ich habe es durchgehört, <lacht> was sehr selten ist, äh, zwei Stunden und äh, zwölf oder irgendwie sowas ist die Episode lang, ähm, beziehungsweise kurz, weil es wirklich sehr kurzweilig ist. Geht es auch äh, um die, also so kleine kurze News aus der Fotowelt, das heißt die neue Canon äh, EOS 5D Mark IV beispielsweise wird kurz besprochen. Ähm, die neuen Objektive von Olympus und so weiter und so fort. Aber dann auch so, äh, wie ich eben von der Taschenknipse hier gesprochen habe, ne? äh, von Smartphones, ähm, auch übers iPhone 7 natürlich, weil da natürlich die Werbetrommel gerührt wird wegen dieser dicken, angeblich dicken Kamera und so. Ähm, ja, wird alles dort besprochen. Happy Shooting. Wer sich jetzt berufen fühlt, da mal reinzuhören. HappyShooting.de findet man alles, was man denn zum Hörgenuss so braucht. Das war's. Jetzt würde ich aber gerne noch äh, dich lieber Martin fragen. Martin Update. Rützler.
1: Ähm, hast du einen Blütenschatz? Ja, den habe ich, aber der der ist verbunden mit einem Rauschmeißer und zwar hatten wir ja in der letzten Episode den Schreihals zu Gast, der uns vom podcaster Barbecue erzählt hat und dabei auch viele Namen genannt hat von Podcasterinnen und Podcastern, die früher sehr aktiv gewesen sind, heute weniger aktiv sind. Er versuchte ja so ein bisschen die anzupieksen, vielleicht doch mal wieder zum Mikro zu greifen und viele Namen fielen, die ich teilweise noch nie gehört hatte oder schon mal irgendwie gehört hatte ähm, und, und dann habe ich mich so ein bisschen da mal so reinbegeben und einer wurde ja von ihm besonders hervorgehoben nämlich die Ohrenblicke Ohrenblicke.de äh, Ohrenblicke.de genau ähm, das ist der äh, was für den habe ich den Namen gleich aufgeschrieben Jems steht hier das kann ja nicht stimmen Jens Wenzel, Entschuldigung, was habe ich denn da geschrieben? Das ist der also, Jens ist Wenzel. Du?
2: Jens hat doch gepasst.
1: Ja, ja, Jens. aber warum steht hier Jens? Macht doch gar keinen Sinn. So, ähm, Jens Wenzel äh, macht die Augenblicke und, äh, oder hat gemacht, macht immer noch, und er hat vor, gerade dieses Jahr hat er Zehnjähriges gemacht und hatte drei Episoden zu diesem Zehnjährigen, wo er nochmal so über sein Gesamtwerk äh, drüber geht und auch noch ein paar Ausschnitte äh, präsentiert und im Teil 3 gibt es auch was Musikalisches, denn er ist äh, auch Musiker, er ist Kleinkünstler, er macht inzwischen Bühnenprogramme und da hat er einen schönen äh, einen Song gemacht, äh, den hinter er den Podcast Song, ähm, der wiederum das Thema Personal Podcast und die Wirkung, was 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 bringt mir das eigentlich, wenn ich Podcast mache, auf den Punkt bringt und den würde ich gerne als Rausschmeißer aus der Sendung heute Abend hier spielen, weil er mir ausgesprochen gut gefallen hat. Und der äh, Jens wird, wenn die Kalender das halten, was sie versprechen, Gast in 14 Tagen in unserer Sendung sein, dann können wir ihn auch mal fragen, wie er auf diese Idee gekommen ist, das Lied zu schreiben und das Lied so zu schreiben, wie er es geschrieben hat. Aber bevor ja, wir dazu geil. kommen, bringen wir die Sendung zu Ende. Ähm, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für alle, die jetzt durchgehalten haben. Ich glaube, mein Chat hat sich inzwischen vor Stunden schon verabschiedet. 21.45 Uhr ist der letzte Eintrag, das kann eigentlich nicht mehr sein. Ich wundere mich und freue mich, dass ihr mich die ganze Zeit immer noch hören könnt. Ich habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Ähm, mit einem Update nämlich. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich Kinder so gut. Ich möchte ganz herzlich danken dem Johannes, der äh, von seinen 100 Themen, mit denen wir, mit, äh, die wir mit ihm hätten besprechen können, vielleicht 30 hat mit uns besprechen können. <lacht> also ähm, Du liegst auf wieder Vorlage. Ähm, du bekommst eine, eine, wie heißt das äh, Karte? Wie heißt die Karte noch? Ein Recall, genau. Du Ein Recall, einen Recall. Genau, <lacht> 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 von mir, Martin Heidi <lacht> Klum. <lacht>
0: ja okay, Jetzt muss okay, ich okay. immer so im Kreis springen und mich freuen, ne? Ja.
1: ja. ja hier bitte. bitte Jubel
0: einfügen,
1: genau. Ja. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Das war echt spannend, was du erzählt hast. Und ja, kann nur sagen, Dankeschön, dass du da gewesen bist. Dass du mit ja, uns Ja, also ich, ich fand es
0: auch äh, schön, hier zu sein und äh, ja, und äh, wünsche natürlich allen Hörerinnen und Hörern da draußen. Äh, viel Freude, schaltet wieder ein, macht das auch beim nächsten Mal wieder und so weiter.
1: Ja, ja also danke. wie ein Profi, wie ein Profi. Mhm. Wahre Worte. Ein Profi ist auch der Sebastian, nicht nur im Studio Studiolink, sondern auch bei den Tipps und Tricks und so weiter, die er uns gerade vorgestellt hat. Auch an dich, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die du investierst und deine Arbeit mit unserem, mit unserem Programm hier. Du machst ja die Technik heute, fährst die, die Technik an der Technik. Sebastian, Dankeschön. Ja. Gerne. Und äh, der Reisende, der eigentlich dauernd unterwegs ist, aber jetzt dann heute doch mal wieder einen Zwischenstopp eingelegt hat bei uns, ähm, der liebe Marc. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du da gewesen bist und ich hoffe, dass wir demnächst wieder regelmäßig unsere, gemeinsam diese Sendung fahren und schmeißen können. Wie sieht denn dein ja, Plan so aus? Äh,
2: sehr interessant sieht er aus. Um, und das nächste Mal werde ich zwar auch wieder dabei sein, aber es kann sein, dass ich da nicht alleine bin, weil ich da Termine habe und da unterkomme bei netten Menschen. Und okay. das wird, glaube ich, ganz lustig, die Kombo. Ja. Okay,
1: ja, klingt gut. Ja
5: dann auch mal, das dass das funktioniert. Heißt, das dass auch
2: ist. Ansonsten verziehe ich mich auf ein Bahnhofsklo oder so mit Headset. Das ist bestimmt auch ganz witzig. Kriegst du auch viel mit? Habe ich unterwegs gelernt. Aber <lacht> dazu woanders mehr. So. Gut, okay. ich bedanke mich bei dir, lieber Martin. Schön, dass du auch da warst. <lacht> heute mal keine Updates
1: installiert hast. Doch, heute Morgen ähm, um 9 Uhr. Damit das jetzt also, heute Abend keinen Ärger macht. Ja, ja. ja, ja. Macht es keinen Ärger? Nee, noch, ich habe ja, ich bin ja jetzt orangener Boxnutzer. Ich habe ja rausgekriegt, wie ich das Ding hier in das ganze Setting einbaue. Mit, ach, ich, das ist etwas größeres Gefummel hier, aber es funktioniert ja offenbar. Erstaunlich. Ich bin selber überrascht. Oh, wie selten, selten so entspannt gepodcastet.
2: Geil. So, ja. und außerdem schlaft ihr auch gut. Und zwar hat das dänische Bettenlager dieses... <lacht> Hör, Hör bloß
1: Jetzt müssen wir alle Bettenlager nennen, damit das äh, neutral genau. äh, bleibt. Mensch, es Lund? gibt auch Matratzen von
2: Hört mal Schlager. meinen neuen Podcast dänisches Bettenlagerpod.de. und ich bedanke mich bei Martin Update Rützler, schön, dass du da warst, schön, dass du den Garten so schön in Schuss gehalten hast und du hast einen Rauschmeißer für uns.
1: Genau, und zwar ist das der Podcast-Song von Jens Wenzel, den wir als den Ohrenblick erkennen. Damit Tschüss und gute Nacht.
2: Tschüss und danke. Ja, tschüss.
9: Du denkst, du wärst einsam, ja. aber das bist du nicht. Mhm. Es gibt da etwas, das Menschen verbindet. Ob arm oder reich, schön oder hässlich, intelligent oder Topmodel. Ah. Wir sind alle eine große Familie. Auch du kannst dazugehören. Mhm. Pass auf. Dein Tag, er ist wie immer, erfolglos leer und grau. Die Welt, sie will dich einfach nicht verstehen. Mhm. Die Sorgen werden schlimmer, dein Chef macht dich zur Sau. Dein Spiegelbild, es kann dich nicht mehr sehen. Oh, ja. Das Leben ist gemein, dein bester Freund, ein Schwein. Hm. Dabei bist du doch so gescheit und klug. Mhm. Öffnest du nur mal den Mund, sagen alle, red kein Schund. Aber damit, mein Freund, ist jetzt genug. Ach ja? Mhm. Wenn du nichts zu sagen hast, doch dir macht das Labern Spaß, dann mach nen
5: Podcast. Ah. Podcast.
9: Hört dir keine Sau mehr zu, jeder schimpft, lass mich in Ruhe, dann mach nen Podcast. Ja, Podcast. Podcast. Lässt dich, deine Frau, nicht ran, schmeiß einfach den Computer an und mach einen Podcast. Podcast. Endlich nimmt die Welt dich wahr, endlich bist du mal ein Star, machst du einen Podcast. Jetzt du! Dein Tag ist wie immer, belanglos, fad und trüb. Dein Leben, das ist langweilig und öd. Du sitzt in deinem Zimmer, kein Mensch hat dich noch lieb. Das Telefon bleibt stumm und das ist blöd. Niemand nimmt sich für dich Zeit, niemand teilt mit dir sein Leid. Kein Mensch ist da, der dir etwas erzählt. Doch hör bitte auf zu klagen, denn ich muss dir etwas sagen. Du hast dich viel zu lang schon rumgequält. Da niemand mit dir spricht, selbst dein Hund, der mag dich nicht, dann hör einen Podcast. Podcast. Wenn dir niemals was gelingt und das Leben richtig stinkt, dann hör einen Podcast. Podcast. Wenn dich alle ignorieren, kannst du Freunde abonnieren mit einem Podcast und lad dir einen runter, denn er macht dein Leben bunter, so ein Podcast. Gleich mal einen runterladen. Er ist noch nicht unten. Pfeif noch ein bisschen weiter.
5: Jetzt ist er da.
9: Du wirst sehen, alles wird gut. Allein bist du gar nichts, aber zusammen, da sind wir ein großer, großer Haufen von Menschen. Ja. Und schon Konfuzius wusste, in den bewegendsten Momenten macht das Leben die größten Haufen. der alte Konfuzius. Wenn du nichts zu sagen hast, doch dir macht das Labern Spaß, dann mach nen Podcast. Podcast. Hört dir keine Sau mehr zu, jeder schimpft, lass mich in Ruhe, dann mach nen Podcast. Lässt dich deine Frau nicht ran, schmeiß einfach den Computer an und mach einen Podcast. Podcast. Endlich nimmt die Welt dich wahr, endlich bist du mal ein Star. Machst du einen Podcast. Ja!
5: Genau!
8: Yeah! Das war wieder sehr schön.